2: Hallo, hier ist Jutta
0: Kleinschmidt. Wir fahren trotz verbaler Einfädler dies Slaloms bis zum bitteren Ende durch. Servus,
3: spricht Fritz Dopfer. Grüße, das ist der Manuel Feller. Servus, das ist der Lena Straßauer.
0: Und wir geben auch weiterhin vor, wirklich alles zu verstehen, was unsere Gäste so sagen.
4: Hey guys, this
5: is Kieran
0: Shepherd. Salut, c'est Pierre Gerber. Hello, this is Gary Hutchinson, and you're listening to Sports Radio 360. Die Big Show von Sport Radio 360. Fast live aus dem Münchner Hasenbergel und der Welt. Jetzt.
6: So, Herrschaften. Leichte technische Probleme. Big Show 560. Aber das hält uns von nichts ab. Lässiger Fußballteil. Nina Porzl, Jonas Friedrich, Markus Götz über die Eintracht, über dann auch Stuttgart. Danach. Ich hatte in anderer Angelegenheit mit Horst Rubisch gesprochen, aber jetzt ist er auch hier dabei, nach ungefähr 43 Minuten. Nach 53 Minuten dann zwei Teile mit Holger Gerz, zuerst über Werder Bremen und danach, nach ungefähr einer Stunde sechs, über den Eurovision Song Contest, believe it or not. Nach 1.19 dann BBL mit Michael Körner, nach 1.35 die Power Rankings mit Producer Junior Robin, nach 1.52 der Motorsportteil mit Stefan DeVoeis, da haben wir Eddie Milke leider auf dem Weg, immer wieder verloren. Das gleiche gilt für den Formel 1 Teil, der nach 2 Stunden 5 beginnt. Da haben wir Stefan Ehlen nur zu einer kurzen Antwort am Start gehabt, dann auch verloren. Aber oh, okay, so ist es. Nach 2.17 Eishockey, das hat besonders geschmerzt. Sash Banderman und die Legende Günther Zapf. Und äh, da sind uns leider 3-4 Minuten verloren gegangen von Sascha. Was nicht an Sascha gelegen hat, sondern an meinem Aufnahmetool hier, ähm, das sich selber aufgedreht hat. Ich habe es ein bisschen zu spät gemerkt. Wurscht trotzdem, goldene 15 Minuten mit Günni und mit Sash. Danach NBA, Sascha, äh, André Vogt nach 2,32 und nach 2,52 dann noch Tennis mit Stefan Hempel. Viel Spaß. Ah ja, 850 Euro habe ich gespendet an Ärzte ohne Grenzen. Wenn es wem interessiert, danke an all diejenigen, die nicht nur die Pullis gekauft haben, sondern auch noch sehr, sehr großzügig Spenden draufgelegt haben. Die Big Show 560 beginnt naturgemäß mit Fußball, heute viele Fußballteile, wie vorhin schon angesprochen, aber wir legen los mit folgender Runde. Zum einen, zum ersten Mal dabei, Nina Potzl, Sportjournalistin für Sportradio Deutschland, hauptsächlich unterwegs. Guten Morgen, Nina. Guten Morgen. Öfter mit dabei, beim Fußball, aber auch beim Golf, ist Jonas Friedrich von Sky von Amazon. Guten Morgen, lieber Jonas. Tag zusammen. Und... Heute darf er auch immer beim Fußball mitreden. Er versucht immer, er versucht <lacht> immer die Hintertür zum Tennis auch zu bekommen. Die gestatte ich ihm manchmal. Markus Götz von Sky. Götzi, morgen.
7: Meine Frechheit, diese Begrüßung.
6: Ja, das ist, das ist alles legitim. So, ich habe mich gestern Abend gefragt, gestern Nacht vielmehr. Ich weiß nicht, Nina, fahr mal gleich mit dir an. Gibt es keine bessere Möglichkeit, einen Sieger zu ermitteln im Fußball als ein Elfmeterschießen? Weil das ist absolut random. Am Ende des Tages. Und schön, dass ja. Frankfurt gewonnen hat, aber es ist halt leider random.
4: Ja, es ist äh, sehr random. Also natürlich ähm, gibt es eine bessere Variante, nämlich im Spiel direkt. Aber dazu hatte Frankfurt ja auch enorm viele Möglichkeiten und die haben sie einfach nicht genutzt. Und dann ist es natürlich schon irgendwie äh, für die Nerven schwierig, aber zum Zugucken finde ich dann doch immer ganz äh, ganz spannend. Also ich bin da, eben weil es so random ist, ein bisschen auch Fan von, aber natürlich, ähm, ja, random.
6: Jonas, wäre es nicht schlauer, alle, alle fünf Minuten zwei Spieler runterzunehmen? Und dann irgendwann spielen wir fünf gegen fünf, dann müssen ja Tore fallen. Ich glaube, im Eishockey gab es dieses, dieses System.
8: Moment, Moment was? <lacht>
6: ja, stell dir das mal vor. Das muss ich... die 90 Minuten sind rum. So, Es steht eins zu eins zwischen Frankfurt und Glasgow. Und dann heißt es, wir beginnen die Verlängerung 9 gegen neun. Nach fünf Minuten spielen wir sieben gegen sieben, bis das erste Tor fällt. Bam!
8: Ich sehe, jetzt tut mir leid, aber ich sehe überhaupt keinen Anlass, irgendwas an diesem Modus zu verändern. Nein, das ist so also,
6: zufällig. Was
8: ist denn? Das war doch, das war doch großartig. Außerdem war es also nur mal random ja, aber meine Güte, wenn es halt nach äh, 120 Minuten äh, so steht, äh, dann machen wir es doch so. Abgesehen davon fand ich, äh, was war es zwar eins der qualitativ hochwertigsten Elfmeterschießen, also war ja einer äh, besser als der andere. Also zumindest unter den Elfmeterschießen, an dich mich so erinnern kann, ähm, das war schon das war schon ganz großartig. Da ist ja kein einziger reingelogen worden. Ähm, ich, vielleicht werde ich jetzt alt, äh, aber Jens, ich bin
6: schon alt. es tut ich mir bin leid, ich
8: sehe in, seh in keiner Weise Korrekturbedarf.
6: Götze, hilf doch mir ein bisschen, weil beim Handball wäre das doch geil. Zwei gegen zwei nur mehr, wenn es unentschieden steht.
8: Mein Gott.
7: <lacht> wenn seine deine Vorschläge leiden, äh, der Zeiten offenbar ein bisschen in der Qualität. Nee, also ich bin Fan bei Jonas. Das ist ähm, das ist so wie es ist. Und ich sehe, ich habe da auch äh, in all den Jahren immer wieder drüber nachgedacht. Es gibt keine bessere Möglichkeit. Ich war kein Fan des Golden Goals. Was äh, war Silver Goal, Gab es auch noch mal? Zumal du ja auch nie weißt. Ähm, Wann fällt denn eins? Das kann ja rein theoretisch ewig gehen. Und ich glaube, zu, zum guten alten Losentscheid hinter verschlossenen Türen, mit und ohne Geld, obwohl wir auch nicht zurückkommen, bleibt am Ende nur das Elfmeterschießen. Ich weiß, was du meinst. Beim Eishockey, ich habe das auch äh, zur Kenntnis genommen. Ich glaube nicht, dass man das beim Fußball machen sollte. Das ist ein irres Theater. Also, also mit, mit äh, Spieler runternehmen. Ich glaube, das ist die beste Variante äh, mit, mit, all ihren, ähm, ja, mit all ihren Pferdefüßen. Gibt nichts
4: Und stimmt ja auch, also es war ja wirklich gestern so ein unfassbar gutes Elfmeterschießen auch, also da würde ich das dann doch auch
6: nicht umtauschen wollen. Das war wirklich so. Also ich fand das auch, dass äh, der einzige Elfer war eigentlich Kostic, wo man sagt, dann hätte der, der Gole haben können, aber war auch gut flach geschossen. Viele von der Stange rein. Okay, das, äh, das gestehen wir zu. Was, was heißt das jetzt, Jonas, für den deutschen Fußball? Das ich weiß schon, was es das heißt, es gibt fünf Champions League Plätze. Ist die Bundesliga, die hier nicht oft gut oft nicht gut wegkommt, so ist es richtig, ist die Bundesliga rehabilitiert?
9: Dazu
8: ist es noch ein weiter Weg, aber es ist eine von vielen Dimensionen äh, dieses gestrigen Abends. Also das war ein historischer Abend äh, per se, erstmals seit 1997, ihr kennt die Geschichte. Äh, das Zweite ist, es war glaube ich äh, äh, mannschaftlich eine großartige Erfüllung einer, einer, einer Saison für diese Truppe, die in der Bundesliga eher so mäßig gespielt hat, aber diesen Wettbewerb zu ihrem Wettbewerb gemacht hat. Ähm, so und dann hast du schon recht, hat natürlich auch so eine Art deutsche Dimension, weil äh, in den letzten Jahrzehnten sich die deutschen Mannschaften äh, ja in keiner Weise mit rumbekleckert haben, insbesondere in der Europa League. Es war ein Desaster. Äh, das Desaster hatte eigentlich dieses Jahr fast sogar noch den Tiefpunkt, in dem es die Glasgow Rangers, in dem es die Rangers geschafft haben, die Nummer zwei und die Nummer vier äh, der Fußball-Bundesliga aus dem Wettbewerb zu hauen. Und insofern ist es ähm, schon gut endlich für die äh, Fußball Bundesliga, dass sie in der Europa League jetzt doch nochmal ähm, ja, gezeigt hat, dass sie wettbewerbsfähig ist und dass sie auch eine Mannschaft äh, hat, die in der Lage ist, diesen Titel dann auch tatsächlich zu gewinnen und nicht nur davon zu
6: faseln. Ist gestern oder die Frage ist ja äh, wissen wir jetzt schon, warum die Glasgow Rangers gegen Dortmund zum Beispiel gewinnen konnten. Ich habe gestern irgendwas gesehen, Nina, wo du sagst, okay, die Mannschaft, die war so stark, oder war das wirklich nur auch gegen Leipzig, dann dieser unfassbare Heimvorteil in, äh, in Glasgow selbst. Ich, ich, ich tue mich ein bisschen schwer bei den Frankfurtern, sage ich, okay, der Kampfgeist, das war viel Spielglück dabei, auch gegen Barcelona, aber ist okay, gehört dazu, alles gut. Aber ich habe mich gestern Abend dann wirklich gefragt, naja, warum haben die Rangers eigentlich gegen Dortmund und gegen Leipzig gewonnen, außer vielleicht aufgrund des Heimvorteils? Nina, ich habe dich gemutet. Du musst dich unmuten. Das, äh, danke schön. Ich habe auch schon überlegt, ob ich mich einfach
4: noch mal mute. Ähm, ich glaube, man kann den Heimvorteil auf jeden Fall, muss man auf jeden Fall mit reinziehen. Aber die haben defensiv einfach unglaublich gut gestanden und dann ne, die Chancen einfach genutzt. Also ich fand, gestern hat man es auch zum Beispiel gesehen, die sind dann Führung gegangen, weil die Frankfurter einfach ihre Chancen nicht genutzt haben und äh, die Rangers schlagen dann halt zu und das haben so bei den anderen Partien auch gemacht und ähm, sind da einfach effektiv gewesen. Und ähm, ja, ich glaube, ich äh, bin natürlich immer ein Riesenfreund von unfassbar guten Kulissen und, und Fans, die unterstützen und so weiter. Finde aber manchmal tatsächlich, dass das so ein bisschen überschätzt wird. Auch wenn, na klar, Spieler, Spieler sehr oft sagen, das kann man nicht überschätzen und so weiter und so fort. Aber ich glaube, bis zum gewissen Grad dann vielleicht doch auch. Götze?
7: Zu, zum, zum Thema Einfluss der ja, Fans, bitte, meinst ja, du?
6: Bitte.
7: Ist, ist es ist so, dass mein persönlicher Erfahrungsschatz nicht über 200 Zuschauer hinausreicht. Ne?
6: <lacht> mit, der, mit der TSG
7: Ehingen, äh, Verbandsliga und Landesliga. Womit sprechen bei, wir
6: Handball oder Fußball?
7: Äh, wir sprechen von Handball. <lacht> und beim Fußball in der Jugend und beim Tennis sagen wir mal, da sind wir nicht ganz an die 200 herangekommen, ne, also das, ist, das fällt mir ganz schwer, mich als, als Nichterlebender das, das zu beurteilen, aber logischerweise gucke ich mir das jetzt auch schon in verschiedenen Sportarten seit sehr vielen Jahren an und, und kriege auch Feedback von den Leuten, ich glaube schon, ich glaube schon, dass es, dass es Kraft hat und ich glaube auch mehr an das Energetische, das wollen wir jetzt nicht vertiefen, aber wenn da, wenn da eine positive Kraft kommt, dann, dann ist das das ist, das ist für mich greifbar und das ist real und das ist nicht nur, das ist nicht nur sozusagen, ja, ein Gebilde im Kopf. Das kann, das kann einiges auslösen, ja. Kann aber, das haben wir ja auch oft genug schon, schon gesehen, kann auch zur, zur Last werden, zur Bürde. Ähm, wenn, wenn, wenn dann sozusagen die Erwartungshaltung oder die gefühlte Erwartungshaltung, die äh, hinter einer solchen Präsenz steht, äh, ja, dich auch erdrückt, aber aber ich, ich glaube da schon sehr dran, dass da, dass da viel Kraft, Kraft hintersteckt. und also Frankfurt ist da ja echt ein gutes Beispiel. Und übrigens selbst, wenn es nur in den Köpfen stattfindet. Ja. Also wenn die Frankfurter sagen, hey, unsere Fans sind wieder da, so nach dem Motto, uns kann gar nichts passieren. Ja, so what? Ob das jetzt sozusagen wissenschaftlich nachweisbar ist oder nicht, wenn es einen positiven Effekt hat, wunderbar.
6: Das ist die Frage, Jonas. Äh, was passiert mit dieser Mannschaft? Ich fand ja nicht, dass irgendjemand massiv herausgestochen hätte. Also ich kenne mich auch beim Fußball aber nicht aus, das kannst du mir ja gleich sagen. Aber eigentlich werden erfolgreiche Mannschaften im Sommer dann immer auseinandergerissen. Was antizipierst du in Frankfurt?
8: Ich würde gerne nur mal ganz kurz <lacht> sozusagen einfach die vielleicht... Ist es nicht der Moment, an dem man einfach so eine Sternstunde, und die war es doch äh, gestern Abend, vielleicht auch einfach kurz so stehen lässt? weißt du das Ach, war so, das, das ist doch jetzt alles einfach total schön, Jens. Es also, ist doch einfach ein wundervolles Ereignis, ja, an das sich viele von uns äh, einfach gern erinnern werden. Und äh, im, äh, ehrlicherweise weigere ich mich gerade ein bisschen, ähm, sozusagen, das ganz nüchtern äh, ja auch so einzuordnen und zu gucken, um Himmels Willen, was wird aus dieser Mannschaft, weil es ist doch jetzt einfach so, wie es ist, wunderbar. Äh, witzigerweise hat Frankfurt äh, nur kleiner Ausblick jetzt nicht die super mega interessanten Einzelspieler für andere Clubs Ausnahme Kostic, ähm, Ausnahme Trapp. Alles andere ist einfach mannschaftlich geschlossen. Ich Für mich auch so ein kleiner, feiner Beleg. Ich wäre nie drauf gekommen, dass Lenz den ersten Elfer schießt. Oh ja. Der das ganze Jahr eigentlich aus unterschiedlichen Gründen meistens verletzt, im Prinzip nur eine untergeordnete Rolle spielt, freundlich formuliert. So Und der tritt diesen ersten Elfer an und ist auf einmal mittendrin äh, in, in, in diesem Geschehen und sozusagen ein elementarer Bestandteil dieses Elfmeterschießens und dieses gigantischen Erfolgs. Ähm, und das ist auch nur so ein kleiner, feiner Schnipsel in diesem Gebilde, aber es spricht für diese mannschaftliche Leistung, die ist einfach großartig und ich hoffe, dass die, idealerweise mit diesem Geist äh, noch so ein Weilchen zusammenbleibt und gemeinsam dann die nächsten Abenteuer angeht. Eins davon ist die Champions League. Ja. Und dann alles auch noch mit einem österreichischen Trainer, Jens.
6: Hast du es mitgekriegt? Also pass auf, Martin Konrad, euer Sky-Kollege aus Österreich, hat er ja damals, als es hieß, Oliver Glasner, geht direkt vom LASK, dort war er glaube ich in Österreich, geht er direkt zu Wolfsburg. Da hat der Martin, der wirklich enorm viel Ahnung vom Fußball hat, hat gesagt, naja, schwierig. Er hat eben nicht diesen Zwischenschritt gemacht, den Adi Hütter gemacht hat, der zuerst mal in die Schweiz gegangen ist, sondern direkt von einem zwar guten, aber jetzt nicht überragenden österreichischen Verein zu einer eigentlichen Spitzmannschaft nach Wolfsburg zu gehen, das wird schwierig. Jetzt ist es in Wolfsburg nicht schwierig geworden und dass der die Mannschaft so einfängt. Ich weiß ja noch, im Herbst haben wir hier diskutiert, Glasner passt überhaupt nicht zur Eintracht, zu so wenig emotional ähm, dass das so gut funktioniert, das finde ich dann schon geil am Ende des Tages, Götze. Das muss ich dir wirklich sagen. Also Österreicher hin oder her. Und
8: ja, aber Moment, Jens. Also im, im, Im Leben ist doch die Schweiz kein Zwischenschritt von Österreich nach
7: Deutschland. Ja, also
8: so, so schlimm ist doch. es
7: jetzt auch nicht. Also Basel
6: <lacht> ist, Basel. Äh, Jonas, schon. Ich finde schon, dass Basel zum Beispiel...
7: Aber war noch Bern.
6: Ja, ich weiß, aber Basel zum Beispiel war jahrelang in der Champions League, wo die Österreicher nichts dort verloren haben. Es gibt dort schon, finde ich, in, in, in der Schweiz ist wenigstens ein bisschen Spannung, ab und zu.
8: Also ich sehe es, ich finde, da machst du jetzt den österreichischen Fußball viel zu klein. Das ist, nein. Ich glaube, Wolfsburg war die perfekte Station für, für ihn, Vielleicht, also ich hoffe, ich erinnere die Geschichte richtig, aber der der Glasner war ja in seiner Salzburger Zeit war der ja gar kein Trainer, nein, nein, nein. Ähm, sondern der war doch im Management. Und wenn ich es richtig erinnere, ähm, war der irgendwann mal mit Ralf Rangnick joggen ähm, und der Rangnick fragt ihn, was er denn eigentlich in seinem Leben noch so machen will. Und bei diesem Jogging, bei diesem bei dieser Joggingrunde hat er hat er dem Rangnick erklärt, also der Glas, na ja, also er wird eigentlich schon wieder am liebsten auf dem Trainingsplatz stehen. Und nur dieser gemeinsamen Runde ist es zu verdanken, dass der dann äh, ja sich wieder um Mannschaft gekümmert hat und jetzt diese Karriere hingelegt hat. Ähm, das fällt mir jetzt völlig zusammenhangslos <lacht> <lacht> anekdotisch an der Stelle ein.
6: Random, es ist irgendwie alles random. <lacht> Können wir Nina, wenn wir jetzt den Haken dran machen an die Europa-League-Saison sagen, absolut verdienter Sieger, weil Frankfurt, wollen wir nicht vergessen, kein einziges Spiel verloren hat.
4: Ja, auf jeden Fall. Also auch, wie sie das gemacht haben und so, dann Barcelona rausgehauen und West Ham auch noch und so. Also äh, absolut verdient, definitiv. Vor allen Dingen nach dem Spiel gestern, das war ja wirklich also unfassbar. Ich habe auch mit meinem Bruder, der ist auch ein totaler also totaler Freak, fast noch mehr als ich, der hat auch irgendwie äh, die ganze Zeit getickert von wegen, oh mein Gott, was ist das für ein krasses Spiel und dann eben gegipfelt in diesem wahnsinnig guten Elfmeterschießen und ich muss ehrlich sagen, weil du gesagt hast, wenn wir das jetzt abschließen und verdient absolut, weil wenn wir jetzt noch ein Stückchen weiter rausgucken, also vorausgucken, dann geht es ja auch noch äh, im Supercup entweder gegen Real oder Liverpool, oh.
6: da bin ich auch super gespannt. Stimmt, das hatte ich, hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Wo auch immer, wo äh, immer, der dann stattfindet, man weiß es nicht. Das
4: weiß ich auch gerade gar nicht, aber ähm, das, das, ich weiß nicht, ob ich denn da wirklich viel Chancen zurechnen würde, den Frankfurtern, aber ey, sag ich das Warum nicht eigentlich? Bin ich jetzt
6: bei Jonas Friedrich. Völlig wurscht. Ja, den ja. Gegen Liverpool oder gegen äh, Real spielen, das wird ganz, ganz groß werden. Absolut. So ein Mann, Absolut. der mittendrin war, hat mir gestern um 0.37 Uhr eine Sprachnachricht geschickt. Die werde ich jetzt einspielen. Ähm, Jonas äh, und Nina und Markus müssen Sie nachhören. Das war Thomas Wagner, der mir eine einminütige Nachricht, wie gesagt, geschickt hat, kurz nachdem es gestern passiert ist. Wir machen eine kurze Pause, hören uns den Wagner an und kommen dann wieder zurück.
9: Also ich schicke dir jetzt Bilder direkt vom Rasen, vor der Kurve, der Costa hat den Pokal, ich sehe so viele fassungslose Gesichter auch von den Fans, von den Spielern, ich habe das Gefühl, wir haben das alle nicht ansatzweise verarbeiten können, oder haben damit gerechnet, und auch was vor dem Stadion los ist, da hören wir jetzt schon. Also wirklich unglaublich. Und ich muss ehrlich sagen, es war natürlich jetzt auch im äh, Moderations- oder Reporterleben, eine absolute Sternstunde auf dem Platz zu dürfen, die ganzen Jungs einfach festzuhalten, Krab, der geweint hat, Hinteregger fassungslos, Knauf. Also einfach nur
3: geil, muss ich ehrlich sagen. Ja, hallo, da ist Andy Andi Herzog und ihr hört Sportradio 360.
6: So, Herrschaften, wir sind wieder da. Big Show 560 mit Jonas Friedrich, mit Nina Potzl, mit Markus Götz. Und Götzi, wenn du sagst, das Publikum kann auch äh, ein kleines bisschen vielleicht belastet sein, kann aber auch antreiben. Ich sag dir, was ist, Götzi, am letzten Samstag. 17.20 Uhr, wenn ich in Stuttgart gewesen wäre, ich weiß, ich habe eine Woche vorher noch gesagt, diese Platzstürme gehen mir auf den Keks. aber wenn ich in Stuttgart gewesen wäre und du weißt, ich mag dich, ich mag den Jonas, ich mag Toni Tomic, der VfB ist mir relativ wurscht, aber ich wäre mit euch auf den Platz gelaufen, wärst du an meiner Seite gewesen, weil das war schlicht und ergreifend Wahnsinn, was da, was da passiert ist.
7: Vermutlich wäre ich nicht an deiner Seite gewesen, ähm, denn ich wäre gar nicht in der Lage dazu gewesen, irgendwas Koordiniertes in irgendeine Richtung zu machen.
8: Das möchte ich bestätigen, als jemand ja. dich gesehen hat. Minuten. Das war Augenzeuge. Also das war
7: für mich, das muss ich echt ehrlich, ich bin, seit ich denken kann, diesem Verein emotional zugeneigt. Das, das ist dann irgendwann da gewesen mit vier, fünf, ja. Ich bin in in einer Gegend aufgewachsen, da gab es zu der Zeit eigentlich, und ich glaube, das ist heute noch so, es gibt, gab nur zwei Möglichkeiten. Ja? Du, du tendierst zu den Bayern oder du tendierst zum VfB, quasi genau dazwischen in der Ulmer Gegend. Den SSV gab es ja damals nicht im Grunde. Und ähm, das war immer, immer VfB. Und natürlich hat sich das alles äh, emotional auch ein Stück weit relativiert über all die äh, Jahrzehnte. Aber ich war emotional immer mehr oder weniger stark äh, dabei. Das war für mich der geilste Fußballmoment seit mindestens zehn Jahren. Also ich kann mich an nichts auch nur ansatzweise Vergleichbares erinnern. Diese, Wie das alles zustande gekommen ist, ja wunderbar live mitgezeichnet äh, in der Sky-Konferenz. Ja, Ich meine, die Hertha geht echt in Führung. Dortmund spielt... Äh, grauenhaft in der ersten Hälfte. Der VfB schafft zwar selber die Führung, kriegt aber den Ausgleich und ist echt mental am Boden, weil, weil die, 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 die aus Dortmund kein positives Signal kommt und wie das dann zusammenspielt dieser schimmlige Elver, den Dortmund kriegt ja regelkonform, aber trotzdem wieder zustande kommt, wie plötzlich da wieder Leben ins Spiel kommt, wie die Hertha wieder anfängt zu zittern, wie Mukoko äh, dieses echt Coole Tor macht, der war super schwierig, ja, und, und der musste genau so kommen, dass er, dass er reingehen kann. In der 84. und 85. Ich weiß nicht ganz genau. Und, und der VfB mit den ganzen vergebenen Chancen im Hinterkopf aus der ersten Hälfte, wo du denkst, meine Güte, warum haben wir da nicht schon längst das 2 und das 3 und das 4-0 gemacht? Und dann fällt dieses Ding in der 92. 92. Minute, die 92er Meistermannschaft komplett im äh, Stadion in der 92. Minute fällt äh, dieses Ding, in den 92er äh, Trikots. Und Vataro Endo, am 9.2. hat er Geburtstag. <lacht> Leute, ganz ehrlich, und jetzt sagen mir noch, du glaubst nicht an irgendwelche größeren Dinge. Nee, ehrlich, es war ein Wahnsinnsmoment und ich war in der Sky-Konferenz. Ich habe äh, im Nachhinein, muss man sagen, äh, glücklicherweise ein Spiel kommentiert, das jetzt nicht so relevant war, mit Mainz gegen äh, Frankfurt. In dem Moment hat es mir echt fast den Schalter umgelegt und ich bin da Nee, lass, Lola, Jonas. Jonas
8: du, du, ich war ja nicht zurechnungsfähig. Was hast du gesehen? Ich hatte das große Glück, eine Box schräg hinter dir zu haben <lacht> und, und habe gesehen, wie du im Prinzip dein Spiel fahrlässig vernachlässigst. <lacht>
0: <Das> Ganz kurz. <lacht>
8: fahrlässig vernachlässigend im Stehen mit allenfalls einem Viertelsauge noch äh, verfolgt hast. Ähm, du bist wild herumgehüpft, hast das Headset weggefeuert. Du bist ja auch äh, nicht, wie soll ich sagen, von, wer Markus Götz noch nie in Persona gesehen hat, es ist jetzt nicht die federleichteste Person äh, der Welt und dementsprechend hat es einfach auch im ganzen Raum Schläge getan, bis du, als du auf und ab gehüpft bist. Du warst einfach da und äh, hörbar, spürbar, äh, sehbar und, ähm, es hat mich sehr, 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 sehr ah, für den VfB, aber speziell auch für dich gefreut, weil äh, dein Pessimismus dich das ganze Jahr über ähm, getragen hat, <lacht> nach unten gezogen hat und es mich für dich persönlich sehr, sehr freut, äh, dass es ausnahmsweise entgegen deiner Erwartung gut gegangen
6: ist. Das ist aber meine komplett gegenteilige Erfahrung gewesen. Erstes Mal, ist, was ich toll fand und ich weiß, äh, dass äh, ich bringe es trotzdem auf, aber es war wie Kalajdzic diesen Elfmeter verschießt ist Götze aus irgendwelchen Gründen in der Konferenz zu hören gewesen.
9: Ey, das ist echt nicht gut für meine
7: weitere Karriere bei Sky, was hier gerade alles was konnte.
8: heißt denn da aus irgendwelchen Gründen? Er hat sich schlicht nicht ausgetastet.
7: <lacht> ich hoffe noch, dass da keiner zuhört. Ja, es ist, es ist so, es ist so. ich war drauf, als Kai schreit, Kai Dittmann, Meter in Stuttgart. Bei mir hat die Atmung ausgesetzt, ich habe sofort abgegeben zu Kai, ja, also on air, und habe tatsächlich vergessen, man muss sich, das, das funktioniert so, wir tasten uns selbst ein und aus, wenn wir in der Konferenz reinschreien und kommentieren. Und äh, ich habe es in dem Moment einfach vergessen, und ja, ich bin sehr froh, dass ich einfach nur gesagt habe in dem Moment, das gibt's doch nicht. Da, da waren auch noch andere Dinge in meinem Kopf. Äh, und dann kam auch schon der sehr freundliche Hinweis auf meinem Kopfhörer: äh, Ich solle mich doch mal zügig
6: austasten. Ja, dann kam auch der sehr freundliche Hinweis von Herr Götzi, beruhig dich mal, ja, ich hau den jetzt rein. Ich weiß nicht, Nina, mir ist es so gegangen, also vor allen Dingen an Toni Tomic, der auch hier gerne und oft zu Gast ist, hat als Sympathisant der Stuttgarter in einer Art und Weise genau das Gegenteil von Götze nämlich versprüht. Er hat gesagt, ach Gott, das wird schon, da kommen die Spiele, die die Stuttgarter sicher gewinnen, und haben die Stuttgart diese Spiele natürlich nicht gewonnen. Von, ich weiß gar nicht, wo deine Sympathien liegen, Nina, aber in deinem Freundeskreis gab es da bei Stuttgart Fansympathisanten auch diesen aus meiner Sicht komplett unbegründeten Optimismus, der am Ende dann trotzdem belohnt wurde.
4: Ich bin dabei, dass der relativ unbegründet war tatsächlich. Ich war auch eher pessimistisch für die Stuttgarter. Weil, also meine Sympathien äh, liegen im Norden bei den grün-weißen. Deswegen oh, war es auch ja. ein sehr aufregendes Wochenende in der Tat. Und ähm, ich bin im Umland von Berlin aufgewachsen und deswegen in der Jugend, wenn wir im Stadion waren, damals war äh, Union noch in der Oberliga, sind wir zu härter gegangen. Deswegen bin ich da gerade so ein bisschen... Ja. Ja, auf der anderen Seite. Mein Bruder, der ist der so ein Herthaner durch und durch, deswegen war ich eher so von der Sorte, die da die ähm, Hände vor den Kopf geschlagen hat. Aber ähm, ja, ein paar Stuttgarter Fans kenne ich natürlich auch und ähm, die waren eher ein bisschen niedergeschlagen. Also die waren da nicht ganz so optimistisch. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich in dem Spiel jetzt, also wenn man nur das Spiel anguckt, hatte ich schon ähm, eher, also nicht unbedingt das Gefühl, dass sie so psychisch angeschlagen waren, sondern ich hatte schon irgendwie immer das Gefühl, dass sie das schaffen werden. Ich weiß auch nicht warum, aber irgendwie hatte ich die ganze Zeit das Gefühl, irgendwie schaffen die das.
6: Ja, und jetzt, Jonas, hat Felix Magath erwischt. Das ist ja jede Konstellation lässig irgendwie. Magath zuerst gegen die Stuttgarter, wo er gespielt hat. Jetzt spielt Magath gegen seinen HSV. Wir werden dann später noch von Horst Rubisch was hören zu dieser Relegation. Wie, wie schätzt du das Momentum ein, Jonas? Weil der, die Hertha so viele Chancen gehabt hat, die Klasse zu halten. Heimspiel gegen Mainz, das Unentschieden in Bielefeld und der HSV ja eigentlich wie die Jungfrau zum Kind gekommen ist bei diesem, zu diesem Relegationsplatz. Wie wächst du da die Chancen ab?
8: Also in, in, auf unterschiedlichen Ebenen. Ich habe mich gestern Abend natürlich auch bei den Gedanken erwischt, weil, als ich mich gefragt habe, wie und wo und mit welchem Gefühl guckt denn jetzt Freddy Bobic eigentlich gerade dieses Frankfurt-Spiel. Und das meine ich nicht mit Helm. Sondern, ähm, also, das ist einfach bitter, hart. Äh, gleichzeitig selbst verschuldet. Also, so. Ähm, die andere Ebene ist, ich hab, dass ich von Fußball einfach nur begrenzt Ahnung habe, äh, hat mir die Hertha mit Felix Magart eigentlich in den letzten Wochen schon gezeigt, weil never ever hätte ich gedacht, dass diese Mannschaft überhaupt nochmal punktet und äh, beispielsweise Hoffenheim 3 zu 0 schlägt. Insofern sind sie weiter als ich dachte. Äh, gleichermaßen ist es jetzt so, wir haben äh, drei Matchbälle, wenn man so will, vergeben. Ähm, haben jetzt natürlich, ja, sie waren eigentlich schon safe, äh, haben es ja, unter widrigen Umständen zum Schluss dann doch noch äh, in die Relegation geschafft und müssen jetzt ran gegen einen HSV, der tatsächlich ausnahmsweise eine total positive Energie hat, der jetzt sogar in der Lage ist, schwierige Spiele und das immer wiederum bei einer Frage, bei der ich einfach offensichtlich zu wenig Ahnung habe von Fußball. Never ever hätte ich nämlich geglaubt, dass die in Rostock gewinnen. Ähm, Tatsache ist, der HSV hat das Spiel sogar noch gedreht und hat die also psychologisch die viel besseren Voraussetzungen, äh, dieses Spiel zu gewinnen.
6: Und übrigens, ja, das sofort also, nur ganz kurz, aber ich glaube, dass Thomas Wagner am letzten Sonntag ungefähr gleich gestresst war wie Götze am samstag weil wagner ja
7: ich war, ich war ich war augenzeuge ah, wirklich? <lacht> ja, der, der saß der saß bei sky in der in der küche oder in der in der in der Kantine alleine alleine an einem bildschirm ich bin ich bin reingekommen dann am nachmittag und ähm, da saß er und äh, er, also die, die der Teint war noch roter als sonst <lacht> er, er hat, 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 hat stark geschwitzt und hatte auch atmungsaussätze <lacht> und äh, ich habe ihn dann, ich kann nur sagen, die zehn Minuten habe ich ihn, äh, habe ich ihn äh, mit großer Ruhe ins Ziel begleitet, nachdem, äh, nachdem sozusagen meine, meine äh, Emotionen wieder. <lacht> im regulären Bereich waren, was bei mir sehr schnell geht übrigens. Ja,
6: Thomas war wirklich dann pessimistisch, weil er sagt der letzte Woche zu mir, ja, aber Rostock ganz, ganz schwierig, dort zu gewinnen und dann früh eins wohl für
7: Aber ganz ehrlich, deswegen, als muss ich schon nochmal sagen, ich, äh, mir ist das jetzt auch im Moment alles wurscht, ich bin, bin da genau wie Jonas, genauso wie, wie gestern, dieses Frankfurt-Ding, das ist einfach nur ein Märchen und wie es beim VfB gelaufen ist, einfach alles für mich im Moment nur wunderbar, aber ich war aus meiner Sicht nicht pessimistisch, ich war total realistisch hm. Nur weil in der 92. Minute das Ding gerade noch äh, gut gegangen ist, war ja nun wirklich nicht alles Gute, was dann beim VfB abgelaufen ist. Und ich glaube auch, dass da, dass da jetzt echt viele gute Entscheidungen getroffen werden müssen. Nur mal ganz kurz dieser Seitenausflug. Und deswegen, Thomas ist ja, was den HSV betrifft, natürlich auch verständlicherweise gestählt durch zahlreiche nicht so schöne Erfahrungen. Das ist, das, da gibt's denn, was ist denn die Steigerung von Pessimismus?
6: Das ist oh.
4: Defetismus,
6: oder? Oh, ist... Hm? Oder? Nee, ja. Möglich. Ja.
4: Kann sein, ja. Klingt, also würde es ihn ergeben, glaube ich, ja. Nee, aber ich wollte noch, ähm, ich weiß nicht, wenn ich noch kurz was zu Hertha sagen kann, Hertha HSV. Also, was wir gesagt haben, ähm, also Stichwort psychischer Vorteil psychologischer Vorteil. Ich finde es ja, also ich finde es absolut genauso, dass es auch total beim HSV liegt. Finde es aber super interessant, ähm, wie Felix Magath das sieht. Also auf der Pressekonferenz hat der sich ja irgendwie super entspannt gezeigt und irgendwie gesagt von wegen, ja, wir haben jetzt ein Jahr irgendwie in der höheren Liga halt gespielt. Von daher geht er davon aus, dass wir das schon gewinnen werden. Ähm, finde ich eher ähm, erstaunlich optimistisch, weil ich mir die Frage stelle, wie denn. Wie sollen sie das denn machen? Weil sobald, ähm, also wie ich gesagt hatte bei Stuttgart, dass ich da irgendwie immer das Gefühl hatte, die werden es schon irgendwie machen. Und wo man jetzt auch beim HSV gesehen hat, drehen sie das Spiel gegen Rostock. Ähm, bei der Hertha hatte ich auch nie das Gefühl, dass sie das trotzdem noch gewinnen in Dortmund, obwohl sie ja vorne gelegen haben und so weiter. Also ähm, wo ja Dortmund auch eine wirklich furchtbare erste Halbzeit ähm, gespielt hat. Aber da, da frage ich mich die ganze Zeit immer, wie sollen sie das schaffen? Also finde ich bemerkenswert, dass Magat da so optimistisch angeht.
6: Jonas, weil sie vielleicht von 1 bis 11 besser besetzt sind als der HSV?
8: Ähm, ja, faire Bewertung. Absolut, kann man so sehen. Ich habe allergrößten Respekt davor, was Felix Magath mit dieser Hertha äh, angestellt hat, weil die Mannschaft war sportlich tot. Die war am absoluten Tiefpunkt und er hat es mit seinen, mit seinen ureigenen Methoden Geschafft, still, lächelnd, äh, mit einfachen Stilmitteln diese Mannschaft wiederzubeleben. Und, äh, die ganze Idee von Felix Magath oder Felix Magath zu verpflichten war ja, irgendeine Reaktion von dieser Mannschaft noch zu bekommen. Irgendeine. Denn alles andere, was zuvor probiert worden ist, hat nicht funktioniert. Insofern, also mag jetzt auch sein, dass der HSV psychologisch mehr Rückenwind hat. Das heißt natürlich nichts. Also selbstverständlich ist die Hertha in der Lage, dieses Spiel oder diese beiden Spiele für sich zu entscheiden. Ich würde auch sagen, auf dem Papier, wenn man jetzt mal alles vorwissen irgendwie streicht, nur die Spiele anguckt und die einzelnen Fähigkeiten, dann kann man zum Schluss kommen, ja, Hertha hat die bessere Mannschaft. Aber also, wenn ich in den Relegationen der letzten Jahre irgendwas gelernt habe, so richtig predictable ist das alles nicht. Es waren, Es gibt einen roten Faden, es sind fast nie schöne Spiele, sondern es sind immer total schwermütige, so, so beladene, ähm, ja, angsterfüllte Spiele. Ähm, ja, Ich fürchte, das wird äh, bei dieser Ausgabe nicht groß
6: anders. Frage für einen Freund, wie auch immer sie beantworten möchte. Gilt das, was wir jetzt im Europapokal gesehen haben, auch für die Relegation? Sprich, Auswärtstore sind nichts mehr wert. Ich weiß es nämlich wirklich nicht. Ja, nichts mehr, 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 mehr wert. Okay, äh, der Herr Taner, die Herr Tanerin, der, also dein Bruder dann, Nina, oder auch ja. deine Einschätzung, diese Ruhe, die Jonas angesprochen hat von Felix Magert, ich kann die auch als eine, also ich habe die als eine gewisse Wurschtigkeit interpretiert, ja, mhm. so dass der da dort sitzt sagt, okay, lass ich mich auch bezahlen für die letzten Monate und das macht noch dazu fürstlich und wenn man es scharf und gut und wenn nicht, ist man auch wurscht. Wie hat wie hat wie ist das bei der Hertha beurteilt worden oder von deinem Bruder als Fan?
4: Ja, ähm, tatsächlich ähnlich. Also der ist da auch ein bisschen skeptisch. Ich meine, klar, super dankbar. dass, Weil es stimmt ja schon ein bisschen, man hat schon eine Veränderung gemerkt irgendwie in der Mannschaft, was jetzt, wenn man mal ganz ehrlich ist, auch nicht so wahnsinnig schwierig war. Aber ähm, so ein bisschen skeptisch gegenüber dem Auftritt ist man da schon, habe ich so das Gefühl. Ähm, wobei es natürlich auch irgendwo so ist, ja, es ist halt Felix Magath ein bisschen. Aber ähm, ja, ich glaube, so ganz grün ist man sich ja nicht, auch wenn es, ne, klar, super dank, super viel Dankbarkeit auch da ist, dass es so zumindest eine kleine Veränderung gab und auf jeden Fall bergauf geht. Aber ähm, es wird also keine Frage, dass da in der nächsten Saison wer anders sitzen wird. Ähm, und was ich nochmal kurz sagen ich wollte... Ich weiß schon wer. Ach so?
6: Ich weiß du auch wer. Okay. Das liegt auf der Hand, oder? Also was ich, meinst du? Es kann doch auch die Hütter sein. Also es, ist, es muss der Hütter sein, weil die, die Verbindung mit Bobic, also da wette ich, ja. ich jetzt eine Kiste Almdudler drauf. Stand mit Hütter, egal <lacht> wer mitsetzen möchte.
4: Ja, ähm, ich weiß aber, ich, ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ob Adi Hütter sich das anfangen wollen würde. Wenn wir ganz ehrlich sind, so nicht auch zum Thema von 1 bis 11 besser gesetzt und wenn man sich das irgendwie auf dem Papier mal anguckt, wird Hertha das auf jeden Fall machen und so weiter. Ja, wenn man sich das auf dem Papier anguckt, dann dürfte Hertha dann überhaupt nicht stehen ja. in der Relegation. Also, und da sind ja auch ganz, ganz viele Nebenschauplätze noch und so weiter. Also, klar würde Sinn ergeben mit Bobitsch und Hütter auf jeden Fall, weil ja, du hast ja auch gesagt, direkt das erste Thema sozusagen, aber, ähm, ich weiß nicht, ob für das ich das antun wollen würde, ehrlich gesagt.
6: Es kommt jetzt noch die gefürchtete Abschlussfrage an die gesamte Runde, aber jeder bekommt eine andere. Also nur kurzer Hinweis. Danach Horst Rubisch, danach Holger Gerz, der auch über Werder Bremen sprechen wird. Aber da fangen wir mit dir jetzt gleich an, Nina. Wenn du sagst grün-weiß, ab wann hast du geglaubt, hast du wirklich daran geglaubt, dass Ole Werner der richtige Mann für Werder Bremen ist?
4: Uh, das ist eine ganz schwere Frage. Ähm also ich muss sagen, ich bin tendenziell eher pessimistisch eingestellt. so also dieses äh, typische Werder Bremen-Ding irgendwie so ein bisschen auch ähm, erst richtig freuen, wenn es dann wirklich soweit ist. Also an den Abstieg, äh, Aufstieg habe ich, Abstieg sag ich jetzt schon, äh, Aufstieg habe ich bis zur letzten Sekunde eigentlich kaum geglaubt oder zu glauben gewagt. Aber bei Ole Werner war ich mir schon ziemlich zügig sicher. Also dass er da irgendwie die acht Spiele am Stück da ähm, gewonnen hat, ähm, da war dann schon so nach dem fünften Spiel habe ich schon gedacht, ja okay. Es könnte was werden. Ja. Aber auch da ähm, warte ich lieber nochmal die nächste Saison ab, weil ich meine, bei Kofeld haben wir auch gehofft, der, dass das eine neue Ära wird sozusagen. Und darauf wartet man ja bei Werder Bremen irgendwie immer, dass ähm, so eine neue Ära beginnt. Ähm, und deswegen warte ich mal sehr auf die nächste Saison. Weil bei Ole Werner hat man ja bei Kiel auch gesehen, ähm, dass er dann irgendwie ähm, in seiner letzten Saison ja sah das Ganze dann nicht mehr ganz so toll aus. Aber ähm, ich hoffe wirklich sehr, sehr, dass. Ähm, dass es längerfristig werden wird. Immer diese und ich glaube wirklich, also auch mit seiner ganzen Art und Weise auf den Pressekonferenzen und so weiter, ähm, das, 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 das passt schon. Und auch wie die Spieler von ihm sprechen, das ähm, war dann doch schon relativ zügig. Ein,
6: zumindest okayes Gefühl, sagen wir mal so. Immer diese Ansprüche in Bremer, da reicht es mal. Die Klasse es ja. muss gleich eine Ära werden. <lacht> Wahnsinn. So, Jonas, du bist nicht ja, natürlich, natürlich. Was soll ich sagen? Österreicher Einschlag und dann Diego. Das waren halt eine ganz, ganz glorreiche Zeiten Jonas, die Frage, auf die du nicht vorbereitet warst, aber die du natürlich trotzdem <lacht> beantworten kannst. Was zum Henker machen wir mit deinem Lieblingsgolfspieler Phil Mickelson? Was ist da los?
8: oh Das ist ein Drama. Das ist echt ein Drama. Das ist extrem desillusionierend. Weil es aus unterschiedlichen Gründen einfach der coolste Golfer ever äh, war, äh, der sich, der, wie sich jetzt halt blöderweise herausgestellt hat, auf eine gewisse Art ein ziemlicher Folge Ja. Ähm, ja. Das, das stürzt mich in, in das macht mich betroffen. Also jetzt kurz für alle Nicht-Golfer,
2: ja, ähm, elaboriere film, 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 bitte. Ja.
8: Phil Mickelson ist ein linkshändiger, deswegen finde ich ihn gut, links herum schwingender Golfer, der sagen wir mal so vor 15 Jahren der Einzige war, der es gewagt hat, Tiger Woods herauszufordern, der ein unglaublich spektakulärer Spieler immer war, Spitzname Phil The Thrill, und letztes Jahr im zarten Alter von 50 nochmal ein Major gewonnen hat, das PGA Championship. Das jährt sich justament jetzt am Wochenende und er tritt nicht an, weil er blöderweise äh, versucht hat, äh, daran mitzuwirken, eine von Saudi-Arabien finanzierte Gegenveranstaltung zur PGA Tour aufzuziehen. Ich hoffe, das ist jetzt in der Kürze einigermaßen, äh, ja, also ist so ist sehr viel kürzer kann man es nicht zusammenfassen. Und äh, dieses Saudi-Arabien Abenteuer ist ein einziges inhaltliches und moralisches Desaster, äh, was dazu führt, dass er sich im Moment zurecht eigentlich auch nirgends blicken lassen kann und deswegen äh, im Moment kein Golfschwung.
6: Und man muss dazu sagen, warum hat er sich den, den Saudis anschließen wollen oder wird er sich anschließen, Jonas, weil er glaube ich sind es 40 Millionen Dollar Spielschulden hat, was ich auch erstaunlich finde, die musste erstmal zusammenkriegen.
8: Das weiß ich jetzt gar nicht. Ne? Also äh, das, das ist äh, ich, ich weiß, äh, das, das war mir jetzt so nicht klar, dieser, dieser Riesenbetrag. Ähm, ich habe nur, wann war es, vorgestern, ähm, einen Podcast gehört mit dem Autor seiner Biografie. Und der wiederum hat diese ganze Geschichte ja ins Rollen ja, gebracht. Ja. Und es ist einfach so Hanebüchen, mit welcher Hybris und mit welcher letztlich moralischen Verkommenheit diese ganze Geschichte äh, zustande kam. Und ähm, führt im Moment dazu, dass ich ein, wenn man so will, Lieblingsspielerloser loser Golfburger
6: bin. Ja, schwierig auch, die neue Generation wo einer, wieder andere ist. Also Scotty Scheffler wird es gewinnen für alle, die Geld setzen wollen. Vielleicht nicht so viel wie Phil Mickelson, aber das ist im Moment, glaube ich, das sicherste Tipp. So, und Götzi, apropos heute Abend. Wir werden beide, also ich zumindest, werde versuchen, den Second und den Third Screen aufzumachen, damit ich den großen Uwe Sembra hören kann. Wir haben ja letzte Woche schon ein bisschen darüber gesprochen, aber jetzt äh, wenige Stunden davor, Götzi, Wer kommt weiter? Kommen beide weiter? Scheiden beide aus? Kommt nur Kiel weiter? Kommt nur Flensburg weiter? Flensburg muss in Barcelona spielen. Kiel spielt zu Hause gegen PSG. Bitte.
7: Also da du jetzt sagst, dass du 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 musst den großen Uwe Semrau hören, was ich sehr gut verstehen kann, und vom Second und Third äh, Stream gesprochen hast, also Second ist klar, wobei nee ist gar nicht klar, weil die Spiele laufen ja hintereinander. Äh, Barcelona ja. gegen Flensburg gegen PSG. Ja, wo läuft denn dann der Second Stream?
6: Pass auf, äh, BBL natürlich. Lud Ludwigsburg gegen Ulm kommentiert von, beziehungsweise Ulm-Ludwigsburg kommentiert von Michael Körner.
7: Ja, und was ist mit Baling gegen Wetzlar, <lacht> kommentiert von Markus Götz? Okay,
6: bitte. Ja, das erfahre ich jetzt. Ja, you heard it here first. Also gib, gib, gib mir deinen <lacht> Ausblick für, für die Champions League, Götz. Was ist da los?
7: Äh, das war nur ein Scherz. <lacht> ähm, äh, Champions League, ja. Ja, ähm, Kiel kommt zum Final Four, Flensburg scheitert aus. Das ist die Kurzversion. Ich kann mir beim allerbesten Willen nicht vorstellen, dass die SG einen deutlichen Sieg, was sie ja brauchen nach dem Hinspiel, in Barcelona einfahren können. Das, das, das existiert im Grunde nicht. Man muss sich nur mal die Heimbilanzen des FC Barcelona, also im Handball, anschauen. Die sind furchterregend. Und für Kiel wird es mal ganz, ganz schwierig, ja, ich denn. Auch. Ja. Das Unentschieden ist ein gutes Ergebnis, aber äh, bei manchen, also mir kam es zumindest zuvor, so war das sozusagen schon die Quali fürs Final Four, ist es auf gar keinen Fall. Äh, ich erwarte nochmal genauso ein enges Spiel wie beim Hinspiel in Paris. Äh, das ist nach wie vor eine Top-Mannschaft mit super top erfahrenen Spielern, äh, PSG. Äh, ich erwarte äh, wieder so ein, so ein, so ein ja, absolut ausgeglichenes Spiel bis in die Schlussphase hinein und dann glaube ich und hoffe natürlich auch äh, drauf, äh, aus deutscher Sicht, dass Niklas Landin den Unterschied machen wird zugunsten des THW.
6: Der Welt Handballer zweimal hintereinander. Geht sie ganz schnell noch am Wochenende? Wo hören wir dich? Also heute Abend Balingen, war das? Oder ja. am Wochenende auch Handball?
7: Ja, ja, ähm, Sonntag ist nochmal Handballkonferenz. Ah, ja. Also Fußball ist ja jetzt, also für mich ist Fußball durch und äh, Sonntag Handballkonferenz, da wird der SC Magdeburg ähm, gar nicht so unwahrscheinlich äh, ja womöglich Meister. Ansonsten. Ja, schauen wir uns
6: an. Und wir sehen uns dann kommende Woche in Paris. Jonas, bist du durch fürs Jahr und kannst dich jetzt auf einen 16-wöchigen Golfurlaub begeben oder ist die Schulpflicht deiner Kinder da ein bisschen im Weg?
8: Ähm, 16 Wochen trifft es leider nicht ganz. Es sind drei Tage. Ja, ja, immerhin, ja, <lacht> Immerhin, äh, die, die, tatsächlich nächste Woche, äh, da werde ich mit äh, alten Freunden ein äh, sehr, sehr wichtiges Einladungsturnier in ist Frankreich spielen. Man nennt es auch das fünfte Major. Ja, äh, ja, der, äh, egal, äh, will ich euch nicht langweilen. Tatsächlich bin ich fußballmäßig in der gedanklichen Eistonne ähm, in, der, in der Sommerpause. Ich werde jetzt einfach ein paar Tage nichts machen. Äh, dann in der Sommerpause ein, zwei Golfturniere mhm. kommentieren und dann freue ich mich auf die Neuesten.
6: Und Nina, wo werden wir dich das nächste Mal hören können bei Sport Sportdeutschland Radio? Äh, äh, tatsächlich nicht so wahnsinnig. Doch,
4: ich bin bald wieder in der Morning Show am Start im Juni. Eine ne Woche. Aber ansonsten eher hinter den Kulissen tatsächlich. Äh, und äh, freue mich da im Sommer auf jeden Fall auf die... Ähm, Fußball WM äh, der Frauen. Die WM ist das im nächsten Jahr, aber die EM jetzt in England, das wird ein Riesending und da freue ich mich tierisch drauf. Und dann natürlich erstmal noch DFB-Pokal und äh, der Männer und Frauen und Champions League und was da noch alles kommt. Also Saison ist noch
6: längst nicht vorbei. Stimmt, aber jetzt geht die Tennissaison so richtig los und ich freue mich auf Götze in Paris. Kurze Pause, Big Show 560. Wir bleiben auch danach beim Fußball.
3: Hallo, hier ist Roger Fedo, ihr hört Sportradio 360.
6: Big Show 560. Was anderes? Jetzt einmal was das heißt was anderes, wir bleiben beim Fußball, aber lang habe ich mich um ihn bemüht in anderer Angelegenheit, aber schön, dass es geklappt hat äh, für, auch für die Big Show ein paar Segmente mal hier rauszuziehen aus diesem Gespräch und ich plaudere jetzt gleich, habe geplaudert mit, und zwar am Montag mit Horst Rubisch, mit dem großen Horst Rubisch, wohlgemerkt, vom Hamburger Sportverein. Ich habe mir seine Karriere ein bisschen angeschaut, die ja wirklich erstaunlich kurz war, aber naja, natürlich eine Legende, nicht nur für den HSV, sondern auch für den deutschen Fußball mit seinen Toren im EM-Finale 1980 und einen Tag nach dem Sieg, der Hamburger in Rostock mit Horst Rubisch zu plaudern. Da war er natürlich gut aufgelegt. Wie gesagt, ich habe in anderer Angelegenheit mit ihm gesprochen, aber ein paar Minuten für die Big Show war ich so frei, einfach mal herauszuholen. Da hören wir jetzt rein, beim Horst. Wie, wie sehen Sie die Aussichten jetzt gegen Felix Magath und äh, Hertha?
5: Ja, ich denke mal, wir werden uns nicht selber schlagen. Die Kinder müssen uns schon mal schlagen. Also ich denke mal einfach, wir können da mit breiter Brust hingehen. Wir haben zum Schluss eigentlich bewiesen, dass wir eine Mannschaft sind auf der einen Seite, auf der anderen Seite wissen wir genau, was wir tun.
6: Sollte der HSV tatsächlich aufsteigen, was ich mir wirklich sehr wünsche mittlerweile, ich fände es wirklich toll, was, wie, wie wird der Ansatz dann aussehen? Wird es so sein wie in Stuttgart, eher mit jungen Spielern? Oder wie ist? Wie denken Sie, ist da die Perspektive für den HSV kommendes Jahr in der Bundesliga, wenn es denn klappt?
5: Es wird ja nicht anders gehen. Ich meine, einfach jetzt irgendwelche Spieler zu kaufen, ältere die dir vielleicht im Moment einfach weiterhelfen. Du musst aber auch, Junge, du musst sowieso ein bisschen was tun, musst du allemal. Aber am Ende muss es halt ein Weg sein, der langfristig angelegt ist, äh, junge Spieler selber auszubilden, junge Spieler weiterzuentwickeln. Ich denke mal, wir haben jetzt zum Beispiel auch mit, mit unserem Jugo von hinten, der ist 20 Jahre, der entwickelt sich besser. Denke ich mal vom Fußballerischen her, denke ich mal, können wir die, können wir die erste Liga, ich glaube, ja, wir können sie schaffen. Wir werden sicherlich hier da ein, zwei, drei Verstärkungen brauchen, gar keine Frage, um noch sicherer, noch klarer das zu spielen. Und vor allen Dingen, ich denke mal, in der ersten Liga, das haben wir in den Pokalspielen auch gesehen, ist es halt nicht so, dass alle Mannschaften, wenn der HSV kommt, immer hinten drin stehen mhm. und immer auf die Fehler warten oder immer hingehen. Das ist ja, meine, eins darf man ja auch nicht vergessen. Es ist ja angefangen, er hat einen Plan gehabt, er hat es durchgezogen. Es war nicht immer alles Gold, was glänzt, aber er ist dabei geblieben. Und die Spieler haben es eingenommen, sie haben es verstanden, und und das ist eigentlich jetzt im Moment ist es das, dieses Produkt, was sich jetzt in den letzten sechs Wochen, fünf Wochen herauskristallisiert kristallisiert hat. So, und jetzt musst du halt einfach gucken, okay, ja, haben Sie den Mut, sind sie das umsetzen in der Form in diesen beiden Spielen? Und ich bin da eigentlich von überzeugt, weil ich glaube, sie haben sich wenig über das ganze Jahr erarbeitet, sie haben es gewollt, und man hat jetzt zum Schluss auch gesagt, wie schwer das in Rostock war. Nee, gleich am Anfang das Ding an die Latte, dann kriegen sie das 0-1. Bitte kein frühzeitiger einmal auszugleichen, aber erste Halbzeit war eigentlich von unserer Seite nicht gut gespielt und man hat die zweite Halbzeit gesehen, dass sie die Voraussetzungen haben, dass sie eine Kontrolle drin haben, dass sie sich Deutschland rausspielen und dass sie vor allen Dingen auch vollstrecken können. Und äh, was sie mit abstellen müssen, das hat ja glaube ich das freiburg -Spiel auch gezeigt hier, dass man diese einfachen Tore, wie bei uns gestern auch äh, in Rostock nochmal das 3-2, dass man diese Tore verhindert, das darf eigentlich nicht mehr passieren. Diese Fehler, die musst du eigentlich in der ersten Liga nachher und vor allen Dingen auch in diesen beiden Spielen, musst du eigentlich minimieren, die musst du wegnehmen. Die dürfen dir nicht mehr passieren. Das musst du dann auch sicher weg verteidigen, das muss man auch ganz klar sagen.
6: Wenn man sich anschaut, was Sie machen, äh, vor allen Dingen mit jungen Spielern, auch Sie haben auch die Frauen trainiert ganz kurz, also ich glaube, ohne Sie zu kennen, aber Sie sind ein ganz großer Kommunikator, der, der mit den Leuten einfach gut umgehen kann. Was kann ein Nationaltrainer, Jetzt nur am Beispiel Ralf Rangnick. Es muss gar nicht Rangnick selbst sein, aber das heißt immer, die österreichischen Kicker wären so gut. Ich bin selber Österreicher, ich sehe das nicht so. Aber was kann jemand wie Rangnick überhaupt machen, wenn er nur zehn Tage im Jahr mit der Mannschaft arbeitet?
5: Ja, die Frage ist ja, die Frage ist ja, sind es nur zehn Tage? Du kannst es ja auch anders gestalten. Das ist ja, na, ich meine, da musst du halt, nein, ich sag mal, als Nationaltrainer, und das ist eigentlich, Sie haben eben Kommunikator gesagt, gebe ich Ihnen recht. Was für mich eigentlich immer wichtig war als erstes war eigentlich immer die Kommunikation mit den Vereinen, dass ich also da, mal, wenn ich mit dem, mit dem Vereinstrainer übereinkomme, dann denke ich mal, arbeiten wir beide an dem Talent. Ich kann das machen, was ich gerne glaube oder was er mir gesagt hat, bin ich gerne bereit, das mit zu übernehmen, gar keine Frage. Vor allem ich habe von Anfang an Hintergrund und der entscheidende Faktor ist, glaube ich, ganz einfach. Und das deswegen muss ich jetzt auch noch mal sagen: Ich glaube ganz einfach, du brauchst eine Ehrlichkeit. Besser ist, du sagst die Wahrheit und bleibst dabei, weil du kannst in fünf Jahren nämlich genau den gleichen Satz dann wieder sagen und weißt, dass du ihn gesagt hast. Als wenn du da irgendwo versuchst, dich da durchzuschlängen oder zu machen. Wenn du den Spielern was an die Hand gibst und wenn du ehrlich mit ihnen umgehst und wenn du ihnen den Weg aufzeichnest und sie fragst, ob sie das verstanden haben oder ob sie das können und sie probieren es und sie merken, dass es geht, dann bist du eigentlich der Gewinner. Weil ich glaube, alles, was du, was du da rausgibst oder abgibst, es ist dann immer die Frage einfach und wie viel investierst du? Ich habe, meine Frau hat mal schon mal zu mir gesagt, äh, damit man einfach mal weiß, das hört ja nicht auf, wenn ich zehn Tage nur habe. Ich habe ja auch nichts anderes gehabt. Ich habe ja immer Lehrgänge gehabt, drei, vier Tage oder zehn Tage mit zwei Länder spielen, habe dann europameisterschaften Vorbereitungen, Weltmeisterschaft und so weiter gespielt. Aber gefahren, zweimal im Jahr mindestens und bin durch ganz Deutschland, habe alle Vereine abgefahren, wo ich Spieler hatte. Habe mir das Training angeguckt, habe mir den Trainer gesprochen, habe mich mit dem Spieler nochmal getroffen und habe auch Spieler alle mitgenommen, sage ich mal, die nicht bei den ersten 20 waren, sondern von 20 bis 40, die habe ich auch mitgenommen. Die waren für mich genauso wichtig, weil ich genau gewusst habe, wenn ich zur Europameisterschaft war, kriege ich vielleicht die ersten 20. Aber bei einer Weltmeisterschaft oder bei, einer, bei Olympia oder hinterher bei einer U 20 WM, die dann im Oktober stattfindet oder sonst wo, da kriegst du diese Spieler nicht, die in der Liga spielen. So, und das war für mich immer wichtig, und, und das war eigentlich, äh, der entscheidende Faktor war hier eigentlich auch immer, den Spielern von Anfang an auch zu sagen, okay, ihr entscheidet, wenn, wenn ihr bereit seid zu machen, mache ich alles so. Und das, das war eigentlich immer diese, dieses äh, ja, dieses offene Bekennen, die Spieler die auch und nach anrufen das war auch dieses Angebot, was ich ihnen gemacht habe, wenn ich ihnen helfen kann, ob es ein Berater ist oder Krankheiten, Verletzungen, Ärzte, dies und jenes, dann habe ich immer wieder gesagt, hör zu, falls das mal bei euch irgendwo nicht funktioniert, du bist verletzt und das dauert zu lange, ich kann euch da helfen, ich kann auch mit dem Trainer reden, so diese Verbindung aufzubauen und dann auch zu festigen und dieses Vertrauen nachher von beiden Seiten, weil ich musste mich ja auch auf die Spieler verlassen können, wenn, wenn da irgendetwas war, das war eigentlich der entscheidende Faktor und was ich auch sagen muss, glaube ich, ganz einfach, und das wird bei Rangli das Wichtigste mit sein, was hast du für Co-Trainer? Welche Leute drumherum arbeiten? Ich, ich, ich Bleibe ich dabei. Michael Örnig ist ja zufälligerweise in Innsbruck, aber den habe ich gehabt damals und habe also mit Matthias Hinsen nur mal Physiotherapeutin, nur diesen jetzt rennen, die wirklich das genau so betrieben haben, wie ich es auch betrieben habe. Und dann habe ich danach 15 Jahre mit Thomas Nürnberg gemacht, der ja heute noch bei den Frauen ist, Frauen-Nationalmannschaft, da war es halt dann mit mit Banovic, äh, mit, mit Tom Forde, den Torwarttrennern. Die haben das alle gelebt. Die haben das alles mitgetragen, wie ich es auch getragen habe, dass wir die Spieler mitgenommen haben und immer wieder versucht. Ich glaube ganz einfach und und das ist ja nichts anderes auch und das ist so meine Idealforschung, was, was diesen Campus hier beim HSV angeht dass wir eigentlich gemeinsam das machen. Das ist nicht der Rubisch, der das macht. Natürlich ist da einer, der vielleicht mal sagt, können wir mal drüber nachdenken, können wir mal machen. Aber wenn einer eine bessere Idee hat, müsste ich ja dämlich sagen, wenn ich es nicht mache. Das ist ja nichts anderes wie auf dem Spiel. Ich, meine, ich kann gewisse Sachen einstudieren und auch trainieren. Aber dann kommt irgendwann der Punkt, die Situation verändert sich. Und dann muss ich eine Entscheidung haben. Und wenn er dann keine trifft und er denkt nur darüber nach, was haben wir eigentlich letzte Woche beim Training gemacht? dann ist alles vorbei. Und hier musst du eigentlich sehen, dass du da diese Eigenverantwortung an die Spieler weitergibst. Und das ist das Gleiche, was ich heute mache, an meine Trainer weitergebe und an den Leuten, mit denen wir das eigentlich hier machen, immer wieder zu sagen, okay, denk mal drüber nach, vielleicht nicht so gut, aber hey, super. Wie, warum? Weshalb machst du es? so dass wir dann diesen Input kriegen, vor allem untereinander in Austausch kriegen. Ich weiß, dass das schwer ist, das ist, eine, das, bis das mal zusammenwächst, ist ja nichts anderes wie eine Mannschaft. Genau, wenn das mal dann zusammenwächst in der Form, dann glaube ich auch, bist du in der Lage, wirklich zielgerichtet, ja, Nachwuchsarbeit zu machen, wo, wo du gewinnbringend arbeiten kannst.
6: Horst Rubesch, meine sehr verehrten Damen und Herren. Jo, und ich immer neutral, eigentlich was den deutschen Fußball angeht, außer es geht, ja, Manche sagen mir nach Leipzig, aber eigentlich er ist eh fast alles wurscht. Nur in Zeiten, als der HSV unter Ernst Happel gespielt hat, da war ich natürlich schon, ja, das war ich fasziniert vom HSV. Das war lässiger Fußball. Eben dann auch mit Horst Rubisch, später mit seinem Nachfolger Dieter Schatzschneider. Das war dann nicht mehr ganz so lässig, aber Rubisch, Kalt, Uli Stein im Tor, Felix Magert da 1983 in Athen. Das war sehr, sehr fein. Und ja, ich habe auch ein kleines bisschen Schadenfreude empfunden, dass der HSV vor ein paar Jahren abgestiegen ist, aber nein, ich habe überhaupt nichts mehr dagegen. Ich würde sogar sehr, sehr hoffen, dass der HSV in diesen Relegationsspielen endlich aufsteigt wieder. Ich glaube, die erste Liga wäre besser dran. ist natürlich für die Hertha Banane, wenn sie absteigt. Ja, die Hertha gehört auch in die Bundesliga, aber ich würde es sehr, sehr nett finden, wenn der HSV in dieser Spielzeit jetzt auf, Stiege heute am Abend geht's los, dann ich glaube am nächsten Dienstag. Rückspiel. Wir werden es erfahren. Übertragen wir das Ganze, glaube ich, bei Ram.de. Bin mir nicht ganz sicher, und weiß hat eins. Aber einigermaßen schon. So, Pause hier, Big Show 560. Hallo
7: zusammen, hier ist für Kissler Bundestrainer Handball
6: Uni Sport Radio 360. So Big Show 560. Ich Bin erstes das, das erste Mal bei Holger Gerz. Das ist eine ganz große Freude, Holger. Ich danke dir mal, dass du immer Zeit für mich hast, wenn ich rufe. Du schwebst auf einer Euphoriewelle, ja oder nein? Aus verschiedenen Gründen vielleicht.
1: Ja, aus verschiedene äh, Ich überlege jetzt gerade, was du von mir weißt. Ja, vielleicht hast du ein
6: schönes Wochenende in Turin verbracht.
1: Ich habe ein schönes Wochenende in Turin auch, auch verbracht, das ist richtig. Und äh, ich habe vor allem natürlich erlebt, das wäre da Bremen, äh, wenn du nach Euphorie fragst, das wäre Bremen, völlig verdient in die Bundesliga ist.
6: Ab wann hast du gewusst, dass Ole Werner der richtige Mann ist? Da gab es da einen Spieltag, wo man dann sagt, okay, das war jetzt ein Spiel, von dem ich sage, das hätten wir jetzt zwingend gewinnen müssen, aber. Das ist es dann doch gut gegangen. Gibt da mal so diese diese Wendepunkte in einer Saison.
1: Ich bin, äh, das muss ich ganz ehrlich, muss ich selbstkritisch sagen, habe was gelernt aus der Saison und habe gelernt unter anderem, dass die doch diese Verantwortlichen bei Werder Bremen, die man gerne so belächelt, also Frank Baumann zum Beispiel, vielleicht doch mehr Ahnung haben als man selbst. Denn als der der Anfang sich verabschiedet hat, wäre ich jemand gewesen, der gesagt oder ich habe gesagt, wir brauchen jetzt einen erfahrenen Trainer, der das schon mal gemacht hat. Ich hätte, ich, Uwe Neuhaus war mein persönlicher Favorit, ja, der passt auch so gesichtsmäßig gut nach Bremen, so dieses knorrige. Ich hätte sogar zu Frieden, ich hätte sogar zu Friedhelm Funkel nicht nein gesagt, weil ich dachte, das ist eine Mannschaft, die hat's eigentlich drauf und die braucht, die, die sind, das sind gute Leute im Prinzip, die die Abwehr an, darüber reden wir dann auch, aber die brauchen jetzt einen, der schon einmal oder 18 Mal aufgestiegen ist. Und dann kommen die mit dem Ole Werner daher und da habe ich gedacht, ach Kiel. Da hat er Schwierigkeiten gehabt jetzt, hat, hat, er, hat er selber freiwillig aufgehört dort, es hat nicht richtig funktioniert, Ole Werner, das ist so ein Studententyp. Ich war total skeptisch, ja. Und dann habe ich, dann kommt er und gewinnt das erste Spiel, glaube ich, gegen Aue 4-0, und du hast sofort komplette Ruhe in diesem Fall. Also, das war nicht das Spiel, das war so ein Eindruck, den ich hatte, nochmal so okay, wir haben das abgestiegen. Spieler, die wir wollten, haben wir nicht gekriegt. Spieler, die wir haben, behalten wollten, haben sich fast weggestreikt. Unter anderem unser mittlerweile österreichischer Abwehrsuperheld, der eigentlich zur Union Berlin wollte und schon hat man schon längst wieder vergessen. Ja, So fängt das an. Dann bist du ohnehin befangen, weil du Absteiger bist. Damit musst du klarkommen. Dann verlierst du 1 zu 4 zu Hause gegen Paderborn. Und dann fliegt dein Trainer, mit dem du, den du, für den du auch noch viel Geld bezahlt hast, was du hast, um den du alles neu aufbauen willst, Markus Anfang, den von dem musst du dich trennen, weil er den Impfpass gefälscht hat. Also wenn was... Ich habe gedacht, was hat das Schicksal noch mit Werder Bremen vor? Was haben wir getan? Ist das jetzt... Zahlen wir jetzt den Preis für sieben Jahre Champions League? Haben wir irgendwie, Ist da irgendwie ein totes Huhn vergraben oder sowas? Keine Ahnung. Ich war wirklich in dem Bereich. Ja? Und dann kommt der kommt der Ole Werner und die ganzen Debatten sind weg. weg. Die guck dir die Pressekonferenzen an, es gibt nicht einen einzigen schiefen Satz, den er sagt, es gibt nicht einen einzigen Fehler, den er macht, es ist sofort, merkst du, der hat ein Gefühl für die Stadt, der hat ein Gefühl für die Leute, das ist überhaupt nicht Posing, das ist total reduziert auf das Wesentliche. Taktisch die, ist mal die richtigen Männchen an die Position gestellt, also zum Beispiel den Herrn Pavlenka ins Tor stellen, nicht den anderen, das habe ich nie, nie verstanden, warum der, da, der Markus Anton darum experimentiert und wenn du solche zwei solche Stürmer hast, Füllkrug, und Duxch und die sich untereinander abgesprochen haben, dass die auch miteinander, dann musst du die halt spielen lassen. Punkt. Das ist, das musst du, wenn die fit sind, musst du die spielen lassen. So. Das macht er. hat ja gar nicht so wahnsinnig viel gemacht, aber an die Position gestellt. Und dann hast du aber so ein Gefühl gehabt, wie der über die Leute geredet hat. Wie der, wie der, das besprochen hat. Wie das so einem Einheit geworden ist. Das hast du übrigens jetzt auch gemerkt, als die Spiele über, über Ole Werner gemerkt haben. Auch solche Leute wie Duxch, ja, Wo du genau merkst, der braucht ja der ist ja nicht so cool, wie er aussieht. Das wär, der braucht, den musst du ja alle zwei Tage sagen, du bist der Größte und dann rennt er für dich. Das ist so so ein etwas wie bei Klose, nur auf andere Weise. So ein Straßenklose ist das, ja. Aber du musst das Gefühl haben für den. Und das hat er, glaube ich. Ich glaube, der hat für jeden Spieler, und hier in Kiel auch so ein bisschen gesagt, hat der hat er die Ansprache gefunden. Und das war nicht das eine Spiel. Das war dann schon, das, 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 als ich merkte, wir waren, glaube ich, hatten 20 Punkte, als er kam und waren auf Platz 9, und ich habe dann auch gedacht, ey Leute, komm, das wird schon, das ist schon in Ordnung mit denen. wo haben sie auch immer besser gespielt, haben wir diese Siegeserie, acht Spiele oder so. Am Ende wackelt es dann so ein bisschen, nach Kiel habe ich dann wirklich noch wieder gedacht, oh man wird eng, weil wer dann das, das immer so drin hat, dann irgendwie auch ein Irrsinn. Also zwei, zwei Eigentore und so, unfassbar. Ja? Aber das ist dann eher so die Vergangenheit, dass man jetzt in der letzten Zeit so viel Scheiße mit diesem Verein erlebt hat, so viel Pech auch gehabt hat. Guck mal, letzte Abstiegssaison, du stehst nach 24 Spieltagen auf Platz 11, mit, glaube ich, 34 Punkten hast nach 34 dann immer noch, weil das kann alles nicht wahr sein. Also so blöd abgestiegen ist auch noch nie jemand. Ne? Das nimmst du ja auch alles noch mit in die zweite Liga, aber das hat der Ole Werner alles, das ist manchmal so, der kommt rein, zack und sofort. Es, es haben sich all diese Krisendiskussionen äh, beruhigt, alle.
6: Florian Kofeld war auch sehr eloquent. Ich hatte immer viel Spaß gemacht. Mein Sohn hat sich Werder TV da ein bisschen angeschaut. Also alles, was der Kofeld gesagt hat, hat irgendwie signalisiert, ich bin, bin ein lässiger Typ, ich bin umgänglich, ich kann gut. Und trotzdem glaube ich nicht, dass Florian Kofeld ein sehr guter Fußballtrainer ist.
1: Nein, ist er nicht. Das ist der nächste Punkt, der mit reinkommt bei Werder. Wenn du dir die Bilanz von Florian Kofeld anschaust, die er vorher bei den Amateuren gehabt hat, die ist nicht berühmt. Hm. Die ist genauso wenig berühmt wie bei Werder's Profis und die ist genauso wenig berühmt wie jetzt bei Wolfsburg. Aber er hat was gepackt in Bremen, er hat die Leute irgendwie verzaubert mit, 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 mit seiner, vielleicht mit seiner Eloquenz, dass sich Werder Bremen auch von diesem Eindruck, Florian Kofel ist doch eigentlich doch der beste Mann für Werder, auch wieder lösen musste. Das ist auch so ein Punkt und der, der, der Ole Werner ist irgendwas so, sagt eloquent. Er ist auch eine spezielle Weise eloquent, ja, aber er ist, redet immer ist viel weniger. Und er ist kein Poser, das merkst du. Er ist wirklich total, Das ist kein Poser. Überleg wir, der ist in Kiel, der ist selber zurückgetreten, weil er gemerkt hat, das geht nicht mehr, weiter. das ist vollkommen undenkbar. dass Florian Kohfeldt hätte dem Verein einen großen Gefallen getan.
5: Wenn er im vergangenen, Jahr, er im vergangenen
1: Jahr am 30. Spieltag oder vielleicht am 8. gemerkt hat, ey, ich habe jetzt 850 Mal hintereinander verloren mit denen. Ich kriege die nicht mehr. Ich ich, ich ziehe jetzt selber mal die konsequenzen wäre für wäre auch okay auch finanziell vielleicht besser gewesen ja also das ist schon das sind diesen wald eloquente sie gibt es parallel aber es gibt auch ganz 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 große unterschiede und Werder musste sich wirklich von diesem, von diesen oder also dränen musste sich davon verabschieden von dem gefühl wir haben hier eigentlich florian eigentlich ist florian kofeld doch der richtige und wer auch der richtige für den wieder gab gab diese stimmen ja ich habe diese diese, diese, diese Nähe dann auch irgendwann nicht mehr, nicht mehr, richtig verstanden. Aber es gibt immer noch viele Leute, es gab viele Leute in Bremen, die gesagt haben, eigentlich ist es doch gar nicht Florian. Flokos schuld gewesen. Doch was. Mhm. Wenn du das anschaust, wir über Pressekonferenzen reden, über Ehrlichkeit, fängst an. Ja, wir haben so viele Punkte, sagt er dann am 26., aber wir haben noch acht Spieltage, wir schaffen das. Ja, nächste, zwei Niederlagen, 0 zu 8, 0 zu 14, aber ah, wir haben noch sechs Spieltage, wir schaffen das. Bum, bum, nächste Niederlage, noch, ah, wir haben noch drei Spieltage, ja. Und das habe ich jetzt in Wolfsburg wieder gemacht. <lacht> da fing das wieder an. Ja, wir haben aber noch ist ja Wirklich, heute ist es 0 zu 25 ausgegangen. Das ist, sieht blöd aus, klar. Aber wir haben noch, und ich weiß genau, was wir machen. Und irgendwann nächste, das ist hier Gesundbeterei, oder? Hm. Also nee, da ist der Ode schon anders. Und ich bin selten, ich bin neige nicht zu tun, gar nicht. Aber das ist jemand, also da überlege, wenn ich jetzt so eine Ode Werner Maske, wenn ich in Bremen gewesen wäre und hätte so eine Ode Werner, hätte ich mir jetzt auch ein Büro aufgehängt. Das muss ich schon sagen. Noch eine Frage, die, die
6: letzte zu, zu Werner und dann kommen wir noch ein bisschen zum Song-Contest, aber Duxch und Füllkrug, also ich bin mir immer noch nicht sicher, ob Terodde mit Schalke überhaupt aufsteigen möchte, weil Terodde möchte ja unsterblich werden in der zweiten Liga, äh, ist er vielleicht sogar schon, aber Duxch Dux und Füllkrug in der ersten Liga ist das ein Sturmduo, wo man sagt, okay, das ist ein solider zwölfter Platz.
1: Nein, leider nicht. Ähm, ähm, die, die, die Konkurrenz ist so wahnsinnig groß. Äh, guck dir mal die, die Bundesliga an im nächsten Jahr, wer da alles mitkegelt. Also da sehe ich für Werder, Werder ist im Moment äh, klarer Abstiegskandidat. Bei Dux, bei Dux und Füllkrug, also Füllkrug ist, äh, wenn er fit bleibt, absolut erstligatauglich. Ja. Und wäre auch absolut Nationalspielerkandidat, wäre das auch gewesen, wenn er nicht diesen Knorpel, die Knorpelprobleme gehabt hätte im Knie. Ganz leicht, fast an der, an der Invalidität ja öfter schon vorbeigegangen. Föhlkrug äh, ist ein blendender Stürmer. Der hat eine, der hat, äh, also, das ist, das hast du jetzt teilweise auch gesehen. Ähm, Guck dir nochmal die Tore an. Ja, das ist nicht Zufall. Das ist teilweise, das geht, das ist Millimeterarbeit. Das ist, das ist, einer, den könnte man in der, in der Nationalmannschaft gut gebrauchen. Und nicht umsonst hat er vor, vor vier fünf Jahren äh, Borussia Mönchengladbach 20 Millionen für ihn geboten. Also das ist einer. eine tragische Geschichte, wenn jemand so angeschlagen ist. Ne? Wenn wer, der der andere ist der Abwehrspieler Toprak, wenn die beiden die erste Liga gespielt hätten übrigens letztes Jahr, wäre wär, wär da tatsächlich auf Platz 12 gekommen, ne? ja. Man ist abhängig von so zwei Leuten. Der Frühjahr war wirklich ständig
6: verletzt. Unfall,
1: der, war, der hat glaube ich vier Spiele gemacht oder fünf, ja. Ja. Der andere, das kann ich nicht sagen, das weiß ich nicht, da gibt es ja so Beispiele von anderen Stürmern, also erste Liga, Jogi Löw war übrigens auch eins, glaube ich, zweite Liga immer getroffen, erste Liga nichts, dann Sigi Reich gab es mal einen bei Hannover 96, Schatzschneider auch, es gibt ja einige, die schaffen es ja. in der ersten Liga nicht, Terror, Terror ist das beste Beispiel. Duxch hat das noch nicht, hat das bei Brüssel Dortmund mal sehr früh äh, probiert. Ich bin mir nicht sicher, ob das nicht funktionieren kann. Ich glaube, Duxch ist ein Milieustürmer. Ich glaube, bei dem geht es mehr darum, dass er so die Ansprache hat, dass er so die richtigen Leute um sich herum hat. Die hat er im Moment in Bremen, also zum Beispiel mit Füllkrug, auch mit Ole Werner, da ist eine große, auch persönliche Nähe dabei. Und ich... Ich weiß es nicht, ob der, ich weiß nicht, warum der nicht in der, warum der nicht in der ersten Liga jetzt nicht 20 Tore, aber nicht gleich 10 Tore machen wird. Ich, war, ich kann das im Moment nicht sagen. Guck dir Oliver Bierhoff an, ja, der hat dann auch irgendwie äh, ganz woanders. Hat
6: ne? sein Glück, ja. in die Richtig,
1: da hast du auch gedacht. Der war ja auch nicht mehr der Jüngste. Also da, da setze ich, da hoffe ich sehr drauf, dass die das irgendwie übertragen können. Und dann hoffe ich natürlich drauf, dass in der, von unseren tollen Abwehrspielern irgendjemand bleibt. Äh, Toprak, glaube ich, wird schwierig werden mit den vielen Verletzungen. Schauen wir mal. Friedel wäre natürlich super für, für, für die Abwehr von Werder Bremen. Aber Friedel hat, glaube ich, so viele Angebote. Der kann fast jenseits von Dortmund und München über leider überall hingehen. Doch Gladbach, so Union. Berlin ja, ja, okay. In Richtung, ja. Ja. Weißt du? Aber du musst natürlich dann zu Friedel auch sagen: Du kannst hier Legende werden. Du bist nicht der erste Österreicher in Bremen, der Bruno Legende wird. Bruno Petzai, Andreas Herzog. Ja, es gab noch ein paar andere, die so ein bisschen zweit. Aber der Friedel übrigens auch das noch mal jetzt um das auch abzurunden hier. Du musst als Werder Bremen mit dieser Historie, mit diesen vielen Paketen, die du reinschleppst in die zweite Liga, ich bin nicht davon ausgegangen, dass die in einem Jahr das wieder schaffen. Ja. Ganz ehrlich nicht. Und man muss echt sagen, auch was die manche, der viel gescholtene Frank Baumann, ja. du musst erstmal für, für Rashica und diese Leute 20 Millionen aus England erlösen. Ja, die sind sie wieder abgestiegen und haben, glaube ich, drei Tore geschossen. Ja. Ja. Äh, da musst du jemanden wie Jung finden aus der dänischen Liga, der ganz solide spielt. Ja? Agro musst du vorgefunden haben aus Osnabrück, der rankommt, ist im der Verteidiger. Du musst natürlich auch dann sagen, okay, wir zahlen halt für Herrn Dubsch, dann nicht 2,5 Millionen, Don äh, Hannover will offenbar eine Million mehr haben, wir kratzen alles zusammen, jedes Sparschwein und dann legen wir 3,5 Millionen auf den Tisch. Als der kam, habe ich gedacht, ja, das ist jetzt eine super, super Investition. Ne? Da sind schon, sind schon und natürlich musst du hier den den, den, den Mitchell Weiser ja mhm. dann sagst du ich einen können wir noch leihen ja wen gibt's denn da hm, dann, so. dann musst du erstmal auf den kommen an den hat der war ja schon sonst wo vergraben an den hat ja keiner mehr gedacht und der Weiser war das ist ein Erstligaspieler, wenn der er drauf ist der hat am Ende die letzten zehn Spieltage... war der war der Topmann jedes Mal einer der besten ja der hat das der hat das alles zusammengehalten das musst du mal mit diesen geringen Möglichkeiten die Werder hat ja auch noch immer am Rande der Pleite vorbei Corona Schwierigkeiten und so da ist schon, also deutlich mehr geglückt als nicht geglückt. Und dann muss man auch, ich bin der Erste, ich bin dann, ich finde das ganze Casting und Scouting bei Werder ist eine Vollkatastrophe und ich weiß noch nicht, wie das weitergeht, aber für den Moment hat Frank Baumann das sehr gut gemacht.
6: Ja, Holger, das war der erste Teil. Wir kommen gleich wieder und dann geht's um den Eurovision Song Contest in der Big Show 560.
3: Ja, hallo, grüße euch. Hier spricht Franco Foda und ihr hört Sportradio 360.
6: Ich 560. Weiter zu Gast bei Holger Gerz von der Süddeutschen Zeitung. Holger, Turin. Wann? Nein, für mich, für mich hat der Eurovision Song Contest schon lang die Faszination verloren vielleicht in dem Moment, wo plötzlich alle Englisch gesungen haben ja, ähm, hat äh, dieser Song Contest für dich noch äh, Faszination und wie faszinierend ist es äh, wenn man schon vorher weiß, dass die Ukraine gewinnen wird. Weil es war eigentlich völlig klar.
1: Es ist mir auch so gegangen, dass ich es eigentlich komisch fand oder auch ein bisschen durchfand. Aber es ist dann immer wieder so, Le also das Leben des Reporters ist ja so, so spannend manchmal oder angenehm, wenn man, weil man rausfahren kann, weil man einfach vor Ort sein kann. Ja? Und wir erleben ja im Moment nach zwei Jahren äh, Pandemie, wo wir ja auch als Reporter größtenteils Dinge auf dem Schreibtisch machen mussten oder so oder diesen schrecklichen Telefon, wo man die Leute sieht. Endlich wieder raus, endlich wieder irgendwo hinfahren. Und ich hab, mich hat das schon gepackt da. Also das ist war ein bisschen so wie Olympia packt mich auch immer, wenn die ganze Welt an einem kleinen Ort zusammenkommt. <lacht> Und äh, ich, klar, es ist ein bisschen drüber in Teilen, aber erstmal hat die Holländerin äh, jetzt nicht Englisch gesungen, sondern sehr schön holländisch. Und äh, das war ein ganz bezauberndes Lied. Und natürlich habe ich gemerkt, dass es für die Osteuropa, Habe ich endlich mal begriffen, warum es für die osteuropäischen Länder so wichtig war. Und wenn, du dann nicht, wenn du dann nicht vertiefst in die Historie der Ukraine, wenn du die ganzen Lieder der Ukraine in den letzten Jahren siehst, wenn du siehst, mit wie viel Liebe das gemacht ist, was die da investieren, Kombos auf die Beine zu stellen, die uns vielleicht nicht sagen, aber die man jetzt, wenn man es nochmal rückblickend sieht, ja, und es ist immer jedes Mal Abgrenzung von, von Russland. Das ist jedes Mal, wir sind eigentlich in Europa, wir sind an, anderswo angekommen. Ja. Das sind Freiheitslieder. Ja, viel mehr als bei uns. Das ist äh, Ralf Siegel, das sind keine Freiheitslieder. Das sind, das, da steht das vielleicht drauf, aber wir sind satt, wir sind durch, ja. Wir, wir kennen. Aber für die Osteuropäer, das ist vielleicht für mich der, der Punkt, den ich da gelernt habe, hast du gemerkt, das ist nicht nur ein Schlagerwettbewerb oder ein Liederwettbewerb. Da geht es wirklich, ja, um, 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 um Politik und um zu sagen, wir gehören dazu. Moldau, deswegen sind das, ist, das ist alles, das, das genaue Gegengewicht zu dieser, zu diesem, ja, zum eisernen Vorhang und zu, zu so einer, zu so einer bleiernen Vergangenheit, das ist bunt, das ist schülernd, das ist, wir wollen zum freien Teil der Welt gehören, spürbar. Jemand hat irgendwie geschrieben, man hätte wieder daran gesehen, dass Putin Europa tatsächlich verloren hat. Das ist alles, was da veranstaltet worden ist, ist das Gegenteil von dem für das er steht, so und das 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 finde ich das das stimmt so und deswegen fand ich das auch mit der Ukraine in Ordnung das war ich fand das Lied übrigens andere fand ich fand das Lied ganz gut ich fand das hatte auch seine das hatte auch seine seine musikalischen Qualitäten wenn man es zwei dreimal gehört hat hat es irgendwie hat es einen total gepackt habe die Jungs dann so ein bisschen verfolgt begleitet die haben natürlich auch äh, wie viele Ukrainer sowas, sowas äh, überhaupt nicht lamentieren das haben, sondern so was kräftiges, ne? Natürlich, dass auch Wissen, wie sie es machen. Sie wissen natürlich, wie man mit Clips arbeitet und mit, mit den Hüten, die dann gleich verteilt werden, das haben sie alles drauf, ja. <lacht> ihre, ihre Message rüberzubringen. Ja, wir ja? schon jemand,
6: denen auch gesagt hat, ja, wie es geht, das ist ja
1: Wurscht. Natürlich, ja. auch diesen das ist alles wurscht. das sind Rapper und die, ne? Und ich fand, das, ich fand das Lied auch stark. Also wäre sonst, glaube ich, auch hätte eine gute Chance gehabt, unter die ersten fünf zu kommen. Ob es gewonnen hätte, das, das weiß ich nicht. Ich habe gehört, die Ukraine hat
6: dreimal gewonnen, glaube ich. Jetzt dreimal gewonnen, ja. Das erste Mal war es eben nach dieser orangenfarbenen genau. Revolution. Das zweite Mal war es eine Sängerin von der Creme. Richtig. Das war eben nach der Annexion. Richtig, Also bis
1: jetzt immer
6: ein absolut
1: politisches Statement ein. Absolut, absolut politisches Statement. Und die Ukrainer machen jetzt auch gleich wieder eine Briefmarke, äh, die ist jetzt bekannt gegeben worden. Also auch das wird natürlich transportiert. Aber äh, jetzt haben sie das auch interessant. Die Ukrainer haben das Lied jetzt nochmal neu. Also sie haben nochmal ein neues Video gemacht. Und das, dieses Lied jetzt nochmal unterlegt mit Szenen aus dem Krieg. Äh, vorher wollten sie das nicht so auf den Krieg verstanden wissen. Ja? Was auch dann schwierig ist, weil man es ist unpolitischer Wettbewerb. Jetzt haben sie es nochmal neu gemacht äh, mit und das ist, sich das anzuschauen, ist schon nochmal auch, natürlich ist es berührend. ja. Und so ein bisschen die Geschichten zu hören von diesen Leuten. Und äh, wir, wir sind ja schon wieder dabei, dass wir das normalisieren. Wir sind ja wieder dabei, dass es das jetzt Donbass und wir gewöhnen uns im Moment an diese irrsinnige Situation. Aber das hat schon auf eine bestimmte Weise, dass nochmal diese Schmerzen auch nochmal wachgerufen. Ohne übrigens lamentierend zu sein. Das finde ich immer ganz wichtig. Du hast es einfach gehört und du siehst diese Leute, die dort sitzen, diesen Menschen, der erzählt, die dann, jetzt gehen die wieder zurück und die müssen ja teilweise, die müssen dann ja auch möglicherweise wieder an die front, weil wenn du in dem Alter bist, musst du natürlich darfst du das Land eigentlich gar nicht verlassen. Leute, Leute. Also da hat das hat diese Kriegsrealität nochmal dich also auch gepackt. Ne? Ich fand das äh, war eine es war eine interessante Erfahrung, dorthin zu fahren. Ich bin auch natürlich, ich bin gerne in Österreich, ich bin auch, auch gerne in Italien, und auch das war wieder wunderbar. Und aber es hat ich hab, es hat mir auch also ich habe jetzt auch mit Leserbriefen die sagen dann immer, ja was soll dieser Ver ist da alles durch und das ganze Gebrüll da, nee, ist, ist, nicht, ist nicht Gebrüll es geht auch nicht darum, dass wir wieder null Punkte gekriegt haben, es gibt Länder und die osteuropäischen Länder sind solche Länder für die ist es viel mehr als ein Musikwettbewerb da komme ich gleich
6: nochmal zurück in, mit der allerletzten Frage, aber vielleicht noch die Frage dieser Wettkampfabend Wettkampfabend für dich als Reporter welche Möglichkeiten hast du da gehabt? Du wirst da nicht im Green Room gewesen sein? Äh, sitzt man da, gibt's da ein Pressezentrum oder wie wie schaut da die Arbeit aus an Ihrem? An Pressezentrum
1: im, im, im Halbfinale konnte ich war ich in der Halle. Ah. Ja, genau. Nee, das, da habe ich das schon, das habe ich, das habe ich da schon. Und ich habe die Geschichte ja auch geschrieben vorher. Es war ja am Samstag sozusagen, vorab ja, mit, drei. mit also so mit Blick auf das, was 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 passieren wird. Also im Prinzip war das so für mich wieder eine Arbeit wie bei einer bei einer Europameisterschaft oder bei einer Weltmeisterschaft, wo man auf das Finale hinschreibt und danach ist die Arbeit getan, das machen dann die aktuellen Kollegen, die machen dann den machen dann Ticker, den, den, den wie auch immer. Das ist neben, wie gesagt, sonst war es eine Woche eine Möglichkeit, etwas näher an diese Menschen ranzukommen, das Gefühl und äh, ja, man ist dann Es gibt natürlich auch dann Einladungen, wie immer, äh, Veranstaltungen draußen, die stattfinden, die Ukrainer sind nochmal an der deutschen Botschaft aufgetreten. Und haben dann mit dem deutschen Kandidaten das Lied zusammengesungen und das war, das war, man kam, man kam als Reporter, hatte man die Möglichkeit verschiedene Eindrücke zu haben und das ist, das war dann im Nachhinein ganz gut, dass wir das hatten. Jetzt habe ich die abschließende Frage. Ich bin,
6: äh, manchmal, ich bin da reingerutscht, wie auch immer, durch einen Freund, dass, das, äh, das katarische Fernsehen bei mir anruft. Als Experte für die deutsche Bundesliga oder für den deutschen Fußball bin da unabsichtlich einmal als Ersatz dort gewesen und irgendwie schaue ich wohl deutscher aus als mein Kumpel und die haben sich gedacht, okay, den Holber, den, den nehmen wir jetzt öfter. Und äh, habe beim ersten drei, vier Mal irgendwas gesagt, naja, also ganz große Bedenken hier äh, wegen, wegen Arbeitern und so, also mein Gewissen ein bisschen reinzuwaschen, keine Ahnung, ob das auch so übersetzt worden ist, wahrscheinlich nicht, sonst würden sie mich nicht mehr einladen, aber... Und jetzt, jetzt versuche ich den Bogen zu spannen. Mein Eindruck ist folgender, bei dieser WM in Katar, die sind so stolz auf diese WM, unabhängig davon, welche Zahlen jetzt stimmen, ob das 7.000 oder 15.000 Tote sind, es sind ja 7 Tote sind ja zu viel, Kann ja, jeder einzelne Tote ist zu viel. Aber kannst du das in irgendeiner Art und Weise nachvollziehen, dieses Gefühl, die wollen eben auch dazugehören? Das ist mein Gefühl. Also wenn ich da nur so ein bisschen die Sendungen sehe und dies, dieser Stolz und schau mal, haben wir das neue Stadion hingebaut. Natürlich reden die nicht drüber, wie viele Menschen da zu Tode gekommen sind. Aber kannst du dieses Gefühl ein kleines bisschen nachvollziehen, diesen Stolz, den die Kataris da haben und auch diese ja schon dieser Wille, dazuzugehören?
1: Ja, das ist klar kann ich das nachvollziehen. Das ist bei denen so. Die, die sind stolz, da dazuzugehören. Das vollziehe ich nach. Die Russen waren auch stolz, eine WM im eigenen Land zu haben 2018. Und die Chinesen waren besonders stolz, 2008 äh, Olympische Spiele ausrichten zu können. Das hast du bei jeder Gelegenheit gemerkt. Damit hatte man ja auch noch die Möglichkeit, die Chinesen leibhaftig äh, besuchen zu können. Diesmal war das ja anders, weil wegen Corona, wissen wir. Stolz ist immer da und es geht auch nie gegen diese Leute. Ja, Es geht nie die Skepsis oder so oder äh, die Frage, warum man das jetzt dort macht, geht natürlich niemals gegen die Bevölkerung sondern vielmehr gegen die FIFA und gegen gegen, gegen das IOC. Ja. Und das bleibt natürlich. Natürlich äh, muss man, äh, ob es sieben Tote sind, 70 oder 7.000, das werden wir auch noch in, in des Langen und des Breiten besprechen, das ist klar. Ich sehe es im Moment so, das fällt natürlich alles gegen den Krieg ein bisschen ab. Und wir sagen, das, was dort passiert, ist unvergleichlich in den letzten Jahren, Jahrzehnten gewesen. Ja, das stimmt. Aber äh, wir müssen natürlich schauen, was wie ist die, ist die Situation in Katar. Es sagt, einige sagen, einige von den Menschenrechtsorganisationen sagen, die Menschenrechtssituation oder die Situation der Arbeiter hat sich ein Stück weit auch verbessert. Da müsste man einen langen Blick haben, um zu schauen, wie geht es eigentlich nach der Weltmeisterschaft dann weiter. Das wäre übrigens auch mal interessant, dass man in zwei Jahren nochmal eine Geschichte über Katar macht. Ne? Ja. Könnte man sich journalistisch übrigens vornehmen, das zu tun, das im Blick zu behalten, macht man normalerweise nicht. Wer, wer, der hat den hat den aber, vorbei.
6: Entschuldigung, aber in Rio es hat er hat ja eigentlich die Möglichkeit, oder, 2014 Fußball-WM, 2016 Olympische ist auch Spiele, immer wieder rein, zu ist spielen. auch immer
1: wieder reingeflossen und man hat auch da gesehen, die, eine fatale Entwicklung allein, dass die Polizisten, glaube ich, fünf Millionen Überstunden angehäuft haben und nach 2014 war es erledigt, die wollten die WM haben und 2016 Olympia war denen egal, das hast du zum Beispiel damals, wenn es da Freikarten, Freikarten gab für rhythmische Sportgymnastik, ist kein Mensch hingegangen, ja. die Brasilianer interessieren sich für ihre Sportler, Judo und natürlich für Fu die Brasilianer haben sich für das Finale des Fußballturniers und das war alles, das andere war denen wurscht, das ist, ja das ist einfach so, so hart muss man es sehen, ja. äh, kann man den Leuten dann einen Vorwurf daraus machen, nein, kann man verstehen, dass die, Katar, dass die Bewohner in Katar äh, sich auf diese der Frauen, ja. Wissen sie alles, was in diesem Land vorgeht? Nein. Äh, müssen wir darüber trotzdem berichten? Ja. Das ist, ist das eine ambivalente Veranstaltung? Ja, ist es. Ja. Und äh, wird es auch sein und wird, entsprechend, auch, wird auch entsprechend natürlich begleitet werden müssen. Es ist eine sehr, sehr anspruchsvolle Arbeit, das zu machen. Das, ich glaube, wir sollten nur beides im Blick haben. Auf der einen Seite natürlich, die Freude der Menschen, dass sie dazugehören wollen. Ich habe das vielleicht abschließend, weil das, weil das Thema dazugehören wollen, so eins ist, was, was einen immer beschäftigt. Ich habe das 2010 erlebt in Südafrika bei der Weltmeisterschaft. Das war aber natürlich lange nicht so umstritten wie jetzt Katar. Südafrika ist kein Terrorfinanzier, da sind nicht tausend Leute umgekommen, weil sie sich eine Flasche Wasser teilen müssen beim Bau der stadien Umstritten war es trotzdem. So, Korruption, das wissen wir alle. Ne? Wieder jetzt Reporter fährt hin. Und man fährt hin und man merkt vom ersten Moment an, für die ist das unendlich wichtig. Eröffnungsspiel, habe ich in Soweto geschaut, äh, nicht im, ganz bewusst nicht im Stadion, sondern ein paar Kilometer in, in Soweto auf einem Public Viewing. Äh, eine Stunde, Der größte Fernseher aller Zeiten, habe ich gesehen dort. Ich war der erste. Halbe Stunde vorher war keiner star. Äh, zu Beginn des Spiels waren 75.000 Leute da. Ich war fast der einzige Weiße. Ein Erlebnis für die Ewigkeit. Das war mein Erlebnis im Sport, das ich je gehabt habe, ja. Und dann fängt dieses Spiel an und du siehst die Eröffnungsfeier, siehst du auf dem Riesenfernseher, ja. Das wird live übertragen. Und du siehst im Fernseher, äh, Düsenjäger fliegen über das Stadion. Und alle gucken, oh! Und dann merkst du, in dem Moment merkst du, die Düsen hier, jetzt kommen sie, die echten Düsen hier fliegen jetzt auch über, über unser, so nah ist es dran. Es ist eigentlich total weit weg, aber es ist ganz nah dran, ja. Und dann fliegen die Düsen hier direkt auch immer über das Public, wo wir gerade stehen. Und alle toben, schreien, das explodiert, ne? Und das war der Moment, wo du gemerkt hast, der Stolz dieser Leute dabei ist, wir sind jetzt angekommen. Wir sind auch Teil dieser bunten, schönen, farbigen, freien Fußballwelt, ja. Das ist übrigens auch die Kraft, die natürlich der Fußball hat. Habe ich damals auch total gemerkt, also nee, nee, es ist schwierig in Afrika, klar, es gibt so und so und die FIFA verdient Geld und alles problematisch. Aber trotzdem, es gibt einen Kern, der dafür spricht, das Ding jetzt hier stattfinden zu lassen. Das war 2010 so. Ne? Und das ist natürlich verheerend und tragisch, wie sich das danach alles mit der FIFA entwickelt hat. Ja, Das ist äh, nochmal nach Blatter natürlich noch viel schöner geworden. Und jetzt reden wir über Katar, reden wir mal. Guck dir nochmal die Bilder an aus Russland, guck dir mal an, wie man Herrn Putin, äh, sich ihm, ja, also, unterworfen hat da. Puh.
6: Und da muss man jetzt sagen, 2010 Südafrika, und ich weiß nicht, ob es den afrikanischen Kandidaten für 2030 gibt, die ja eigentlich jetzt fast wieder mal dran wären, aber, Wer will, wer kann in Afrika eine WM mit 48 Mannschaften ja,
1: auswählen? das ist auch absolut, total, auch übrigens ein total wichtiger Gedanke. Wird immer wieder, da, richtig, richtig, da widersprechen sie sich natürlich total und da siehst du, dass es bei denen nur darum geht, die Stimmen zu kriegen äh, und gar nicht um die Leute. Genau, welches afrikanische Land will eine WM organisieren, wo 48 Mannschaften spielen? Genau so ist es. Ja.
6: Holger Gerz, Big Show 560. Großartig. Gut. Ist wirklich so. Also das ist voll.
3: Hier ist Nils Riffey und ihr hört Sportradio 360.
6: Ja, es geht weiter in der Big Show 560 mit Michael Körner. Guten Morgen, lieber Michael.
10: Guten Morgen, Jens.
6: Eine traurige Nachricht hat diese Woche, glaube ich, ich bin ja nicht drin in der deutschen Basketballszene, aber der Tod von Ademola Okulaccia, hat das irgendjemand gewusst? Hat es dich genauso überraschend getroffen? Ich lese nur die Überschrift, der Name sagt mir was, ich habe jetzt ein bisschen nachgelesen. Darf man sagen, einer der wichtigsten deutschen Basketballer der letzten drei, vier Jahrzehnte. Wie ist das aufgenommen worden?
10: Ja, also tatsächlich einer der wichtigsten Spieler, die wir in Deutschland hatten. Ja, kam also für uns alle überraschend. Ich wusste nichts von gesundheitlichen Problemen aktuell, aber... Ja, das muss ja auch nichts bedeuten. Ne? Also ich kenne die Hintergründe nicht. Nicht richtig jedenfalls. Ähm, super traurige Geschichte natürlich. ne? Ich meine, 46 Jahre, das ist ja wirklich kein Alter. Ähm, extrem traurig. Er hat ja viele ähm, Kontakte immer noch in der Basketballszene, weil er als Spieleragent auch gearbeitet hat in den letzten mhm. Jahren. Und... Ähm, das, was ich mitbekommen habe, ist, dass jeder komplett schockiert ist, aufgrund dieses äh, plötzlichen Todes. Ja.
6: Na, ich habe nur gesehen, ähm, Marco Pesic hat das, glaube ich, getweetet. Und ich denke mal, was ist das für ein junger Kerl, der da auf dem Bild ist. und äh, habe es dann gesehen, weil der Name sagt mir auch, er war doch auch mal, war nicht kurzzeitig auch Experte. Ich meine, ihn irgendwo gehört zu haben auf irgendeinem TV-Sender.
10: Ja, wir hatten ihn mal, ähm, er hat mal mitkommentiert, vor einigen Jahren. Ähm, war immer auch ein Dankbarer Interviewpartner, hat natürlich auch immer viel zu erzählen gehabt, gute Einblicke in die Basketballszene. Ja, sehr, sehr traurig.
6: Ja. Michael, es gibt vier Serien in der Easy Credit BBL, in allen stets 2 zu 0. Berlin hm. führt gegen Bamberg, Ludwigsburg führt gegen Ulm, Bonn führt gegen Hamburg und Bayern führt gegen Chemnitz. Welche macht dir am meisten Spaß?
10: Ähm, ja, sicherlich vom Spaßfaktor her würde ich sagen, ist es Bonn gegen Hamburg.
6: Oh ja, ich dachte du sagst, es ist Ludwigsburg-Ulm,
10: weil das so relativ... Ludwigsburg-Ulm ist auch, ist wahnsinnig spannend. Ich muss auch aufpassen, dass ich mich da nicht um Kopf und Kragen rede, <lacht> weil ich da heute Abend bei Spiel 3 <lacht> bin in Ulm. Das ist nur, also vom spielerischen her ist Bonn gegen Hamburg, sage ich mal, die etwas wertigere Serie mhm, zum, zum Anschauen. Ludwigsburg gegen Ulm ist unfassbar spannend, aber eben auch ganz schön hässlich, also die geben sich defensiv doch enorm und da passiert in den jeweiligen Offensiven, wird nicht wahnsinnig viel schöner Basketball gespielt, das ist ein extremer Kampf, das sind viele Einzelaktionen, zwei Mannschaften, die tatsächlich einen recht ähnlichen Basketball spielen momentan. Und bei Bonn Hamburg ist es äh, diese, ja, da gibt es diese Wellen, also dass, dass man denkt, okay, das könnte Hamburg wirklich gewinnen und dann bringen sie es doch nicht nach Hause äh, mit einem fantastischen Einzelakteur mit äh, Parker Jackson Cartwright. Ähm, Diesen Namen sagst mir, du gerne. Das habe ich mir schon. Der macht Spaß,
6: dieser Name, oder Parker Jackson Cartwright.
10: Ach eigentlich nicht, weil. Ach so also möchtest du ja eher kürzere Namen haben und knackigere Namen haben. Und äh, ich mag es auch nicht so ungefähr. Also ja, natürlich wird der oft abgekürzt mit äh, PJZ, Aber das finde ich auch irgendwie Banane. Das ist so irgendwie, <lacht> weiß ich nicht. Also gefällt mir auch nicht. Das ist so undeutsch, also wir machen das ja eigentlich nicht im Deutschen, ja, ja, dass wir ja. ne, die Amerikaner machen das ja ständig, nennen irgendwelche Initialen und äh, ich weiß nicht, bist du J.H.? <lacht> <lacht> also, nee, da, da, dafür ist es zu kurz. Das machen wir ja nicht. Ne? Ja. ja, also in jedem Fall, äh, das sind die beiden Serien, wo ich sagen muss, super spannend und die ähm, schönste ist vielleicht Bonn, ja, ja. Vielleicht wird es heute Abend in Ulm auch mit dem Heimvorteil der Ulmer ein bisschen, äh, ich sag mal, flutscht es ein bisschen besser bei den Ulmer offensiv, äh, die momentan doch einige Probleme haben, den Ball zu bewegen, es sind viele Isolation Games, das hat sich schon ein bisschen verändert im Laufe der Saison, die, die Spielweise, dadurch, dass sie Verletzungsprobleme hatten und im Grunde ihr ganzes System umschmeißen mussten.
6: Also Bayern gegen Chemnitz, da wird nichts anbringen, genauso wenig wie bei Berlin gegen Bamberg, oder? Das ist ja, also die Frage Bayern Zeit. einfach
10: unfassbar gut verteidigt gegen Chemnitz. Die Chemnitz haben überhaupt keine, sie haben keine offensive Lösung. Also hm. das ist, haben ihren wichtigsten Offensivspieler gesperrt und dadurch kommt da irgendwie alles offensiv zum Erliegen. Moment, Moment, haben
6: Sie den selbst, haben den selbst gesperrt, weil er zu spät zum Training gekommen ist oder wurde er von der Liga gesperrt?
10: Er wurde von der Liga gesperrt wegen einer Tätigkeit. Eine, ah, okay. ein, der Kopfstoß, es war ein Kopfstoß. Ein, ein, okay aller Alla dann genau. Er hat sich hin, provozieren lassen und dann mit einem Kopfstoß und äh, Tätigkeit. Und eine Tätigkeit ist eine Mindestsperre von drei Spielen. Und die muss er jetzt leider absitzen. Und das ist zum wirklich ungünstigsten Zeitpunkt überhaupt.
6: Hm. Apropos Bonn, ich spreche den Namen sicherlich falsch aus, aber Thomas Isalo ist Coach des Jahres. Geworden, mhm. gewählt worden. Mit Recht aus deiner Sicht?
10: Ja, absolut mit Recht. Ähm, er hat sicherlich mit dazu beigetragen, dass die Liga ähm, sich in die Richtung entwickelt hat mit schnellem, attraktiven Basketball. Äh, da wird sehr, sehr viel der Ball bewegt, viele Pässe, viele schnelle Abschlüsse. Also man, man, verbindet mit seinem Namen auch einen gewissen Spielstil und das sagt nice. ja schon immer was aus. Ne? Das ist also nicht ja. einfach nur irgendein Trainer, der, der hat, da ist eine Spielphilosophie dahinter, die man mit seinem Namen verbindet und ähm, das ist attraktiver Basketball, das ist angriffsorientierter Basketball und dadurch auch eben ein recht hoher Spaßfaktor, wenn das funktioniert. Äh, er hat da super Arbeit geleistet. Die letzten Jahre war im Grunde eh fällig weil für diese Auszeichnung. Und jetzt hat der Bonn, Bonn war im Grunde ein Abstiegskandidat. Der Verein lag ja wirklich am Boden, speziell in den letzten zwei, drei Jahren. Zu dem Titelanwärter gemacht, also das sollte man in der Hinsicht honorieren, ja.
6: Inwieweit spielt da die nicht vorhandene Doppelbelastung eine Rolle, denkst du? Also die Bayern werden jetzt ja, ja, werden jetzt ja relativ ausgeruht, vielleicht nicht, aber die Bayern werden jetzt ready sein, oder?
10: Ja, also äh, wird das wird eine interessante Serie werden. Ähm, die Bayern sind in der Lage, also natürlich dreht sich bei Bonn viel um PJC. Also ich weiß nicht, wie man den ähm, dauerhaft über 40 Minuten stocken kann, aber wenn, dann die Münchner, also mit ihrer Art zu verteidigen. Ähm, dazu, wie gesagt, keine Doppelbelastung mehr bei den Bayern. Das, äh, wenn die so spielen wie jetzt gegen Chemnitz, äh, wird es auch für Bonn. Also muss ja dreimal gewinnen, um weiterzukommen. Das ist, ich sehe momentan außer Berlin. Also für mich ist Berlin gegen München das, das Finale. Also ich, ich weiß nicht, wie man Bayern dreimal schlagen soll. Ich weiß nicht, wie man Berlin dreimal schlagen soll in einer Serie. Und deswegen sind die für mich da weit vorne.
6: Und weißt du, das ist jetzt eine ganz, ganz wichtige Frage, weißt du, ob ich, ich fahre jetzt am morgigen Freitag nach Roland Garros für zwei Wochen. Äh, weißt du, ob ich in der Lage bin, weil ich bin ja jetzt Scholzer Abonnent von Magenta, ah. ob ich dann in der Lage bin, gibt es da Geoblocking oder kann ich mir das Finale mit deinem mm. Kommentar in Paris anschauen? starke Frage, oder
10: starke Frage, die mir immer wieder mal gestellt wird und die ich in der Hinsicht beantworte, dass ich glaube, dass du es von dort schauen kannst.
6: Ich glaube auch, ich hoffe es, also ich weiß, dass ich meine mehr ich mittlerweile noch.
10: durch diese ja. VPN-Geschichten kannst du ja machen, was ja, du da, willst. Da bin
6: ich ja technisch komplett komplett stehe ich da daneben. Mhm. Okay. Machen wir uns da mal überhaupt nichts vor. Äh, Michael, eine Sache noch und wir haben ganz kurz hin und her geschrieben und du sagst, ja, hat eh jeder gewusst, dass die Zeit von Ingo Freier bei Oldenburg eine beschränkte sein wirst. Ich habe es natürlich nicht gewusst. Ist das ein Zeichen der Undankbarkeit oder hat Ingo Freier dort als Feuerwehrmann einfach nur das Allerschlimmste verhindert, weil die Mannschaft eh zu gut war, um abzusteigen? Was wird mit Ingo?
10: er ja, hat sich auf jeden Fall diesen Feuerwehrmann-Ruf jetzt erarbeitet. Das kann ja auch mal nicht schaden. Der Friedhelm Funkel, der Easy Credit BBL. Herrlich. Genau. ja. Ähm, ja, als da der Klassenerhalt da war und es kein direktes Bekenntnis gab zu Ingo Freier, da war mir klar, dann wird mhm, auch nicht okay. verlängert. Das geht ja Hand in Hand, also warum willst du da bis Saisonende warten? Es muss wohl recht früh schon klar gewesen sein, dass es Pedro Kayes wird. Das ist immer noch nicht offiziell verkündet mhm. von Oldenburg, weil man wohl warten will, bis Calles, Ich hatte ja Trainer in Hamburg seine Serie da beendet hat. Kalles selber hat verkündet, dass er nicht mehr in Hamburg ist, aber ja, aus gut informierten Kreisen weiß man, dass er nach Oldenburg gehen wird. Äh, du hast dadurch, ähm, also die werden sich überlegt haben, unser nächster Trainer, das ist einfach, das ist nicht irgendeiner, sondern das soll einer sein, der da perspektivisch arbeitet und mit dem man eine starke Philosophie verbindet. Kalles hat diesen Ansatz, diese spanische Basketballschule äh, ähm, Ingo hat natürlich einen Ansatz, der auch jahrelang in der Liga gut funktioniert hat. Er spielt ja diesen sehr, sehr, sehr sehr schnellen Basketball. Ich glaube, dass die Oldenburger eben auch diese internationale Ausrichtung haben, also Richtung ja. Europa, europäischer Wettbewerb und da einen Coach brauchen, der vielleicht ähm, ja, noch eine etwas andere Art Basketball spielen lässt. Außerdem bekommst du mit Kais als Trainer vielleicht noch den einen oder anderen Spieler, ähm, den, den du gerne hättest. Also, ich kann mir vorstellen, dass Kreis auch eine gewisse Anziehungskraft hat für den einen oder anderen.
6: Ja, Oldenburg hat die Anziehungskraft ja nicht, wenn ich, dass man so frech sagen darf. Ähm,
10: weiß ich gar nicht. Also, Oldenburg gilt als äh, Verein, der immer gut bezahlt. Ja, der Verein
6: vielleicht, ja, aber die Stadt? Und oh, Die Stadt ist wunderschön. Okay, okay.
10: Ich war also, natürlich noch nie dort. Oldenburg ist ein schickes Städtchen und du ja. bist nah am Meer, also das hat schon was. Okay. Mhm. Ja, und die ja. werden sich sicherlich international wieder aufstellen wollen. Und Kais ist natürlich da äh, schon ein guter Coach.
6: Habe ich es richtig gesehen, Michael, dass die Euroleague an diesem Wochenende, ihr nicht an diesem Wochenende, sondern beginnend mit heute, glaube ich, ihr final four ausspielt in Belgrad. Ist das korrekt?
10: Das ist korrekt, ja. Heute am Donnerstag die beiden Halbfinals und am Samstag das Finale.
6: Wie soll ich das heute machen, Michael? Ich würde, Mich interessiert das wirklich, aber ich muss ja gleichzeitig den THW Kiel und die SG Flensburg-Handewitt im Viertelfinale der Champions League beobachten und dann muss ich einen zweiten Second Screen aufmachen. Es wird ganz, ganz schwierig werden.
10: Ja, du hast dann eben noch BBL, Ulm-Ludwigsburg ja. und äh, parallel äh, Euroleague, die beiden Halbfinalspiele. Äh, das wird knifflig heute, ja. Also manchmal hilft äh, selbst ein Second Screen nicht.
6: Äh, wen siehst du vorne? Also Barcelona ist in den Final Four, Wismar gegen die Bayern ganz knapp weitergekommen, Real Madrid. Anadolu Efes, ich glaube mit Daniel Theis und Olympiakos. Wer, auf wen würdest du, nicht dass du jemals was gewettet hättest, aber 1,20 Euro
10: setzen? Ja, ich würde schon mal viel Geld darauf setzen, dass Daniel Theiss bei den Boston Celtics spielt. und Ah, ich mein würde mal Sport, Tibor Pleiss, Tibor Pleiss.
6: Ah, verdient, das habe ich verdient, ja.
10: Ja, also es ist Tibor Pleiss, der bei ja. Anadolu spielt. Die sehe ich vorne gegen Olympia Koss. Einfach, weil ich glaube, dass sie da mit ihrer super, super Erfahrung... Ich glaube, eine Serie gegen Olympiakos würden sie nicht gewinnen, aber dieses eine Spiel. Und bei Real gegen Barca, das sehe ich extrem. Also viele sagen Barca, Barca, Barca. Ich glaube, dass Real eine gute Chance hat, weil sie vielleicht die aktuell etwas bessere Form haben als Barca. Könnte auch super eng werden. Also mein Finaltipp ist Real Madrid gegen Anadolu.
6: Und das Finale ist dann Samstag?
10: Am Samstagabend, ja.
6: Okay, gut. Und alles bei Magenta zu sehen, wie ich annehme. Logisch. Meine. Logisch. Ja, Michael, ein, zwei ganz kurze Dinge noch. Immer wenn ich jetzt im Internet herumcruise und dann sehe ich das offizielle Video von Get Back, geht's dir da auch so wie mir, dass man sich irgendwie dazugehörig fühlt? Also nur weil ich die Entstehungsgeschichte jetzt so gut kenne, ich überlege mir sogar, wie ich mir das nicht ein zweites Mal anschaue, die ganze Geschichte.
10: Ja, also ich schaue immer wieder auch so vereinzelt, so zwei, drei Minuten, ne? Da so gibt es ja mehrere YouTube-Clips, die äh, da nochmal, da nochmal, da nochmal. Äh, ich freue mich einfach, es also war ja schon immer eines meiner drei Lieblingslieder der Beatles. Ähm, ah, und ich, mich, ich
6: bin it, it grew on me, aber ich bin nicht ja. so nicht per se, würde ich nicht sagen, ja. Okay. Ja,
10: und ich denke, äh, denke mir, ach schau mal, jetzt äh, Jetzt, jetzt kennen es alle so ungefähr. Ne? Es war ja, also jetzt ist es so ein bisschen äh, aus dem vielleicht dem kleinen Schatten herausgetreten dieses Lied und nicht immer nur, äh, weiß ich nicht, Let It Be oder äh, She Loves You oder sowas, sondern eben auch mal so ne, ein mein Lieblingssong, der jetzt plötzlich überall gespielt wird von denen. Also schon lustig.
6: Schön. Und dann noch äh, die Geschichte am letzten Bundesligaspieltag war ja auch eine dass eine, ein Trainer nach dem anderen gesagt hat, okay, wir haben uns einvernehmlich getrennt, ich mag nicht mehr, tschüss, Weinzierl, Hütter, dann Hönes, Kohfeld, bist du ein bisschen überrascht, dass Marco Rose Stand heute, 19. Mai, noch Coach bei Borussia Dortmund ist?
10: Äh, ich bin so ein bisschen hin und her gerissen. also er hatte wohl ein sehr gutes Standing bei der Mannschaft. Hatte? Sagst du? Hat. Hat, okay. Ah, ja. okay. Also die Mannschaft fand ihn wohl gut. Und ähm, das ist ja schon mal wichtig, ne? Also dass du, dass die Mannschaft ein gutes Verhältnis zum Trainer hat und umgekehrt. Äh, scheinbar, wenn äh, wenn die Mannschaft ihn gut findet, heißt das ja eigentlich auch, dass das Training gut ist und dass die Ansprache gut ist. Ähm, wenn man dann sich überlegt, was wen hätten wir denn noch, wenn wären denn die Alternativen und du findest keine so wirkliche Alternative? Äh, dann denkt man sich, okay, man macht mit ihm weiter. Also es ist, ich war so ein bisschen hin- und hergerissen. Also ich bin auch enttäuscht von der Saison irgendwie beim BVB und auch von der Art und Weise, wie sie zuletzt gespielt haben. Aber ähm, vielleicht liegt es auch nicht immer nur am Trainer. Ne? Also vielleicht sind da auch einfach Dinge nicht richtig umgesetzt worden.
6: Ja, Und ich glaube nicht, dass Terzic eine Alternative ist. Der hat natürlich einen wunderbaren Run gehabt, da in diesem Frühjahr, wo er am Start war. Aber auf Dauer, wenn der dann plötzlich auch Druck bekommt, glaube ich nicht, dass das dass das ja. funktionieren könnte. Also ist nur, ist nur ein Gefühl ja. von mir, aber was soll man sagen. The Great Michael Körner, das heißt heute Abend, Michael, bei äh, Ulm gegen Ludwigsburg in Ulm. Und mhm. am Samstag Euroleague-Finale, machst du oder wie wird's für dich weitergehen am Wochenende?
10: Genau, das sind die beiden Termine. Also zwei super Sachen und... Ja, es ist übrigens in Neu-Ulm. Also man ich muss weiß, einmal über die ja, Donau drüber ja, fahren. Ja, ja. Die neu bestehen ja schon darauf, dass sie eben nicht Ulm sind, sondern Neu-Ulm. Ich war Aber die Halle, die Halle ist in neu und der Verein ist dann halt logischerweise in Ulm angesiedelt.
6: Und in der Halle kann ich euch sagen, wenn ihr unter der Woche hinfahrt, es gibt daneben ein Outlet von irgendeinem Sportartikler. Oder ne, es, äh, es ist einfach ein großes Sportgeschäft, wo ich mir mal mitten im Sommer Skier gekauft habe. Ja. Wie aus dem Nichts. Da habe ich ein Spiel der Ulmer Basketballspieler gesehen, bin rübergegangen und dachte, jetzt könnte ich mir neue Skier kaufen. Zapp. Ist das? Nee? Vielleicht gucke ich da auch noch mal rein. Schau, kauf dir ein paar neue Skier, Michael. Kurze Pause, <lacht> in der ich 560
3: Hallo, hier ist Heinz Harald Frenzen und Sie hören Sportradio
6: 360.de. Es steht ein ganz, ganz einfaches Power-Ranking
11: Zum zweiten Mal schon heute.
6: Was war letzte Woche?
11: Nein, zum zweiten Mal heute. Wir haben ja davor schon also, ja, stimmt.
6: Ja, also die technischen Probleme ziehen sich ein kleines bisschen durch die ganze Geschichte durch, aber der Sieger kann nur...
11: Kann nur Frankfurt sein, war auch davor schon, wir haben unsere Meinung nicht geändert.
6: Dabei hätten wir jetzt wirklich eine Dreiviertelstunde Zeit ja. gehabt, unsere Meinung zu ändern, bis ich die technischen Probleme hier in den Griff bekommen habe. Ja, Nein, also, es
11: ist klar, muss Frankfurt sein, geht ja, nicht anders.
6: Ja, äh, wie, wie bewertest du die Situation von Trapp in Overtime?
11: Also ich dachte beim ersten Mal hin schon, dass er den machen muss und dass, das, dass, er, dass er angeschossen wurde. Aber er hat sich natürlich auch rüber bewegt, aber der war ja fast in die Mitte geschossen. Also du, meinst, ich,
6: dass, du meinst, dass ihn der Stürmer machen muss ja, oder das das in, der, der, dass der den Trapp Kent, halten muss? Nein, dieser
11: Kent muss ihn machen. Aber ich will da nichts vom dem, dem Trapp wegnehmen in seiner Leistung. Wahrscheinlich hat er den super gehalten und ich hatte nur eine, eine falsche Perspektive.
6: Es wäre Wahnsinn gewesen. Es wäre wirklich Wahnsinn gewesen, dass durch so ein Lümmeltor, dann äh, das erste Tor war ja schon rein zufällig eigentlich.
11: Ja, dass das der Tutor da kurz einen, ich weiß ja nicht, was der da hatte, wahrscheinlich wollte er seinen Fehler durch, einen, durch eine Zerrung oder einen Krampf weniger fatal aussehen lassen und hat sich deswegen auswechseln lassen danach. Aber vielleicht ist er wirklich verletzt und dann wünsche ich ihm natürlich gute Besserung.
6: Ja, aber ja, aber das erinnert mich an einen alten flüchtigen Bekannten in Volzberg, der auch gekickt hat und der hat mir mal gesagt, ja, Schalk hieß er mit Nachnamen. Markus, bin mir nicht ganz sicher, ob Markus aber jedenfalls Schalk mit Nachnamen ein, zwei Jahre älter als ich, der hat gekickt für Volzberg oder für Köflach und dann hat er selbstkritisch genug gesagt, der Trainer, der Schalk zeigt gar nichts, den müssen wir austauschen. Völlig zu Recht natürlich, aber in dem Moment, wo er sieht, dass der Coach signalisiert, du wirst jetzt ausgetauscht, hat er sich an die Rückseite seines Oberschenkels gegriffen, ist rausgehumpelt und alle, die drei Zuschauer, die dann dort waren, haben gesagt, ah, der arme Schalk. Er kein ja, kein Wunder, dass er nichts gezeigt hat, schwer
11: verletzt. Ja, das kennt ja jeder Fußballer immer nach einem Fehler kurz mal. Ja, ja, kurz mal. Kurz mal ans Bein greifen, ja, ging nicht anders.
6: Ja. Es hätte eine zweite Mannschaft gegeben, die es absolut verdient gehabt hätte in dieser Woche. Ich habe es nur zufällig gefunden, ganz ehrlich, weil ich hätte auch gar nicht gewusst, wo ich es hätte sehen können. Aber das ist die Spielgemeinschaft BBM Bittigheim, Frauenhandball, haben die European League gewonnen mit einem souveränen 31 zu 20 in Viborg in Dänemark und haben sage und schreibe, also sind wir hatten sie glaube ich schon als deutsche Meister.
11: Ja, der Name kommt mir bekannt vor.
6: Ja, äh, vor zwei oder drei Wochen haben die letzten 50 Spiele gewonnen. Was ein kleines bisschen was aussagt über die Dichte möglicherweise im Frauenhandball. 50 Spiele aus Wit, aber es wurscht. Also Spielgemeinschaft BWM-Bietigheim. Das ist stark.
11: Kann man das eigentlich irgendwo sehen, wenn man es sehen wollen würde?
6: Ich, wenn ich vermuten müsste, würde ich sagen Sport Deutschland tv
11: Okay, aber es ist natürlich, es gewinnen 50 Spiele am Stück und es kann keiner sich anschauen. Also ich weiß nicht, ob das bei den vielen Zuhörern hier jemand sich sonst angeschaut hätte.
6: Meldet euch bitte, wer hat das gesehen? Über Twitter at sportradio360 oder Mail steilpass at sportradio360.de, würde, würde mich auch interessieren. Ganz lokal hätten wir auch eine Mannschaft, die wir würdigen könnten. Ich weiß nicht, ob es für die Power Rankings reicht.
11: Den Münchner Sportclub? Ja! <lacht> beim, beim Hockey, die sind aufgestiegen in die erste Bundesliga, oder? Bei den Herren. Genau. Die Damen spielen ja eh schon. Und jetzt letzten am Sonntag war das, glaube ich, am Samstag haben sie gewonnen und dann Sonntag auch, also zwei Siege.
6: Haben wir noch persönliche Bekannte in dieser Mannschaft?
11: Der Titus, der Freund von der Nina, ist, Spielt hat, schon in der ersten hat sein Debüt letzte Woche gemacht und mit 16 hat einen Hattrick gemacht. Also ist ziemlich, ziemlich stark. Ich habe uns schon ein, eigentlich, ich habe mir schon ein Olympiaticket gesichert, falls er, falls, dein, er, falls er dabei ist.
6: Als sein Manager?
11: Ja, oder als sein persönlicher Freund und Begleiter <lacht> habe ich mir ein olympia <lacht> Ticket gesichert.
6: Also er gehört jetzt nicht hierher oder gehört vielleicht schon hierher, aber Titus ist das größte Bewegungstalent, das ich jemals gesehen habe. Wenn man Titus, ich weiß es noch, er hat das allererste Mal Tennis gespielt mit mir und du hast gedacht, er nimmt seit drei Jahren bei einem sehr, sehr guten Trainer einen Kurs. Also es ist fantastisch. Okay, also aber die ersten Herren, die ersten sind die Herren, man darf noch Herren sagen im Hockey, des Münchner Sportclubs werden es nicht werden. Haben wir andere Kandidaten? Fußball haben wir schon abgefackelt. Fußball haben wir
11: abgefackelt, weil sonst müssten wir ja die zweite Liga auch irgendwie, müssten wir uns Gedanken machen, aber das, das können wir uns ja jetzt dadurch sparen.
6: Ja, niemand möchte sich Gedanken über die zweite Liga machen. Ja,
11: und vielleicht haben wir ja dann nächste Woche die Relegation, die wir Ja, müssen können. wir machen,
6: müssen wir machen. Dann gerne mit dem HSV, oder hast du hast du Präferenzen?
11: Naja, ich weiß nicht, ich mag irgendwie den den, den HSV schon lieber als Berlin, aber ich finde diese Memes lustig, wenn HSV einfach nicht aufsteigt in der zweiten Liga. Einfach diese diese Witze auf auf deren Kosten, die die, die zaubern mir schon manchmal ein Lächeln auf die Lippen. Deswegen bin ich glaube ich für Hertha BSC auch in, also, auch ungerne. Also ich war schon stark für Stuttgart am Wochenende, dass die das gewonnen haben. Und Aber
6: sie hatten Probleme. Du hattest Probleme. Ich hatte
11: Probleme beim Sky Sport Bundesliga 1, so wie jeden Samstag um 15.30 Uhr. Und manchmal auch dann um 18.30 Uhr zum Beispiel. Ich glaube Leipzig gegen Bayern war es. Mussten wir dann in dieser komischen Fan Perspektive auf Sky Sport 3 Bundesliga oder so, wo man wo man nichts sieht, auch keine Wiederholungen und so einen ganz komischen Winkel hat. Aber gut, diese Probleme ziehen sich aber uns schon das ganze Jahr durch. Diese technischen Probleme.
6: Ja, also okay, wenn ihr da draußen helfen könnt, ist natürlich ein absolut wichtiges Thema in den Power Rankings, dass Robin und ich am Samstag einen Clan Empfang haben für die Bundesliga Konferenz. Aber folgendes Paket haben wir: Wir haben äh, Vodafone Kabel Deutschland. Und eben den Sky Receiver und Kanal 211, Kanal 200 und am Wochenende ist er noch dazugekommen. Ich war zwar nicht da, weil ich...
11: 214, ja, war das glaube ich, am Wochenende.
6: 214 und genau das war Pfeilgrad der Stuttgarter
11: Spieler. Ja, genau. Und dann haben wir es auf dem Handy angeschaut. Und apropos Stuttgart, ich habe gestern mitbekommen, dass Kalajic der Nachfolger von Lewandowski werden soll. Der gestern, angeblich war gestern schon auf dem Trainingsgelände von Bayern München. Oh mein Gott. Sascha also dann, dann, dann könnte die Liga wirklich spannend werden nächstes Jahr.
6: Ja, das Problem bei Karlajcic ist das genau gleiche wie bei Haaland. Der ist so jung und war schon zweimal so schwer verletzt. Und äh, ich sehe ihn, also ich glaube, wenn er wenn er wirklich zu Bayern käme, glaube ich auch nicht, dass er erste Aufstellung ist, wie man so schön sagt. Ich glaube aber, wenn er es wirklich reinschafft in die erste Mannschaft, dann schießt er auch 20 Tore, einfach weil er so viel Chancen bekommt, dann aufgelegt von wem auch immer. Aber ich stelle mir das schwierig vor.
11: Aber ich habe zumindest weniger Angst, als wenn der Lewandowski da vorne drin steht.
6: Das ja, das ja. Andererseits, ob Karin Adeyemi, Karim Adijemi in Dortmund so viele Tore schießen wird, dass die nächstes Jahr mitspielen wissen. Wir, wir schweifen ein bisschen ab, aber macht nichts. Also Bietigheim, ja, hätte auf jeden Fall Chancen gehabt. Wird vielleicht ein solider zweiter Platz. Fußball, sagen wir, zweite Liga. Nein, schauen wir uns die Relegation an. Handball, schwierig, erst heute Abend. ja, haben wir mit Götze darüber gesprochen. Flensburg und Kiel, um den Einzug in die Final Four.
11: Ja, Kiel ist ja... Also hat er eine wirklich gute realistische Chance, Ja, oder? schon,
6: aber schwierige Ausgangssituation. Mikkel Hansen, Mikkel Hansen, wie wir Österreicher sagen, kann nicht spielen, ist nach wie vor verletzt, aber PSG ist schon echt gut und äh, Flensburg wird in Barcelona keine Chance haben. Also also Kiel wäre auf jeden Fall ein Kandidat. Nächste Woche ist dann natürlich, wie Götze uns gesagt hat, wenn Magdeburg Meister wird am Wochenende, also die die Bundesliga gewinnt, dann müssen wir Magdeburg damit reinnehmen. Und in der Easy Credit BBL ist es Schwierig, weil es gibt vier Viertelfinale. Bayern führt 2-0 gegen Chemnitz, Bonn führt 2-0 gegen Hamburg, Ludwigsburg führt 2-0 gegen Ulm und Berlin führt 2-0 gegen Bamberg. Da wollen wir jetzt keinen rausnehmen.
11: Ja, sind ja auch vor allem die Favoriten, die führen, oder? Jeweils. Ja. Es also war zu erwarten, dass dass die diese vier Mannschaften vorne sind nach den ersten zwei Spielen, oder?
6: Ja, schon, weil die haben ja auch Heimvorteil gehabt. Und das Einzige, was Körne wird sie heute kommentieren, also Ludwigsburg gegen Ulm, da ist ja auch die relative geografische Nähe gegeben.
11: Und die Matches waren knapp, zweimal Overtime. Ja. Also am ehesten Ludwigsburg, aber. Ja, nee, in Klammer, das, das es, in es ist das ist
6: zu so unklar. Ich glaube, in dieser Woche wirklich nur nur zwei Mannschaften, SG auf eins und TDK ja, auf klar. zwei.
11: Aber da wäre auch dieses, Nein, diese diese Woche wäre keiner rangekommen an, an ja, Frankfurt.
6: Also vielleicht, sag mal so. Unter Umständen, wenn der FC Bayern Basketball, also wenn Frankfurt nächste Woche Europapokalsieger geworden wäre und aber der FC Bayern Basketball am Wochenende davor die Euroleague gewonnen hätte.
11: Ja gut, ja gut. Okay, es ist das sehr, sehr weit, das leer, ist sehr, sehr 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 weit
6: ja. Einzelsportler, haben wir wem?
11: Ja, mein Lieblings, mein Lieblingsösterreichischen Tennisspieler, Sebastian Ofner.
6: Jetzt plötzlich? Jetzt ja, hast immer. du Juri abgeschworen?
11: Ich hab, ja, der ist ja rausgeflogen in der Quali, deswegen musste ich, musste ich wechseln. Als als altbekannter Erfolgsfan musste ich dann auf den Ofner wechseln, der die Quali geschafft hat in Paris.
6: Ofi hat die Quali geschafft und da muss man natürlich sagen, Jule Niemeyer hat es auch geschafft. Noch souveräner als Ofi, aber für Ofner ist es eine fantastische Leistung. Wer es nicht weiß, weil der Ofi sehr lang verletzt war. Und der zurückgekommen ist, hat dann, ich glaube in Prag war es, ein Challenger gewonnen. Ist eine starke Leistung. Ähm, ja, wenn wir eine Etage höher gehen, aber gerade beim Tennis, wir dürfen ihn halt nicht vergessen, auch wenn er es nicht gewonnen hat, aber was für eine grandiose Leistung Alexanders Werff die letzten Wochen auch vollbracht hat.
11: Ja, also was war das Halbfinale, oder? Halbfinale, ja. Ja, natürlich. Ist, also ist auch besser als die Leistung vom Ofner. Ja, klar. Also, das müssen wir nicht überreden. aber zumindest haben wir ihn erwähnt, den Ofner und der Zwerf. geht ins Rennen für den Tennissport diese Woche.
6: Ja, also es sind ja auch wieder ganz wenig Einzelsportler, weil ich irgendwas oder ganz viel übersehen habe. Leonard Kenner, den wir letzte Woche auf 1 gehabt haben, von dem habe ich beim Giro auch wenig gehört in den letzten Tagen, vielleicht ist er sogar schon ausgestiegen. Weiß ich nicht, Frage, wie hat sich äh, dein Lieblings ist ganz schwierig für dich im Moment, weil wir sind ganz dein Lieblingsbasketballteam.
11: Ich, ich habe es mir heute im, im Real Life, was die beste Erfindung aller Zeiten ist von The Zone. Oder halt einfach dieses On-Demand habe ich Früher hätten wir gesagt,
6: Aufzeichnung, aber bitte ja.
11: Ja, dieses, also es ist ja, ja genau, es ist ja eigentlich gar nicht so real life, es ist eigentlich, du kannst es ja jederzeit anschauen. Da habe ich mir angeschaut, das Spiel, die Warriors gegen die Mavs, und ich konnte mich während dem Spiel auch nicht entscheiden. Ich war einfach nur dafür, dass sowohl Curry als auch Doncic beide 50 Punkte machen. Es waren aber jeweils nur 20. Aber es ich weiß nicht. Ich wollte eigentlich, dass es ein bisschen spannender wird. Und da müssen wir natürlich einen Kleber erwähnen, der in dem Spiel und im letzten Spiel auch nur drei Punkte gemacht hat. Aber gegen die Suns mit seiner, er ist ja in der Defensive schon sehr wichtig. Ja. Hat er hat er sie auch also zum Sieg getragen, mit mitgetragen. Also da war schon natürlich die die größte Last auf dem Doncic, der auch nur drei Viertel spielen musste, weil sie ja dann so weit ja, vorne so, waren.
6: Ja. Ja, muss ich dann Drey dazu befragen. Also Maxi Kleber vielleicht, Daniel Theis, naja, vielleicht. Nächste Woche, erinnere mich bitte dran, Tibor Pleis. vielleicht gewinnt er der die Euroleague, dann könnten wir ihn da mit reinnehmen. Dann Leon Dreiseitel, du hast sogar den Spielverlauf im Kopf, ich habe nur das Endergebnis gesehen.
11: Ich habe mir heute die Highlights angeschaut, weil ich zum McDavid-Fan gemacht wurde, weil er einfach, also ich habe mir ein paar Highlights von dem angeschaut, der ist ja so viel besser als alle anderen, das ist ja so unfair. Das, und dann haben sie ja noch den Dreiseitel, der auch was, was, wird der sein? Top 10 Spieler der Liga ist? Ja,
6: Top 5, würde Heiko sagen.
11: Ja, und dann, wie, wie, die nicht jedes Spiel gewinnen können, aber dann wurde mir gesagt, dass der, der Torwart schon ein Rentner ist mit, mit 41 Jahren. Wer hatte das, das gesagt? Ja, die...
6: Dein, dein Hockey-Expert?
11: Ja, mein einziger Eishockey-Experte. Okay. Der mir, der mich mit Tipps versorgt und er meinte, ja, dass die... Aber der ist, der ist auch ein starker Eulers-Fan und hat aber kein gutes Gefühl gegen die Calgary Flames.
6: Ja, 6 zu 9 verloren. Immerhin, Leon hat drei Punkte gemacht, zwei Assists einen Punkt. Hat äh, auch im letzten Spiel gegen die Kings einen Assist gehabt. Ja, weiß ich nicht. Schwierig.
11: Aber die, genau, weil du gesagt hast, das war ein, der Spielverlauf war interessant. 6 2 hinten, dann 6 6 und dann doch 6 9. Und die waren ja nach, ich glaube, nach, nach eineinhalb Minuten waren sie schon 2 0 hinten. Ja. ja. Das, also da war das Spiel eigentlich schon durch und dann auf einmal steht 6 6. Aber gut, mit einer Niederlage ist immer bitter, jemanden reinzunehmen. Genauso ja. also beim Kleber auch jetzt, weil das war ja. eine deutliche Niederlage gegen die Warriors.
6: Manche sagen Klatsche. So, Max Kepler haben wir nicht vergessen und schon wieder sind wir eigentlich nur in Amerika. Aber ja, gut, bei Swerve waren wir und ich möchte übrigens nicht unterschlagen, Angie Kerber in dieser Woche Straßburg, endlich mal wieder ein gutes Turnier, steht im Viertelfinale, kann man sich nicht auch auf dem Zettel behalten. Aber Max Kepler für die Twins, die letzten beiden Spiele, hat er drei Hits gehabt, in fünf At-Bats, das ist gut. Allerdings war das bei den Oakland Athletics und wer uns beim Baseball manchmal zuhört, da kann der Max Kepler natürlich nichts dafür, aber die Fans der Ace in diesem wirklich grausamen, furchtbaren Koliseum, wo ich mit deiner Mutter schon mal und mit Christopher James Hill, der damals für die fantastischen west Syrian Coal Diggers meine Baseballmannschaft geworfen hat, waren wir in diesem Coliseum. Chris war Ace-Fan, ist es möglicherweise schon noch immer, aber die haben ja teilweise weniger als 2000 Zuschauer. Das ist ganz, ganz mühsam. Aber Max Kepler, Schlagdurchschnitt jetzt schon bei 2,59. Das ist stark, werden wir weiterhin auf dem Zettel haben. Und einen habe ich noch. Weil am Wochenende, das habe ich äh, mit einem Großvater gesehen, wohlgemerkt, äh, der seit zwei Jahren Dazon hat. Und ich glaube, erstmals hat er Dazon auch genutzt für das FA Cup-Finale.
11: Oh ja, habe ich auch so ein bisschen gesehen.
6: Ist natürlich brutal.
11: Ich habe das Elfmeterschießen gesehen und die erste Halbzeit. Und die erste Halbzeit war sehr langweilig.
6: Findest du? Also ich finde, wie Liverpool begonnen hat, das war...
11: Vielleicht habe ich die Pfostenschüsse <lacht> übersehen. Vielleicht bin ich erst in der 20. rein, Aber die, die Sequenz, die ich geschaut habe, hat mich nicht überzeugt. Nein. Ja,
6: mich hat auch die Verlängerung dann nicht mehr überzeugt. Aber Liverpool gewinnt halt auch diesen Titel. Jetzt das zweite Mal im Elferschießen gegen Chelsea und Jürgen Klopp ist, ist einfach Wahnsinn. Ja, Er kann immer noch die Premier League gewinnen, glaube ich nicht.
11: Glaube ich auch nicht. Wie spielt Liverpool? Liverpool. Also ich, Ich ähm, weiß nicht, haben Sie schon, ich glaube irgendwann... Na, Man City spielt gegen SMB. Ersten Villa.
6: Genau. Und, ähm, Liverpool hat ja unter der Woche in Southampton gewonnen.
11: Und irgendwo, ich habe im Hinterkopf gegen Wolverhampton, aber bin mir jetzt nicht...
6: Ja, es ist noch keine Gmate Wiesen gegen mhm. Wolverhampton.
11: Ja, aber ich glaube auch, also es wäre natürlich eine coole Geschichte an sich, wenn wirklich Steven Gerard den Titel für Liverpool holen würde, theoretisch. Ja. Aber.
6: aber du würdest sagen, ohne mich.
11: Ja, ich glaube nicht. Also Liverpool spielt wirklich gegen Wolverhampton, habe ich gerade nachgeschaut. Okay. Und irgendwas habe ich gestern gelesen, ich weiß aber nicht, ob das stimmt, dass eine Klausel in Jack Grealishes oder wie ist denn der Genitiv von Jack Grealish in dem Vertrag von ihm drin ist, dass wenn Manchester City Meister wird, irgendwie durch die Hilfe von Essen wir sie 15 Millionen kriegen. Aber es kann auch einfach nur eine ein, ein, ein Märchen sein, um dieses Spiel interessanter zu machen. Noch interessanter, als es eh schon ist.
6: Früher mal war das anders. Da hat Uli Hoeneß dann aus seiner Wurstfabrik einfach ein paar Würste nach Unterhaching geschickt oder sonst wohin. Ja, so schwierig, die Einzelsportler. Die lassen wir aus. Die SGE überstrahlt an diesem Donnerstag alles.
11: Wir, wir nehmen den Trapp einfach auf ja, eins. Dann haben, wir, dann haben wir Doppel. Weil er hat ja den Elfer gehalten und wir sagen, dass er auch den, diese Chance in der Verlängerung überragend pariert hat. Und dann sagen wir einfach Doppelsieg für, für Eintracht.
6: Also ich wollte es im Fußballteil nicht zugeben, aber ich ich habe auch gestern Abend gearbeitet nebenbei und habe es fast ohne Kommentar angeschaut. Ich habe noch nie vom Spieler Lenz gehört und der schießt dann in den ersten
11: Elfer. Ja. ja, der war, ich glaube, der war letztes Jahr bei Union Berlin oder so. Wir haben es gestern mit ein paar Freunden geschaut und die haben sich alle aufgeregt, als der dann zum, zum Punkt geschritten ist, aber er hat ihn ja reingemacht.
6: Also alle Elfer, die drinnen waren, waren schon echt überragend geschossen. Kostic vielleicht nicht. Ja. Da, da hat der Torwart eine Chance gehabt, aber ansonsten. Tja, die SGE und Trapp, kommt, das lassen wir so stehen.
3: Hallo, hier ist Per Günther von Razzefarm Orem, ihr Sportradio 360.
6: geht. Super, Moment. Big Show 560, weiter geht's mit Motorsport, mit einem grandiosen Duo, das sich letzte Woche tatsächlich live in den Person gesehen hat, Darüber müssen wir gleich sprechen, zum einen, Eddie Milke, den wir gerade wo erreichen? Bist du schon am Lausitzring?
3: Ich bin gerade am Lausitzring angekommen, richtig.
6: Ganz, ganz groß am Wochenende DTM und The Voice, wir hören im Hintergrund, in Tübingen, da lebt die, Moment, lebt die Fauna oder lebt die Flora? Ich weiß es gar nicht. Fauna und Flora. Ah ja, beides, das ist gut. So, ihr habt euch im vergangenen Wochenende getroffen, Eddie. War das das Highlight der Formel E am Tempelhof oder, oder gab es auch sportlich irgendwas zu berichten? Ich glaube, ein Käffchen mit der Voice, viel größer wird es nicht im Motorsportbusiness.
3: Das ist völlig richtig, aber es gab natürlich am Rande auch sportlich einiges zu berichten. <lacht> Vor allen Dingen, es war das erste Mal ein Rennen, was ich in der Formel E erlebt habe, ohne Zuschauerrestriktion. Und ich weiß nicht, wie Stefan es empfunden hat. Mir hat es großen Spaß gemacht und dadurch noch besser gefallen.
9: Naja, auf jeden Fall. Wir hatten ja nun in den letzten zwei Jahren Corona-bedingt immer leere Tribünen. Das war grauenhaft und überhaupt kein, kein Funke, der darüber gegangen ist. Die Leute waren, die Berliner sind ja sowieso relativ begeisterungsfähig. Wir kennen es ja auch zum Beispiel vom sehr oft während des Formel-E-Renns in Tempelhof parallel laufenden Festival der Kulturen. Und Live Konzerten hat man auch, die Jenny ist da rumgetobt wie ein äh, auf die Mädchen. Äh, war toller Rock'n'Roll, war äh, tolle Musik, es war eine tolle Stimmung. Und das Wetter hat ja auch gepasst. Es war sehr warm, aber nicht zu warm, immer, immer ein leichter Wind. Also Eddie, für uns zum Arbeiten war es eigentlich auch prima. Ja, war perfekt, würde ich sagen.
6: Der Voice ist die äh, welche Klientel spricht die Formel E denn besonders an?
9: Na, die Ur-Idee ist natürlich, mit der Elektroformel 1 neue Kundenstämme äh, anzusprechen. Der DNA äh, der Rennserie, die seit 2014 ja äh, existiert und seit 2014 Jahr für Jahr eben in Berlin der deutsche Hauptstadt auch Station macht. Die einzige Metropole der Welt, in der das der Fall ist. Und der Vertrag ist im Übrigen auch gerade nochmal über mehrere Jahre verlängert worden. Das wird also auch in Zukunft so sein. Du hast also in der DNA tatsächlich, wir gehen in Zentren und holen eben die Zuschauer dort ab, wo sie auch leben, wo sie unterwegs sind, wo sie einkaufen, wo sie üblicherweise sich aufhalten und nicht, dass man in ein Auto sich setzen muss und weit, weit fahren muss. Wenn wir gerade über Lausitzring sprechen, an dem die DTM ja an diesem Wochenende äh, zu Gast ist, eine permanente Rennstrecke zwischen Dresden und Berlin, da fährst du aus Berlin halt schon mal deine eineinhalb bis zwei Stunden. Äh, das ist natürlich was ganz anderes und das machen Leute nur sehr zielgerichtet. Also die nehmen sich dann vor, die DTM am Wochenende da, vielleicht Leute, die früher sogar in der an der Berliner Avus gehockt haben, als es die noch gab. Und dann fahren sie zu der Rennstrecke. Ich glaube, bei der Formel E ist es anders. Du kannst mit dem Nahverkehr dahin fahren. Viele, viele kommen auch mit E-Bikes und E-Rollern dahin. Mhm. Und äh, das funktioniert wirklich. Zwischen 70 und 80 Prozent aller Zuschauer, das haben die Umfragen ergeben, sind Newbies, sind also neue Leute, die noch nie mit Motorsport vorher direkt in Kontakt waren. Schön.
6: So, und jetzt noch ganz kurz zum Sportlichen. Wir haben Eddie kurz verloren. Werden aber gleich versuchen, wieder reinzuholen. Nick de Vries hat das Sonntagrennen ja. gewonnen und er war aber nicht der Einzige, der gewonnen hat.
9: Na, es waren zwei Renns, das war separat gewertete e Priis, also am Samstag und am Sonntag. Und was wir insgesamt als Hauptüberschrift vielleicht äh, sagen sollten, ist, dass Mercedes sehr, sehr gut abgeschnitten hat. Denn am Samstag hat Edo Mortara gewonnen, aus der DTM, vielen Leuten bekannt, in einem Venturi mit mercedes Antriebsstrang. Und am Sonntag war es dann ein Durchmarsch, Vier von Mercedes befeuerte Autos sind ja im Feld und alle vier haben dann auf den ersten vier Plätzen gelegt, gelegen. Also besser kann man es nicht machen und ganz anders, wenn der eine also strahlt, ist der andere natürlich bitte enttäuscht und in dem Fall ist es der andere deutsche Hersteller Porsche, die sich eigentlich von Samstag früh an schnell gezeigt haben, Pascal Wehrlein und auch der zweite, nämlich André Lotterer, die auch so Pech hatten beim letzten Rennen, als sie in Führung liegend in Monaco, respektive in den Top 5 liegend, ausgefallen sind oder abgeschossen wurden. Diesmal waren sie schnell, aber es hat im entscheidenden Zeitpunkt nicht gepasst. In der Qualifikation bei diesem neuen Gruppen-KO-System hat Pascal Wehrlein einmal geschwächelt und im Rennen hatten sie nicht die Pace, die sie sich eigentlich vorgenommen hatten, dass in der Tabelle sie keinen Sprung nach vorne machen konnten. Ähm, und ich glaube, für Porsche ist damit mit äh, etwas äh, gestutzten Flügeln abgereist aus Berlin.
6: Ja, Eddie ist wieder da, Er hat den Parkplatz erreicht am Lausitzring und ich weiß nicht, ob der Führende in der DTM äh, auch, schon wieder, äh, auch schon dort ist, ich gehe mal davon aus, nämlich Mirko Bortolotti. Ich weiß, die Saison ist sehr, sehr jung. Eddie, aber was müssen wir über Mirko Bortolotti wissen?
3: Also erstmal ist er ein absolutes GT3-Vollgast hier. Der war im Übrigen in Portimao, LMP2-Testen. Äh, der ist ja viel beschäftigter Mann. Und der müsste eigentlich auch gleich irgendwann hier auftauchen, im Übrigen 27 Grad. Aber Mirko Bortolotti, ich kenne ihn schon ein bisschen länger, äh, unter anderem auch durch seine Einsätze beim 24-Stunden-Rennen auf der Nordschleife. Mhm. Ja, und jetzt äh, fürs Grasser Racing-Team mit dem Lamborghini. Äh, das ist ein Lamborghini-Werksfahrer Mirko Bortolotti. Äh, Vielmehr muss man eigentlich nicht dazu sagen, und äh, wenn man sich ans letzte Jahr erinnert, da hat er einen Gaststart gemacht für T3 Motorsport äh, und ist direkt mal aufs Volk gefahren in der letztjährigen DTM. Äh, also das ist definitiv, und das kann man nach dem ersten Rennen schon sagen, einer der Titelkandidaten.
9: Überhaupt keine Frage, da ist vielleicht noch zu erwähnen, dass er auch im Formelsport richtig schnell war. Da hat am Ende aber leider das nötige Portionchen Geld, das du leider heute brauchst bei ihm gefehlt, einen Sprung in die Formel 1 zu machen, dass der das auch könnte, da sind sich Experten absolut einig. Und da Lamborghini im Übrigen ja jetzt auch ein Sportwagenprogramm inklusive Le Mans angekündigt hat, in der Le mans detona hybrid Prototypenklasse, bin ich ganz sicher, wird er da auch Test- und Entwicklungsfahrer sein und Dreh- und Angelpunkt auch diesen Projekts. Zunächst mal wird er uns in diesem Jahr aber, glaube ich, ähnlich wie Eddie, in der DTM noch viel Freude machen. Der Typ ist saustellig.
6: Und fährt für dieses krasser team von Gottfried Grasser. Jetzt meine ich, Eddie, vor zwei Wochen gelesen zu haben, dass Grasser vor einem Jahr oder vor eineinhalb Jahren, als Gerhard Berger die GT3-Teams in die DTM gelassen hat, kein Fan dieser Entscheidung war. Reden die beiden wieder miteinander, Grasser und Berger?
3: Also da gehe ich mal ganz schwer davon aus, sonst wäre Gottfried Krasser nicht mit vier Autos gekommen. Hm. Äh, also Und im Übrigen ja auch Manuel Reuter als äh, Sportdirektor. Also Manuel Reuter, der hatte ja auch Kritik, Kritik geübt an der äh, DTM. Jetzt ist er Sportdirektor beim Gottfried Grasser Racing Team. Ähm, ja, so schnell können Sie sich die Dinge wenden. Und jetzt haben wir 29 Autos und über diese Tatsache sollten wir uns erstmal freuen. Und auch darüber, dass wir am Wochenende ja am Lausitzring ein klasse Rahmenprogramm haben.
6: Ja, jetzt ist er leider wirklich weg. Ähm,
9: der Eddy macht nichts. Kann nix. ich gerne aufnehmen. Ja, nimm bitte auf, bitte. Rahmenprogramm mit dem Formel 1, zwei Sitze. wir haben auch da wieder Konzerte, wir haben ein komplett volles Rahmenprogramm an der Lausitz und was besonders erfreulich ist, nachdem wir in Portimao zwar ein schönes Auftaktrennen zur DTM 2022 hatten, lieber Jens, aber eben eigentlich null Zuschauer, ist der Vorverkauf fantastisch gelaufen. Ich bin sicher, diese riesen Tribüne, die Sie ja vor 15, 20 Jahren gebaut haben, vor allem um die Indycars und vielleicht auch Manesca nach Europa zu locken. Diese Riesentribüne, diese Haupttribüne, die wird richtig voll sein. Und ich glaube, das liegt dann auch an Eddie, aber nicht nur. Ich glaube, das wird dafür, dafür wird gesorgt sein, dass da richtig Stimmung ist. Ich gehe mal davon aus, so etwa wie gestern in Sevilla bei Frankfurt.
6: Ja, so in etwa. Aber gibt es einen Local Hero, an dem man sich wirklich abarbeiten und hocharbeiten könnte?
9: Es gibt natürlich das, das, das Mücke-Team, das da ja auch fährt. Es gibt aber eine Menge Leute, die so oder so ist nicht aus Berlin da anreisen, auch der Lausitzring, weil Auftakt der Deutschen... DTM-Saison hm. um, und im Internet haben wir das deutlich gemerkt, wie viele Leute sauer waren, dass der Auftakt der DTM nicht in Deutschland war. und äh, so okay. okay. Port die gab einen richtigen Shitstorm. Okay. und Gerd Berger hat sofort auch reagiert hat gesagt ja wir haben leider den Terminkalender 2022 natürlich im letzten Jahr als noch Corona galt. Genommen und haben gesagt, wo sind wir denn im Süden, wo ist es relativ früh warm mhm. und wo ist ein Veranstalter, der uns garantieren kann, dass er das Ganze öffnen kann. Und Portugal war relativ früh, relativ offen und deswegen haben sie gesagt, gehen wir nach Portimao. Aber er hat sofort auch gesagt, das wird nicht wieder passieren und im nächsten Jahr werden wir einen Auftakt in Deutschland haben, auf welche Rennstrecke ist da noch offen aber äh, das war klar, es war ein Fehler, äh, wie das im Übrigen nicht nur Berger schon gemacht hat, sondern auch die alten Verantwortlichen rund um Hans-Werner Aufrecht, die haben ja auch oft äh, versucht, im Süden Fuß zu fassen, dort Rennen zu fassen. Es war immer so, wir haben da eigentlich nie Zuschauer gehabt, was vor allem damit zusammenhängt, Iberische Hans, Halbinsel ohnehin, Spanien, Portugal, lieber Jens, das ist Motorradland. Warum haben wir da halt drei MotoGP-Rennen, die alle ausverkauft sind, plus dann das Rennen in Portugal? Das hängt damit zusammen, dass Zweirad das große Thema da unten ist. Und wenn du keine einheimischen Fahrer hast, brauchst du da eigentlich gar nicht hingehen.
6: Ja gut, aber da sprechen wir jetzt dann mit äh, Stefan Ehlen gleich drüber. Der Grand Prix von, ich weiß nicht, ist es der Grand Prix von Katalonien oder von Spanien, der am Wochenende stattfindet?
9: Grand Prix von äh, Barcelona in Katalonien.
6: In Katalonien, okay, na bitte auch schwierig. Ja. Und wenn man jetzt mal so schaut, äh, immerhin der Saisonabschluss wird er dann am Hockenheimring sein. Für mich sind es immer noch zu ja. wenig Rennen, der weiß. Ja, also ich meine, Patimau, ich kann mich vage daran erinnern, ja, jetzt haben wir jetzt Lausitzring, wir haben jetzt den 20. Mai und dann ist das letzte Rennen am Hockenheimring ist am 9. Oktober. Das ist mir, mhm. ja, das ist zu wenig. Vielleicht ist es in der Formel 1 zu viel, aber bei der Formel 1 habe ich wirklich den Eindruck, ich werde die ganze Zeit Bescheid. Da kommt immer was. Ständig neuer ja. Content. Ich bin zwar
9: nicht mehr ja, das jung, ist aber richtig, irgendwie brauche ich. Sowohl, nee, aber, aber Jens, du hast völlig recht. Es ist beides richtig. Also A Formel 1 ist zu viel, obwohl ein Rennen ja jetzt endgültig gestrichen ja. worden ist. Es bleibt also bei 22 Grand Prix. Aber das ist auch ein Übermaß. Das ist zu viel. Und die DTM hat noch ein paar Rennen zu wenig. Es ist aber natürlich eine Frage der Finanzen. Und der Gerhard Berger, nachdem er die DTM gerettet hat, balancierte auf einem sehr schmalen finanziellen Grad. Portimao hat auch ordentlich gezahlt im Übrigen als Veranstalter. Ja. Also die DTM musste dort nicht zahlen in Portugal beim Auftakt, sondern sie haben Geld bekommen. Und insofern muss er halt jetzt natürlich noch ein bisschen sich durchbalancieren. Ich glaube, dem Gerhard ist aber selbst auch klar, dass äh, diese Anzahl von Rennen, nämlich acht Rennwochenenden, das ist zu wenig. Also zehn, elf sollten es in der DTM schon sein. Wirst du bei irgendeinem dieser Rennwochenenden tatsächlich vor Ort sein? Ich werde bei drei Rennen sicherlich vor Ort sein, Saisonfinale ohnehin. Norris Ring. Auch. Norris Ring werde ich natürlich auch dabei sein und dann werde ich mir noch eins auspicken, aber ganz sicherlich ein Rennen in Deutschland. Und ähnlich wie, wie die Formel 1, die das zumindest immer postuliert, Stefano Domenicali, die sagt, also wir wollen in den Kernmärkten Dort, wo wir die traditionellen Stammfans haben, in Europa, da wollen wir die großen Rennen haben. Mindestens also etwa die Hälfte. Wir werden wichtige bei haben. Und dann gehen wir eben auch nach Übersee und zu Ländern, die vielleicht keine große Motorsporttradition haben und Geld haben. Und die DTM sagt auch, wir haben 50-50 Plan, also etwa 50 Prozent der Rennen in Deutschland und benachbartes Ausland, also zum Beispiel natürlich auch der Red Bull Ring. Und dann nach restlichen Rennen im Ausland. Ich glaube, man sollte so zwei Drittel, ein Drittel machen. Das wäre vernünftiger. Das sind alles Renn Erfahrungen, die auch andere Rennserien schon gemacht haben. Die australische V8 hat es versucht, lange Zeit auch im Ausland zu bildern. Es hat nicht funktioniert. Die IndyCars haben es versucht, unter anderem ja mit dem Abstecher mal nach Europa, nach Deutschland. Es hat auf Dauer auch nicht getragen und hat sich äh, nicht gerechnet. Also Hauptmarkt, glaube ich, darauf konzentrieren, gerade in diesen wirtschaftlich schwierigen Zeiten.
6: Ja, aber gut, ein Versuch war es wert, weil sonst hätte es ja wahrscheinlich ewig geheißen, ja, die Indika, hätten sie doch nur mal versucht, es in Deutschland äh, und ja, wenn sie es dann versucht haben, es hat nicht funktioniert, ist ja gewissermaßen auch was wert. Ja, schade, dass wir Eddie verloren haben, aber wir versuchen das natürlich nächste Woche reinzukriegen und der Voice ist natürlich auch mehr als nur, na, es geht nicht mehr als voll. Der Voice ist voll im Thema, was 100% sind, mehr geht nicht. Kurze Pause, dann sprechen wir über die Formel 1, die wie gesagt in Barcelona fahren wird, und wir sprechen mit Stefan Ehl, der nicht dort fahren wird, erstaunlicherweise.
0: Hallo, hier ist Sven Hannewald und mir hat Sportradio 360.
6: Wer eine Reise tut, der hat was zu erzählen. Der Eddie jetzt vom Lausitzring und nächste Woche dann hoffentlich bei uns. Und eine Reise in den Schwarzwald hat auch Stefan Ehlen getan. Trotzdem steht uns für ein paar Minuten zur Verfügung. Servus Stefan. Hallo. Christian Nimmervoll. Stefan hat letzte Woche gesagt, dass Barcelona nicht mehr die Referenzstrecke ist für die Formel 1. Also es ist jetzt nicht mehr so, wer in Barcelona schnell ist, ist das ganze Jahr schnell Gibt es diese Referenzstrecke überhaupt noch?
12: habe ich die Frage nur halb verstanden. Ich glaube, in meinem Headset funktioniert das nicht. Ich mache es mal aus. Ja. Und äh, vielleicht können wir dann noch mal neu machen.
6: Ja, bitte. Weil wir verstehen dich ja. auch nicht so toll.
12: So, jetzt ist es besser. So, jetzt ist es besser. Irgendwas hat gerade nicht, nicht geklappt mit, mit der Tonübertragung. Okay.
6: Ja. Äh, meine Frage ist einfach, gibt es noch diese klassische Referenzstrecke in der Formel 1? Weil Barcelona ist es ja nicht.
12: So die ganz klassische Referenzstrecke, glaube ich, gibt es nicht, aber es gibt immer mal wieder so einzelne Streckenteile, wo man halt Tendenzen ableiten kann. Also Barcelona an sich, die war früher mal maßgebend, aber durch die Schikane im dritten Sektor, die man da mal vor, ja ich glaube, fast 20 Jahren eingefügt hat ist halt die Strecke zur Gänse nicht mehr so relevant, auch wenn da immer noch rauf und runter getestet wird. Was man aber schon ablesen kann zum Beispiel, ist der dritte Sektor eben, wo es zwar so sehr kurvig und sehr eng ist, das ist dann wieder so eine Art Messlatte dafür, wie man sich halt dann auf Stadtkursen präsentiert, zum Beispiel in Monaco. Aber generell, dass es diesen Prototyp gibt, eine Rennstrecke, wo man dann mehr erkennen kann, als vielleicht einzelne Eigenschaften vom Auto, hm, da tut man sich, glaube tatsächlich schwierig, die eigene, diese eine Rennstrecke zu finden, auch wenn inzwischen viele Rennstrecken in der Formel 1 nach demselben Muster gebaut werden, zum Beispiel etwa 5,2 bis 5,4 Kilometer Länge, viele schnelle Kurven, ein paar langsame, ein paar sehr äh, lange Geraden. Mhm. Das ist so ein bisschen das Muster, nachdem Hermann Zielke auch die Rennstrecken baut. Also sprich, davon findet man im Rennkalender sehr, sehr viel. Das ist so der typische der typische Charakter einer heutigen Rennstrecke. Und Barcelona erfüllt das nur zum Teil. Auch da gibt es eine lange Gerade. Aber da gibt es mehrheitlich halt die schnelleren oder mittelschnellen Kurven. Das ja die langsamen Ecken, die, also wie gesagt, nur im dritten Sektor. Deswegen, Barcelona halt immer noch aus der Vergangenheit so ein Testgrund, wo man einfach rauf und runter gefahren ist. Da hat man halt immer heimlich viele Daten. Da ist das Wettermeister auch gut. Deswegen wird das oft als Referenz zitiert, auch wenn die Temperaturen beim Testen nicht mit dem übereinstimmen, was man dann später in der Saison hat.
9: Darf ich da noch was anfügen? Du musst. Lieber Jens, also es ist natürlich alles völlig richtig, was der Stefan Lahr sagt, überhaupt gar keine Frage. Hinzufügen möchte ich noch, nochmal, kann auch fantastisch essen und trinken, was nicht ganz unerheblich ist. Ja,
6: ja, ist doch schön, wenn, wenn die Jungs am Abend wissen, dass sie gut aufgehoben sind. In Barcelona, und da kannst du mir sicherlich weiterhelfen, der Voice, wird Sergio Perez nicht am Freitag trainieren, sondern ein gewisser Jüri Wips
9: aus mhm. dem Red Bull Nachwuchsstall. Wer ist das? Was kann er, der Junge? Der Typ ist richtig schnell auch. Es gibt ja diese Regel, dass tatsächlich in diesem Jahr jeder Fahrer, jeder Stammfahrer mal am Freitag im ersten freien Training tatsächlich sein Cockpit räumen muss, also auch ein Lewis muss. Hamilton muss, auch ein okay. muss auch ein Max Verstappen finde ich eine ganz gute Regelung, denn das Problem ist tatsächlich, der Nachwuchs kommt kaum dazu. Bei restriktiven äh, Abhalten von, von Testfahrten, das ist ja alles aus Kostengründen mehr und mehr eingeschränkt worden. Es gibt tatsächlich diese Young Driver Tests einmal im Jahr, aber das ist am Grunde tatsächlich für talentierte Formel-Nachwuchskräfte einfach viel zu wenig. Und der Schritt tatsächlich von der Formel 2 oder in diesem Fall bei Max Verstappen ja direkt von der Formel 3 in die Formel 1 ist viel zu groß für normale Gute Profi-Rennfahrer, junge, talentierte Leute. Da muss öfter mal was passieren. Das beginnt jetzt tatsächlich in Barcelona. Genauso, so ist es. Der hat eine Menge schon gewonnen in unteren Formelklassen. Ist nicht desto trotz. Natürlich auch eine ganze Weile jetzt schon von Dr. Helmut Marko unterstützt. Bei dem geht ja schnell der Daumen mal rauf, der Daumen mal runter. Wips äh, fährt weiter, ist gut. Im Übrigen wird auch, das ist ganz interessant, bei Williams. Nick de Vries sein Formel-1-Debüt geben, der Mann, der ja gerade im letzten Jahr arsig in Tempelhof zum Formel-E-Weltmeister gekürt hat und bei dem wir jetzt intensiv gesagt haben, also nach der Vorstellung am letzten Sonntag wieder in Berlin mit einem klaren, souveränen Sieg, wäre der längst mal reifen Formel-1-Auto ausprobieren zu dürfen und jetzt passiert es am kommenden Freitag.
6: Jetzt hat er uns verlassen. Da gebe ich die Frage weiter an dich, der Voice. Gibt es ja. da mehrere Menschen, die, diese, die, die so einen Kurs fahren können? Weil ich habe Hermann Thieke,
9: kümmert sich auch um den Kurs in Las Vegas? Kümmert sich auch darum, aber nicht um den in Miami. Also ah, okay, das hat, okay. äh, hat dann, äh, ein kleines Konsortium von Engländern gemacht. Natürlich gibt es auch andere Leute, die das machen, aber man muss zugeben, dass Hermann Thielke deswegen auch State of the Art über Jahrzehnte war, weil der wahnsinnig gut mit Bernie Ecclestone konnte. Hm. Und Bernie wollte einfach, dass alles, was die Sicherheitsanforderungen angeht, immer auf der guten Seite sein. Es ist eine kommerzielle Frage, dass du tatsächlich bei neuen Rennstrecken auch nicht gleich mit einer Menge schweren Unfällen passiert und dann hinterher diskutiert wird, ja, ja, aber die Streckenpassagen waren ja viel zu gefährlich und das ist nicht State of the Art mit Safer Walls. Also da hat Herr Thielke immer auf der sehr sicheren Seite gearbeitet, und seit Jahrzehnten natürlich auch sein riesen Ingenieurbüro mit ein paar hundert Mitarbeitern äh, deswegen am Laufen halten können, weil der quasi einen Exklusivdeal mit Bernie hatte. Seitdem Liberty Media dran ist, nach wie vor gehen die auf die sichere Seite, also die meisten der neuen Rennstrecken, auf die die Formel 1 angetreten ist. Und Antritte sind nach wie vor aus der Feder von Herrn Thielke. Und zwar nicht nur, weil er die dann gut designt und zeichnet, sondern weil er die auch baut, also mit mhm. seinen Leuten. Der hat dann auch die komplette Bauüberwachung und Verantwortung. Und der weiß tatsächlich weltweit mit am besten, was die FIA, der Weltverband heute so wünscht und was er fordert.
6: Jetzt hat uns Stefan eben ja diesen berühmten Sektor 3 hier als Referenz gegeben. Ja, ja so. Ähm, den letzten Rennen, Max Verstappen hat die letzten beiden gewonnen. Er hat alle mhm. Rennen gewonnen, bei denen er ins Ziel gekommen ist. Erstaunlicherweise. Ähm, was wissen wir äh, oder was würdest du voraussehen für dieses Wochenende, im Duell zwischen Verstappen und Leclerc? Weil um die beiden wird es sich wahrscheinlich wieder drehen. Oder ist Carlos mhm. Sainz, der sehr unstet fährt in diesem Jahr, wie ich finde. Einmal super und dann mhm. ganz, ganz grausam kann äh, Carlos Sainz eine Rolle spielen.
9: Also das würden natürlich, glaube ich, viele der spanischen Fans sich wünschen. Ich sehe das momentan nicht. Der kommt mit dem aktuellen, dem neuen Auto aus diesem Jahr bei Weitem nicht so gut zurecht mit dem letztjährigen Ferrari. Mhm. Dazu ist Leclerc momentan auch vom Selbstbewusstsein her auch der Wolke 7, äh, den wirst du, glaube ich, äh, teamintern nicht packen können. Er kann nur versuchen, so nah wie mehr ranzukommen. Und auf Dauer bei der Frage, wer wird der Weltmeister in diesem Jahr? Und da werden es auch unter normalen Umständen nur die blauen oder die roten Kandidaten sein. Die silbernen sind zu weit zurück und die werden nur versuchen, in Barcelona einen weiteren Schritt zu machen, dass sie einfach ihr Auto mehr verstehen. Aber eigentlich normalerweise ist der WM-Zug abgefahren. Das weiß Toto Wolf selbst auch. Also es geht um Blau und, und Rot und da müssen wir tatsächlich sagen, dass man nach wie vor an der Zuverlässigkeit bei Red Bull arbeiten muss, denn Perez ist beim letzten Rennen um einen Wimpernschlag noch kurz vor Schluss ausgefallen. Das war einem seidenen Faden, hm. dass er dann doch noch ins Ziel kam. Und hätte das Rennen eine Runde länger gedauert, wäre es glaube ich Essig gewesen. Also Zuverlässigkeit ist dort das Problem. Und bei Ferrari müssen wir jetzt, du hast gesagt, zwei Siege in Folge und zwar eindrucksvolle Siege in Folge. Na, fahrisch. war Sehr, ja. sehr stark. Aber es fehlte eben auch an Speed bei Ferrari. Und die müssen jetzt nachlegen. Die waren ein bisschen vorsichtig wegen diesem Bouncing. Muss man hm. vielleicht kurz ja. erklären. Das war ja eines der Autos, das am wenigsten mit diesem Hüpfen auf den Graden zu tun hatte. Und äh, Binotto und Co. bei Ferrari haben gesagt, wenn wir jetzt neue Teile bringen, dann fängt bei uns das Bouncing vielleicht doch auch wieder an. Denn auch wir wissen nicht, wann und wo das genau passiert und warum. Also haben die gesagt, unser Auto, unser Basisauto vom ersten Rennen an ist superschnell. Wir wollen nur minimal was ändern, so lang wie möglich. Und werden dann erst beim Europaauftakt, wo wir auch kurze Wege zur Fabrik haben, ähm, wenn wir tatsächlich erst neue Teile holen, das haben sie jetzt auch gemacht und aber angekündigt in Barcelona wird es jetzt viel zu testen geben. Das heißt, der Freitag ist von entscheidender Bedeutung. Nahezu alle Teams haben riesen neue Teile dabei, große Pakete und die werden vorher auszusortieren sein. In Imola hatten wir ja auch ein Europarennen, aber da hatten wir das Problem mit dem Sprint und dadurch war die reguläre, normale freie Trainingszeit dramatisch reduziert. Und deswegen haben da die meisten Teams bis auf Red Bull Abstand genommen, neue Teile zu bringen. Red Bull hat gemacht und es hat ja funktioniert. Aber das war natürlich ein bisschen ein Glücksspiel.
6: Ja, so, dann deine Glaskugel für Mick Schumacher an diesem Wochenende. Knapp dran in Miami an den ersten Punkten, am ersten Punkt. Ist das jetzt wirklich nur noch die Frage der Zeit oder ist das auch so ein, so ein Fenster eigentlich für das Haas-Team, wo Mercedes noch nicht ganz auf der Höhe ist, wo die Red Bulls ausscheiden? Weil wenn Mercedes auf der Höhe ist, wenn McLaren auf der Höhe ist, äh, Red Bull und Ferrari sowieso, dann sind ja eigentlich die acht ersten Plätze schon weg. Und dann nimmst du auch noch den Bottas dazu, der natürlich überragend fährt im Alfa Romeo. Also da bleiben ja nicht mehr wahnsinnig viele, Plätze, viele Punkteplätze übrig, um nicht zu sagen, vielleicht einer. Und dann hast du Ocon und Alonso noch, die auch Kandidaten sind. Also ich und Magnussen. Fürchte, ja, und Magnussen. Ja, Ich fürchte irgendwie, also gar nicht mal so einfach für den Mick.
9: Nee, es wird schwerer, das ist überhaupt gar keine Frage, Jens, du hast völlig recht, also, je mehr die Teams mit diesen neuen Autos lernen und besser werden, desto schwieriger wird es tatsächlich in die Punktränge zu fahren, aber klar ist, er muss endlich den Knoten lösen, er ist ein super Rennen gefahren, sollte man bitte auch noch mal sagen, zuletzt in Miami, bis auf diese äh, verdammte blöde Kollision mit äh, Sebastian Vettel, die klar auf Mixkappe geht, da hat er sich einfach komplett verkalkuliert. Mhm. Ähm, da hat er sich einen eigenen Fuß geschossen. Das Rennen war richtig stark und er war im Grunde an dem gesamten Miami-Wochenende nah an äh, Magnussen dran, wenn nicht sogar einen Tick schneller. Also äh, Er muss jetzt wirklich tatsächlich, und der Druck wächst, da hast du völlig recht, er muss jetzt liefern ähm, und es geht nicht darum, dass er seinen Platz in der Formel 1 komplett verlieren könnte, aber es geht darum natürlich, dass, dass die Teams jetzt sehen im letzten Jahr, mangelt das Auto, war langsam, war klar, er konnte sich einschießen, da war kein Druck. Jetzt hat man gezeigt, vor allem Kevin Magnussen, der Haas ist gut und wir wissen, wie gut die Antriebseinheit von Ferrari ist. Man sieht sie ja an Leclerc. Also auch davon kann man durchaus profitieren. Dazu muss man auch sagen, ist der Haas bisher relativ zuverlässig. Die haben ein wirklich gutes Auto hingestellt, die US-Amerikaner. Und jetzt muss tatsächlich mit das einfach mal hinkriegen. Ich glaube noch nicht, dass es in Barcelona klappt, aber ich hoffe, dass das Fortune, das man dazu auch braucht, jetzt bald mal auf seiner Seite ist. Vor allem, wie heißt das so schön im Englischen, that he is able to get the monkey off his back. Dass also diesen irrsinnigen Druck los wird, das heißt ja immer, wenn man im Englischen, im Sinnbildlichen, dass die einen großen Affen und Gorilla auf der Schulter sitzen haben, der einen zusammendrückt. Und das, das sollte jetzt wirklich zu lösen sein, der muss weg, er muss jetzt irgendwann in die Punkte kommen. Ich glaube, der kann das aber auch.
6: Wie sagt man im Deutschen, fällt ein Stein vom Herzen. Ich glaube, So ist es. Aber irgendwas mit dem, ja, der Rucksack, den er mitzutragen hat, vielleicht, dass also er den mal abgibt, fantastisch. Also schwere technische Probleme, hoffentlich nicht bei den Formel-1-Teams, aber nur der Voice war heute glasklar hier zu hören. Ich danke dir herzlich, der Voice, ein spannendes Motorsportwochenende steht uns bevor, wir werden in der kommenden Woche drüber sprechen. Wahrscheinlich wird das dann Nicola tun, weil ich bei den French Open sein werde. Anyway, kurze Pause, dann geht es weiter in der Big Show 560
13: Servus leid,
8: das ist der Groovy, ich höre Sportradio 360.
6: Burschen, ja. weiter geht's in der Big show 560. Zum einen mit der Legende, letzte Woche haben wir noch über Baseball gesprochen, diese Woche kommt die eishockey dran, das ist natürlich Günther Zapf. Hi Güni. Servus, und wir haben einen Mann dabei, der sich das Ganze, über schade, dass er sich so wenig nur noch mit Tennis beschäftigt, zumindest on-air, aber Eishockey scheint sein Leben zu sein. Sascha Bandermann, hi Sascha.
14: Hallo, ja aktuell ist das mein Leben, das stimmt.
6: Ja, und die Eishockey-WM ist losgegangen. Ich höre eine Jubelmeldung nach der anderen, schaue ich mir die Tabelle an. Österreich in Abstiegsgefahr, trotz des Sieges gegen die Tschechische Republik und Deutschland. Günther der Deutschland einmal gewonnen, zweimal verloren. Jetzt kommen zwei winnable Games. Wie ist denn so deine Einschätzung nach den ersten drei Spielen für das deutsche Team?
13: Ja gut, also im Rahmen würde ich sagen. Sie haben gegen Kanada ein bisschen den Start verschlafen, haben dann am, am Schluss nochmal gezeigt, was möglich ist. Hat natürlich auch Kanada ein bisschen rausgenommen, aber das ist in, bei so einer WM ganz normal und äh, ansonsten Du siehst halt, es ist nicht so einfach, wie, wie manche Zuschauer das zu Hause natürlich sehen, äh, vor allem nach den Erfolgen zuletzt. Und Olympia jetzt mal rausgenommen, da erwartest du natürlich gegen, gegen Frankreich, äh, auch gegen die Slowakei, ja, das sind klare Dinge, die musst du gewinnen. So einfach ist es nicht mehr. Umso besser, dass man beide äh, Spiele gewonnen hat mit äh, drei Punkten, also in der, in der regulären Spielzeit. Das ist ja auch nicht ganz unwichtig, könnte am Ende noch eine Rolle spielen. Sind auf einem sehr guten Weg. Es kommt heute das, das äh, vielleicht vorentscheidende Spiel, wo, wo es tatsächlich dann noch nach oben hingehen kann, ob man schon mit dem Viertelfinale in Anführungszeichen planen kann oder ob man wirklich hoffen und kämpfen muss. Also das, das ist heute eine ganz entscheidende Partie gegen Dänemark. Teils Aber der Weg ist gut.
6: So, stopp. Und jetzt ist was passiert, was mir noch nie passiert ist. Es ist einfach mein, mein Aufnahmetool, ist einfach stehen geblieben und jetzt haben wir die goldenen Worte, die Einschätzungen von Sascha Bandermann zum deutschen Team nicht gehört. Ich fasse mal ganz kurz zusammen. Also es hat alles gestaucht, es war nicht mehr hörbar. Noch schlechter als sonst, sagen manche. Anyway, but Sash, von dem hören wir sowieso gleich mehr. Sascha ähm, hat, ist zuversichtlich, er teilt natürlich die Einschätzung von Günther und äh, findet auch, dass jetzt äh, mit zwei Neuzugängern, die dazukommen für die deutsche Mannschaft, dass das sehr, sehr gut passt. Und ja, Stützle wird man jetzt in den nächsten beiden Spielen nicht so sehr brauchen. Schaut ganz gut aus. Das ist also Sascha, nochmal sorry, aber irgendwie hat er alles zusammengestaucht. Unhörbar, normalerweise nehme ich auf zwei Spuren auf und wenn man es einmal nicht macht, also auf zwei Spuren noch mit einem anderen Gerät, da nicht. Anyway, wir hören gleich noch mehr von Sascha, gehen jetzt aber wieder rein mit der Einschätzung von Günther, der die Österreicher gelobt hat und ich habe ihn darauf angesprochen, ähm, ja, wie das denn ist in dieser Gruppe mit Großbritannien, Österreich schon wieder in Abstiegsgefahr Punkt, Punkt, Punkt. Es geht weiter mit Günther Zapf und mit Sascha.
13: Natürlich in der Situation, dass die Briten da noch einen Punkt äh, holen okay. gegen Norwegen. Damit konnte wirklich niemand rechnen. Aber es sieht gut aus für Österreich. Äh, die Ambitionen nach dem, nach dem äh, Tschechenspiel und auch nach dem sehr, sehr guten äh, USA-Spiel, da haben wir nicht vergessen, zweimal vorne und erst in der Verlängerung dann verloren. Also da, da wäre eine Sensation drin gewesen und, und wirklich verdient. Also ich, ich habe das Spiel kommentiert, also komplett gesehen, da war Österreich die gleichwertige, wenn nicht bessere Mannschaft. Die, die USA haben die einfach auch, glaube ich, nicht ernst genommen. Äh, es ist, wie es ist. Nach oben muss man nicht schauen, so weit ist Österreich noch nicht. Aber man muss auch, äh, damit werde ich dem Producer ein bisschen äh, Ruhe geben, man muss nicht nach unten schauen.
14: Ja, das ist gut, dass du sagst. Ich will jetzt auch keine schlechten Vibes verbreiten Richtung Producer, weil das ist äh, sonst äh, klar, dass der mich nie mehr anrufen würde. Aber ähm ich, ich glaube auch, da geht es einfach dann darum, du spielst das letzte Spiel, glaube ich, ins richtigen Kopf habe gegen Großbritannien. Äh, da bin ich bin ich bei Günther. das ist dann das Du or -Dai Spiel und normalerweise ist natürlich Österreich ähm, gut genug, um die Klasse diesmal zu halten, das haben sie bisher gezeigt. Und äh, es kommt ja dann, glaube ich, immer vielleicht auch in dem Bereich auf äh, ein, zwei Punkte an. Die kannst du in dem Spiel im Normalfall im direkten Vergleich dann holen. Ähm, und ich glaube auch mal, es ist wieder Zeit, dass vermutlich Großbritannien auch mal äh, runtergeht. Ähm, Österreich, meine Güte, du, du hast die sportliche Chance bekommen, ja, ohne mhm. sportlichen Aufstieg jetzt dabei zu sein. Und ich glaube, das macht ja auch was mit der Mannschaft. Ne? Also der Weg nach oben ist manchmal gar nicht so einfach. Jetzt bist du drin und äh, ich traue denen das schon zu, dass sie, dass sie die Klasse erhalten oder die, die A-Gruppe halten, in dem Fall sind es in der B-Gruppe, aber die ABM halten können, weil ähm, das, das sollte machbar sein. Ich finde, was ich gesehen habe, ich habe es jetzt nicht kommentiert wie Günther, deshalb kann der sicherlich noch ein bisschen mehr dazu sagen, hat er ja auch getan, aber das, das, ähm, das sehe ich schon, dass die in der etwas schwereren Gruppe, finde ich, trotzdem Platz sieben eigentlich äh, wuppen sollten.
0: Ja, äh,
13: auch das Auftaktspiel gegen Schweden, also darf ja. man nicht vergessen, wie, ja. wie schwer sich Schweden getan hat gegen Österreich, also das ist eine gute Truppe, so schlimm der Spielplan vorher war, so gut ist er jetzt, ja. jetzt haben sie einen Tag frei, dann gegen Lettland, da ist auch was drin, also vielleicht machen sie es schon vor diesem, diesem letzten Spiel äh, klar und dann haben sie vor dem vor dem äh, Großbritannienspiel 2 äh, äh, nochmal einen Tag frei, also mhm. sie kommen dann hoffentlich ausgeruht und, und frisch und die... Und, und, gewinnen dieses Spiel. Also, ich, ich würde mir da momentan auch keine Sorgen machen.
6: Sash, wie wird auch in die... Auch die Briten, ja, Briten bitte.
13: natürlich immer für eine Überraschung gut ja. sind. Wir denken nur an den ja, Thriller gegen Frankreich vor drei, Jahren, ja. oder? Oh. Ja, genau. Ja, 2018,
14: 2019 war es ja, in der ja. Slowakei, genau.
6: Sash, fehlen die beiden Teams? Also, das sportlich, ist das ein großes Thema, dass Russland und Weißrussland nicht am Start sind, weil die Russen ja, also schon, Alljährlich eigentlich zum mindestens erweiterten Favoritenkreis, manchmal sogar zum engeren Favoritenkreis zählen.
14: Ja, also ich mache jetzt, glaube ich, die elfte WM und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe noch keine ohne Russland erlebt mhm. in meinem Bürgen und das ist schon etwas, was abgeht. Also das, das ist jetzt mal losgelöst von der Tatsache, was da passiert und der Hintergrund, über den müssen wir jetzt nicht reden, das ist klar. Aber es ist sportlich einfach immer schade, wenn diese Mannschaft nicht dabei ist, weil sie, glaube ich, grundsätzlich jedem Eishockey-Fan brutal viel Spaß macht. Ob man jetzt so russische Eishockey-Fan ist oder nicht, aber ich glaube, jeder auch deutsche Zuschauer, der, der dabei ist, das merkt man auch immer an den Einschaltquoten. Immer wenn Russland spielt, mhm. ist einfach viel Traffic drauf, ne? weil die Leute einfach geiles Eishockey sehen wollen. Und dafür stehen die. Und das macht unglaublich viel Spaß, normalerweise Russland zu sehen. Rein sportlich gesehen ist es deshalb ein bisschen schade, aber es ist, wie es ist und ähm, die WM bleibt die WM, ob der Russe jetzt weht oder nicht. Und äh, die Medaille, die du vielleicht nachher holst, wer auch immer die dann holt, die ist ja gleich viel wert. Ne? Also Das ist, ist nun mal so, das kann man nicht ändern. Aber rein sportlich gesehen finde ich es sehr, sehr schade. Die Weißrussen ähm, fehlen mir jetzt nicht. Ja, also das ist jetzt auch keine Mannschaft, ähm, die das Niveau jetzt auf ein ganz anderes heben würde. Die sind ja auch zuletzt ähm, sagen wir mal, ich will die Fahrstuhlmannschaft ist jetzt blöd, ja. aber natürlich auch nicht äh, eine Mannschaft, die normalerweise um, um ähm, ein
6: Halbfinale spielt. Ne? Ja, in die Glaskugel schauen wir gleich, aber Günther vielleicht ein, eine Sache noch ganz schnell wir sind schon immer noch unter dem Eindruck, wer es gestern Abend gesehen hat, natürlich äh, der Bilder aus Sevilla mit diesen, mit, mit den Fans, die komplett steil gegangen sind, ja nicht nur gestern, sondern in vielen Sportarten schon wieder m, komplett da sind. Wie schaut's es jetzt stimmungsmäßig bei dieser WM aus deiner Sicht aus?
13: Ja, typisch finnisch, würde ich naja,
6: sagen. Also so, so, so <lacht> nordisch, nordisch kühl, meinst du?
13: Nee, richtig schön, also da... da, da. Die Filmen können das wirklich zelebrieren. Es hat sich natürlich inzwischen auch so eine kleine äh, Gemeinschaft gefunden. Das, das kann sehr besser erzählen. Der war oft genug, äh, äh, Gott sei Dank für ihn, vor Ort. Das ist schon noch mal eine ganz andere Hausnummer. Es gibt das Riesen-Fanfest und das ist dann auch ein Fan-Treffen aller Nationen. Und äh, das hörst du von allen Beteiligten, auch den Spielern. Das kann man natürlich äh, nachvollziehen, dass das jetzt Gott sei Dank wieder was ganz anderes ist nach einer... Äh, nach einer isolierten WM und einer ausgefallenen jetzt endlich wieder volle Hallen äh, cool. traumhafte also gerade die die nagelneue Nokia Arena ist ja ist ja für den Zuschauer ein absoluter Traum und, und äh, das das merkst du den Spielern an allen Beteiligten auch den Fans die sind auch froh wieder dabei zu sein und es ist wirklich das was es sein soll ein Eishockeyfest. Ich finde auch,
14: dass das übrigens ein Punkt ist, für, um den Dreh vielleicht wieder zu, kommen, äh, zu bekommen zur deutschen Mannschaft, ähm, sind viele deutsche Fans wieder da und äh, ich glaube, das ist auch nochmal so ein Support, hat man auch beim letzten Spiel gegen, gegen Frankreich gesehen. Ähm da war auch eine richtige Kurve, eine richtige, ich sag jetzt mal, deutsche Wand äh, mhm. hinter, hinter der Mannschaft. Ähm, das ist ein Punkt, das macht, macht immer ein bisschen was. Äh, Spielen musst du es alleine, aber die paar Prozent, äh, wenn du reinkommst, schon beim Warm-up und äh, hast gute Stimmung, absolut, äh, ist, ist endlich, endlich wieder so, wie es sein sollte,
13: ja.
6: Also Einzige, oh,
13: auch, ohne, auch ohne Platzsturm, wir, auch ohne <lacht> Genau. Wie hat Gruber so schön gesagt, es ist doch schön, wenn du ein Heimspiel hast in Helsinki. Ja, siehst
6: du. Das Einzige, woran ich mich erinnern kann, bei einer WM ist schon ein paar Jahre her, aber war das nicht, dass Sascha Bandermann, Rick Goldmann und Basti Schwede, seid ihr gemeinsam in dieser Bierwanne gesessen in Prag oder war da nur einer drin von euch? Da, ich habe eine dunkle Erinnerung, dass irgendjemand von euch im Bier gesessen ist.
14: Ja, wir beide waren in so einem bier -Tab. das stimmt, das war damals 2015 in Prag. Das hat uns netterweise ein Kollege empfohlen, gesagt, guck mal hier, das wäre doch was für euch Bekloppte, da könnt ihr eine Moderation machen. <lacht> das haben wir dann auch gemacht und es ist heute noch eine der, der Highlight-Moderationen im Vorfeld einer Partie. War sehr unterhaltsam und ja, da gab es ein paar von so verrückte Ideen. Gehört ja auch mal bis dazu. So kannst du dann vielleicht auch ein bisschen lokal koloriert mit reinbringen. Mhm. Äh, Finnland habe ich mich erinnert, damals in der Hardwall Arena, ähm, die ja jetzt kein Spielort ist, aufgrund dieser russischen Connection. Das hat man ja äh, die kleinere Halle jetzt gefunden, wo die deutsche Mannschaft ja auch spielt, in der, in der Ice Hall in Helsinki, in diesem altehrwürdigen äh, Tempel, wo ja auch Toni Sederholm äh, viele, viele Jahre selber gespielt hat. Und auch da haben wir in der Hardwall Arena, da ist eine Sauna drin. Da haben wir auch mal in der Sauna aufgemacht, was echt ein Highlight ist, weil du guckst von der Sauna aufs Spielfeld, aufs Eis drauf und kannst einen vierten Aufguss machen. Das war auch äh, sehr, sehr interessant, äh, auch wenn wir da natürlich nur mit einem äh, Bademantel geblufft haben und nicht wirklich einen Aufguss genossen haben.
6: Das soll noch einmal ich, sagen. Das Reporterleben ist so hart günther.
14: Okay. Ja, wir wollten ich, aber auch jetzt nicht
13: unsere Körper den, den Zuschauern an, äh, anbringen. Das wäre ein bisschen too much gewesen. Ne? Begnadigte Körper. Ich muss aber die Kollegen schon in Schutz nehmen. Also in Prag, es ist ein Gerücht, dass sie den Drog danach ausgetrunken hätten. Ja, das ist ein ja, Er war noch halb Gerücht.
6: Da lag auch Stroh
13: und so, aber <lacht> wollen wir nicht weiterreden. Ja.
6: ja, das kommt noch dazu. So, dann lass uns vielleicht noch ganz kurz ein äh, bisschen in die, ich weiß, nächste Woche bin ich bei den French Open. Äh, wir natürlich, soweit es geht, versuchen das zu dir mitzuverfolgen, aber wer weiß, ob wir nochmal zusammenkommen in dieser kleinen Runde. Selbst deine Glaskugel, gerade im Hinblick auf die deutsche Mannschaft nach diesem Start, sagt dir was?
14: Sagt mir Viertelfinale und dann sagt mir mein Gefühl, was nicht nur mein persönliches Gefühl ist, sondern bist du einfach in der internationalen Qualität von so einem Eishockey-Turnier, dann sind es einfach auch Spiele, wo du ein bisschen Muzzle brauchst. Ich meine, Wir reden dann immer, hey, letztes Jahr Halbfinale und überragend. Ja, es sind trotzdem dann immer enge Spiele und dann äh, macht mal so ein Nöbels den entscheidenden Penalty wie gegen die Schweiz rein oder nicht rein. Das ist dann immer auch eine Frage, gegen wen spielst du. Ähm, aber klar ist ein Halbfinale drin. Ich wünsche mir das Halbfinale, das wäre ähm, ein... Überragend großer Erfolg. Alles Weitere, ob du dann vielleicht wirklich mal die mit all dir greifst oder nicht, oh, da muss alles perfekt laufen. Aber ich glaube, jetzt sind wir gut aufgestellt. Ich habe die Neuzugänge eben schon beschrieben. Das bringt uns, glaube ich, nochmal eine besondere Qualität und eine gute Qualität mit rein. Und das, was Günther eben auch gesagt hat, ist ja letztlich das, worauf wir aufbauen müssen. Wir haben überragende Goalies hinten drin. Und dann ist es auch mal nicht so entscheidend, ob du fünf oder vier Tore in einem Spiel schießt, sondern wir kommen dann eben auch über diese, diese Art der Defensive zu wissen. Und das ist für die Jungs wichtig. Da hinten drin steht im Normalfall ein NHL-Torhüter oder der Torhüter des Jahres. und Ist er nicht geworden. Ich weiß, es ist Strahlmeier, aber für mich jetzt einfach vom vom, vom Line-Up, was wir gerade haben, äh, ein Meister Eisbär, der, der, der bei WM's eben auch immer bisher abgeliefert hat. Von daher bin ich da guter Dinge. Und äh, glaube, das Viertelfinale wünschen wir aber das äh, Halbfinale.
6: Götter, gibt es ein Matchup, das die deutsche Mannschaft nicht brauchen kann aus der anderen Gruppe, wo man wirklich sagt, im Viertelfinale bitte nicht, meinetwegen die Schweden.
13: Naja, ist ein Problem. Du, du musst fair sein und sagen Dritter oder Vierter. Also Zweiter wird nicht drin sein und das heißt, hm. du hast aller Voraussicht nach Schweden oder Finnland und hm. da mögen ja. wir beide nicht. Also Da, da wird's wirklich, da brauchst du ein bisschen mehr als das Glück, das SESH völlig richtig angesprochen hat. Aber es gibt so Spiele und das ist halt Eishockey. Ich sehe es genauso. Also ich plane schon fest mit Viertelfinale, aber eigentlich äh, befürchte ich, das war's dann, denn ganz nach oben da, da fehlt halt noch das ein oder andere. Klar wird dann ein Leon Dreiseitel gut tun. Wir wünschen ihm natürlich viel Glück bei, bei Edmonton auf dem weiteren Weg. Vielleicht kriegen wir mal wieder einen deutschen Stanley Cup-Sieger. Das sind so ein, zwei, drei, vier Prozent, die da vielleicht noch fehlen. Und insgesamt die Geschlossenheit, die Schweden jetzt auch nochmal nachrü nachrüsten, kommen auch noch zwei aus der NHL jetzt oder AHL ja. dazu. Also das ist eh schon ein gutes Team. Von daher bin ich 100 Prozent bei SESH. Viertelfinale fest eingeplant, Halbfinale ein frommer Wunsch. Der aber im Eishockey ist ein Spiel, wissen wir alle. Und, und äh, Super-Goalie, lass ein, zwei Dinger irgendwie reingehen. Es ist möglich. Und im Notfall wieder übers Penalty
6: schießen. Ne, man wird ja, sich doch wohl noch glaube, was wünschen glaube, dürfen.
14: Ja, ich glaube übrigens, dass das als Letztes, ich glaube, wenn tut uns ähm, der Finne... Ein bisschen besser als der Schwede, der es dann so ähm, unromantisch, humorlos so äh, runterspielt. Äh, da würden wir uns, glaube ich, insgesamt schwerer tun und, und Finnland, glaube ich, dann in Finnland. Das wäre so eine Aufgabe, ähm, da kann die Mannschaft dann auch nochmal richtig dran wachsen. Das wäre für mich, je nachdem, wie es jetzt kommt, wir reden ja noch über ungelegte Eier, aber dritter, vierter, ja, so ungefähr, wenn du dritter wirst, wie Günther gerade gesagt hat, das wäre das wär optimal. Und dann vielleicht Finnland zu haben, ähm, da sehe ich äh, die besseren Chancen.
6: You heard it here first. Sascha Bannermann und Günter Zapf zur eishockey -Weim. Danke, Sasch, danke, Günny. Kurze Pause, dann geht's weiter in der Big Show 560.
1: Hallo, ich bin die Julia
4: Görges und ihr hört Sportradio 360.
6: Die Big Show 560 geht weiter mit der NDE und mit André War zu Wenn man so lang aufbleibt wie du in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag und da gibt es so ein Blowout, schmerzt sich das in, deiner, in der Reife, in der Blüte deines Lebens noch? Ist es noch der äh, jugendliche Übermut, der dann sagt, na komm, das muss man einfach mitnehmen, Schwamm drüber? Oder hättest du dir doch schon gerade in diesem ersten Spiel ein kleines bisschen mehr Competitiveness von den Mavericks erwartet?
15: Ich glaube, man wünscht sich ja immer, dass es knappe Spiele sind. glaube, Die Uhrzeit ist ja halt ziemlich egal. Ähm, ich bin ja so alt genug, dass ich da jetzt viel vorschlafe. Ich war, glaube ich, jetzt um acht im Bett. Von daher... Du kannst ja auch auch, wirklich. Dann
6: äh, bin ich teilweise gescheitert im Baseball beim Vorschlafen. Nee,
15: das geht ganz gut. Wenn äh, man sich mit der Tochter hinlegt und dann irgendwie noch was vorlesen soll. dann Ich schlafe eigentlich regelmäßig Regel schneller als das Kind. Ähm, von daher... Nee, das war eigentlich okay. Trotzdem ist es natürlich... Äh, Krass, dass man den Rhythmus durcheinander bringt, jetzt irgendwann mal im Mai war, weil dieses Jahr eigentlich habe ich ja viele Spiele am Wochenende kommentiert, die vielleicht spätestens mal um 1 Uhr angefangen haben, das passt ja alles. Aber so unter der Woche jetzt morgens um 3 ran, boah, das, das schlägt schon ins Kontor und dann wäre es halt wirklich schön, wenn es wenigstens knapp wäre, war es nicht, aber da gibt es sicherlich auch Gründe für.
6: Ja, bitte. Also ich, ich habe ja gelesen, dass. Aus Sicht der Golden State Warriors, ich habe, glaube ich, Brad Gilbert, folge ich ja, dem er als Tennis-Fan auf jeden Fall folgen muss, großer Warriors-Fan, und der sagte, ja, es wäre eigentlich besser gewesen, wenn sie gegen die Suns gespielt hätten, weil da gab es einen 3 und 1 Rekord, glaube ich, und gegen die Mavericks gab es einen 1 und 3 Rekord. Sind diese Matchups relevant für dich im jetzigen Stadium der Saison?
15: Brad Gilbert muss vielleicht ein bisschen tiefer einsteigen in, in seine Boxscores, weil dann hätte er mit ja. Sicherheit gesehen, dass diese drei Spieler, die man verloren hat, gegen die, die Mavericks, dass das ist eigentlich Muster ohne Wert waren. Okay. Da hat Raymond Green, glaube ich, in drei Partien gefehlt. Ich glaube, in zweien war noch Christoph Sposingis auf Seiten der Mavericks dabei und das sind natürlich schon zwei Akteure, die äh, die Statik von, von jedem dieser beiden Teams einfach extrem verändern. Ähm, von daher könnte man eigentlich diese, diese vier Spiele eigentlich rausnehmen. Und das hat man, glaube ich, auch auf eine gewisse Art und Weise jetzt dann heute Nacht gesehen, dass ähm, die, die Warriors sind halt eine andere Mannschaft, als sie das während der regulären saison waren. Vor allem auch wegen Draymond Green. Also gerade in der ersten Halbzeit, wenn man gesehen hat, wie variabel sie da defensiv agiert haben, immer wieder halt angeführt von Draymond Green, der so ein bisschen der, der Defensiv-Quarterback ist, dann äh, hat das schon relativ wenig damit zu tun gehabt, was die Golden State Warriors da während der Saison gemacht haben.
6: Okay. Jetzt habe ich ich, 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 ich informiere mich hauptsächlich über Twitter. Ich glaube, Bomani Jones hat irgendwie geschrieben, das ist eben auch so ein, ja, ein Journalist, den ich auch aus der Dein Labertat Show kannte früher, jetzt hat er bei ESPN, glaube ich, äh, einen eigenen Podcast und der hat dann aber geschrieben, früher oder später, wird schon sehen, wird sich die Stimmung bei Luca auch drehen. Und das hat er geschrieben, bevor äh, die Mavs da tatsächlich die Suns rausgeschmissen haben. Hat diese Gefahr bestanden, dass man irgendwie gesagt hätte, okay, Luka Doncic, überragender Spieler, aber naja, also für den, richtig, für den richtigen geilen Sieg reicht es ja nicht. Und ich finde das Spiel 7 bei den Phoenix Suns, das war richtig geil.
15: Also Jones hat gesagt, dass die Stimmung quasi von der Öffentlichkeit über Luka von Doncic ist. Ja, okay. es genau, genau, ja. ähm, ja, ist ja traditionell so, dass ähm, sehr, sehr gute Spieler, die vielleicht in der regulären Saison großartige Leistungen bringen oder auch vielleicht in den Playoffs, dann äh, ne, viele Punkte auflegen und dann aber ultimativ nicht Serien gewinnen und nicht in die Conference Finals kommen oder Finals, dass die dann irgendwann an den Punkt kommen, ne, wo die Öffentlichkeit sagt, naja, vielleicht haben wir die ein bisschen viel gefeiert, mhm. vielleicht sind die wirklich nicht so gut, weil wir wollen ja Gewinner. Und da gibt es ja diesen schönen Begriff Rings Culture, ähm, der dann gilt, dass man sagt, naja, also im Endeffekt wenn du nie Meister geworden bist, dann, dann hat ja irgendwas nicht gestimmt bei dir. So, und da kommt dieser schöne Spruch, den ich öfter <lacht> bringe bei mir im Podcast, äh, Basketball ist halt kein Tennis. Ne, wenn Brad mhm. Gilbert halt äh, immer in Paris gescheitert ist, dann wird das sicherlich einen Grund gehabt haben und der heißt Brad Gilbert, ja. So, dass er in der Regel war, mhm. nicht in der Lage war. Ähm, ich glaube, er war eher ein Hartplatz- und, und Rasenspezialist, genau, dann ähm, ne, der dann einfach, auf, äh, wenn er ein bisschen mehr laufen musste vielleicht und der Ball nicht ganz so schnell wurde, dann immer einfach nicht so gut war. So und ähm, Das war dann aber in einem Einzelsport auch relativ schnell zu erklären und in einem Mannschaftssport, wo du halt zu fünft auf dem Feld stehst und ein gutes Spaß ist natürlich der individuellste, Mannschaftssport, den wir haben, vielleicht neben Baseball, ähm, ist es halt trotzdem so, dass du halt Leute brauchst, die, die mit dir spielen und die zum einen auch ermöglichen, was du da machst, aber man natürlich auch ähm, dir helfen, wenn du dann Hilfe brauchst. So. Und ähm, das schlägt dann irgendwann schon oft um, weil Leute nicht genau hingucken oder Leute denken, okay, jetzt müssen wir mal ein Narrativ verändern. Da ist die amerikanische Sportlandschaft ein bisschen deutsch in der Hinsicht. Wir sind das ja auch, wir sind auch mal schnell dabei, Leute vom Podest runterzustoßen. Ähm, kann sein, dass es passiert wäre. Ich denke, es wäre ein bisschen früh gewesen, dass es dieses Jahr passiert. Aber ja, diese Gefahr besteht immer in den USA, wenn du nicht große Erfolge gefeiert hast, aber vorher große Leistungen bringst.
6: Welchen Vorwurf müssen sich die Phoenix Suns machen bzw. gefallen lassen?
15: Das ist eine sehr gute Frage, ich glaube, die sich auch in Phoenix gerade sehr viele Leute stellen. Was da ja in Spiel 7 passiert ist gegen die Mavericks, das habe ich äh, persönlich, und jetzt gesagt, ich bin zwar alt, aber nicht so alt, dass ich jetzt in den 70ern und 80ern äh, alle Playoff-Serien äh, im Fernsehen gesehen habe, ging ja auch physisch gar nicht äh, in Deutschland, äh, selbst in USA ging das ja nicht. Ähm, und ich kann mich aber trotzdem nicht erinnern, dass ich mal so einen Zusammenbruch erlebt habe von einer Mannschaft, die eigentlich so gut war, klar, okay. bilanzbeste Team der, der regulären Saison die die so baspar gespielt also sehr, sehr wie aus einem Guss, ähm, ne, mit mit vielen guten Entscheidungen, dass die so auseinanderfällt. Dass man verliert gegen ein vermeintlich schwächeres Team, das haben wir in den NBA-Playoffs schon öfter erlebt. Kommt nicht oft vor, deswegen ähm, ist es auch meistens überraschender äh, und, und bleibt noch vielleicht länger im Kopf. Ne? Ganz präsent hat natürlich, wenn es um die Mavericks geht, die Niederlage 2007 gegen die Golden State Warriors an Runde 1, dass man selber Erster war im Westen und die Warriors waren Achter, ich kann mich an Seattle gegen, gegen Denver erinnern. Äh, damals war es aber, glaube ich, noch eine Best-of-Five-Serie zu Beginn. Ähm, aber dass man jetzt ne, in, in der zweiten Runde, ne, erstes Team gegen viertes Team, Spiel 7 zu Hause, so ein Ei legt, mhm. dass also ich bis jetzt, das ist ja schon ein paar Tage jetzt her, habe ich da eigentlich keine Erklärung für. Baslerisch kann man das natürlich erklären. Ne? Also Die Mavs haben alles dafür getan, dass Devin Booker Immer zwei Verteidiger vor sich hatte und ähm, er dann den Schlag treffen musste, werfe ich gegen die zwei, ne, einen schlechten Wurf, oder ja. passe ich den Ball irgendwie weiter? Äh, und wenn er den Ball weitergepasst hat, was zum großen Teil der Fall war, konnten seine Mitspieler mit dem Ball nichts anfangen. So, und ähm, das wäre so vielleicht in der Nutshell die, die baseballerische Erklärung. Ähm, Noch an der Seite des Feldes, dass sie einfach deutlich nicht verteidigt bekommen haben. Aber die, die Art und Weise, wie sie dann verloren haben, ne, also wirklich, dass sie sich so ergeben haben, dass da kein kein Aufbäumen kam, dass es da nicht nicht physisch, nicht körperlich wurde, dass von Chris Paul eine totale No-Show war, bis dann irgendwann ich, im dritten, vierten, vierten, vierten Spiel lange entschieden war, mal ein, zwei Würfe getroffen hat, überhaupt genommen hat. Da fragt man sich halt, gab es da Verletzungen im Hintergrund? Gibt es da welche Probleme? DeAndre Ayton wurde kaum eingesetzt, der Center. Ähm, der Trainer hat danach gesagt, warum, das ist alles intern. Das, das berät nicht mit den, mit den Journalisten. Mhm. Aber das, Da muss irgendwas mehr noch drin gesteckt haben als nur basketballerische Dinge. Und bevor jetzt irgendein Enthönungsjournalist in Arizona da jetzt äh, die oral History bringt, werden wir abwarten müssen, äh, ob wir jemals erfahren, was da passiert ist. Aber fest steht für meine Begriffe, dass so eine Niederlage so vehement und, und überraschend und, und klar wie die war, ähm, da geht jetzt keiner unbeschadet raus. Also weder Devin Booker, der Superstar des Teams, noch ein Chris Paul, äh, noch der Trainer, noch das Team an sich. So, ich denke, da wird es einige Veränderungen geben im Sommer und ähm, ich glaube auch, dass dieses Meisterschaftsfenster, was man äh, ja weit geöffnet sah bei Felix nach der Finalteilnahme, die letztes Jahr und noch dieses Jahr in dieser grandiosen regulären Saison, kann gut sein, dass das jetzt über den Sommer zuschlägt und dass man da erstmal neu anfängt.
6: Ich kann mich nicht erinnern, aber als Jason Kidd, der Coach der Dallas Mavericks geworden ist, ob du einer von denen warst, die gesagt haben, gute Entscheidung oder schlechte Entscheidung, aber anyway. Wenn man ihn ein Zeugnis ausstellen müsste, jetzt, wie, wie würde das ausfallen?
15: Also als er den Job bekommen hat, muss ich sagen, war ich schon ein bisschen überrascht und ein bisschen ja. gezweifelt, ob das die gute Idee war. Ich meine, er war in seinen Stationen, wo er bisher gecoacht hat, prominent in Milwaukee und in, in Brooklyn, nicht unbedingt erfolgreich. Hat er auch gerade noch mal zu Milwaukee defensiv so ein paar sehr, sehr komische Ansichten vertreten, die auch dann überhaupt gar nicht funktioniert haben. Aber, das wird ja oft vergessen, generell im Sport. Menschen sollen sich ja entwickeln. Ja, und es mhm. geht nicht nur um Spieler, die dann mit 18, 19 in die Liga kommen und dann hoffentlich in zwei, drei Jahren ne, sich zu einem Superstar entwickeln oder zu einem tollen Spieler, generell ein Rollenspieler oder auch Starter. Für Trainer gilt das eben auch. Und er war ähm, bei den LA Lakers in der Bubble, als sie Meister geworden sind, äh, im Stab äh, von Frank Vogel. Und man hat schon noch vorgestanden, dachte, okay, warum aufhängt jetzt Kit? Ähm, man hat im Kopf gehabt, wie es damals bei ihm gelaufen ist. Und gleichzeitig dachte man so: also Gut, aber er ist ja auch älter geworden, ist ein intelligenter Typ. Mal gucken, was er macht. Und dann hat man in der Saison gesehen, dass es offensiv so ein bisschen halbgar war. Ich glaube, das kann man ganz klar so sagen. Äh, defensiv aber hat er da echt wirklich einen exzellenten Job gemacht, auch gerade als Posing es dann weg war, als es diesen Trade gab, für unter anderem Spencer Dinwiddie. Und dann haben sie sich wirklich defensiv gefunden. Und, und diese defensive Stärke, die hat ihnen ja auch die Serie gewonnen, im Endeffekt gegen Phoenix, obwohl es ja nach den ersten beiden Partien gar nicht danach aussah. Also Jason Kidd hat schon einen wahnsinnig guten Job gemacht. Und ich glaube, bis jetzt, also ein Zeugnis, es kann sich ja immer schnell ändern, wenn wir jetzt 0-4 zu 4 gegen den Golden State verlieren, <lacht> dann ist das Zeugnis vielleicht schlechter danach. Aber ich würde sagen, wenn das Semester heute endet oder das Halbjahr, dann würde ich sagen, dass er ja schon eine 1 verdient.
6: Hättest du das möglich, 0-4, aus Sicht von Dallas?
15: Ja, möglich ist es auf jeden Fall. Ähm, Golden State ist wirklich so gut und ähm, mhm. ist eine Mannschaft, die hier schon viel gesehen hat, viel Erfahrung hat und sie haben für meine Begriffe eine Sache gezeigt jetzt früh in dieser Serie, wo ich denke, okay, das ist wirklich aus Golden state Sicht ein sehr, sehr positiver Schritt und das wie gesagt, diese Variabilität in der Verteidigung. Sie haben mhm. Fehler gemacht, auch gar keine Frage, also gerade so ähm, den Kollegen Jordan Poole und äh, auch, auch Clay Thompson stellen, was also würde ich da äh, mal nennen wollen, die und charakteristischerweise eigentlich für die für die Warriors, die ja nicht eine sehr gute Verteidigung haben. sie einfach falsch gelaufen sind und sie nicht abgesprochen haben. Ähm, aber sie haben in der ersten Halbzeit viel versucht, verschiedene so Mischformen in der Verteidigung gebracht. Auch einfach, um natürlich ähm, Luka Doncic da jetzt nicht immer den gleichen Look zu geben, dass er genau weiß, so war es bei Phoenix am Ende, okay, wer verteidigt mich eigentlich? Okay, wo kommt die Hilfe her? Alles klar, da geht der Ball dahin. Und mal gucken, ich meine, diese Mischfahrtformen gerade in der ersten Halbzeit, da haben dann doch zu relativ freien Würfen manchmal geführt, der Mavs, aber die haben die alle nicht getroffen. Mhm. Ja, Dreierquote, 11 von 48, 22,9 Prozent ist natürlich desaströs. Ähm, auf der anderen Seite, wie gesagt, war das ein sehr, sehr erwachsener Beginn-Defensiv von Golden State und ähm, wenn man weiß, dass da mit äh, mit Ron Adams ja vielleicht der beste Assistant-Coach der Liga auf der Bank sitzt und der kümmert sich halt um so die Defensive. Da denke ich schon, dass sie da wirklich eine tolle Idee haben und auf jeden Fall auch Vorteile haben. Naja, und dann war es gestern natürlich eine klare Angelegenheit, aber die Warriors haben trotzdem eigentlich nicht gut ihre Dreier getroffen, sondern immer wieder bis zum Korb durchgekommen. Das ist ein sehr alarmierendes Zeichen für, für Jason Kidd und seinen Trainerstab. Also ich, ich bin gespannt. Es kann genauso sein, dass es sieben Spiele geht, kann aber auch eine kurze Serie werden. Ich würde eben noch eher auf eine lange Serie tippen, aber wie gesagt, bei den Warriors, wenn sie locked in sind, das waren sie auch gegen Memphis nicht immer, man kann das kurz werden, aber wir werden es abwarten müssen, das ist ja schön. Ja,
6: ich meine, 48 Versuche, Dreierversuche sind natürlich der andere Wahnsinn. Im Osten hat äh, ganz kurz äh, haben die Miami Heat das erste Spiel gegen die Boston Celtics gewonnen. Ich, ich neige immer noch dazu, Jimmy Butler vielleicht nicht hoch genug einzuschätzen, aber sind wie wie ist die Favoritenlage? Da ist es 55 45. Für die Heat ist es vielleicht sogar ein bisschen mehr oder ist es äh, ausgeglichen?
15: Man muss jetzt natürlich im ersten Spiel jetzt das mit, mit Marcus Smart und Al Horford zwei super wichtige Leute gefehlt haben. Ja. Smart ist jetzt probably...
6: Gegen, gegen Milwaukee musste der ein unfassbares Spiel hingelegt haben im letzten, oder? Al Horford, da war doch irgendwas.
15: Ja, Al Horford war zwischendurch wahnsinnig gut. natürlich ist natürlich im Covid-Protokoll, da muss man mal abwarten, wie lange der hm. positiv ist. Aber, aber Marcus Smart ist für mich so ein bisschen die wichtige Personale gewesen, weil was Smart seiner Mannschaft erlaubt, ist, dass sie halt defensiv, wenn immer es eine Aktion gibt, Blockaktionen oder so, dass sie jetzt halt switchen, also, dass, man die, dass man die Gegenspieler tauscht und das war die große Stärke des Celtics in der, in der Defensive zuletzt, dass einfach du bist gegen die nicht, nicht zum Korb gekommen und wenn du nicht ne, zum Korb penetrieren kannst, keine Hilfe ziehst, dann kriegst du auch nicht die freien Würfe, dann wirfst du halt am Mann und das war ohne ihn jetzt nicht, nicht wirklich machbar, denn da hattest du einen Derek White vielleicht drin, ähm, Peyton Pritchard 30 Minuten gespielt, das sollte der sicherlich nicht, ähm, weil das immer dann ein Spieler ist, wo du weißt, okay, da kann Jimmy Butler sagen, so pass auf, du kommst mal her und verteidigst mich jetzt, und dann schauen wir mal, wie das läuft. Und wie wir gesehen haben, läuft es dann ziemlich gut für Jimmy Butler mit 41 Punkten. Und er war halt 18 Mal in der Freiwurflinie. So, und diese Fouls waren auch in der Regel einfach Fouls, so, so Bailout-Fouls, wo man sagt, okay, ich weiß mir nicht mehr zu helfen. Ich glaube, ich schlag mir einfach auf die Hände. So, <lacht> und, ähm, und, da müssen wir natürlich ansetzen. Da wird Marcus Smart, wenn er spielt, schon sehr helfen. Ähm, aber dieses dritte Viertel, ja, wo sie minus 25 waren, die Celtics, das war schon alarmierend. Auch Jason Tatum, der eigentlich so der Counterpart ist zu Butler, hat ja wirklich ein Ei gelegt, ähm, wo die Zahlen das mit 29 Punkten, 8 Rebounds, 6 Assists, 4 jetzt gar nicht so, ähm, so darstellen, aber er hat sechs seiner sieben Ballverluste waren alle im dritten Viertel So und äh, der muss auf jeden Fall Miami die Fragen stellen, die, die Butler so offensiv äh, den Sellis den gestellt hat in Spiel 2, aber ich denke, das wird eine knappere Angelegenheit da heute Nacht.
6: Jetzt muss ein harter Cut kommen, aber wir sind schon wieder bei einem Coach, Florian kofeld ist nicht mehr. Also ich, ich finde ihn, habe ich öfter schon mal gesagt, ich finde ihn toll so als Mensch und der ist sehr unterhaltsam und scheint total empathisch zu sein, aber ich glaube nicht, dass er, ein, dass er ein überragender Fußballtrainer ist. Wie wie schwierig ist diese Entscheidung, denkst du, dem VfL Wolfsburg gefallen, zu sagen, Florian, schön, dass du Zeit gehabt hast, aber die Zeit ist jetzt vorbei.
15: Es soll ja ein Einvernehmen ja, geschehen okay, sein, aber das okay. weiß man natürlich nicht, was da hinter solchen pr floskeln steht. Ähm, ich denke mal, das ist gar nicht so wirklich schwer gefallen. Man hat ja auch einen sehr, sehr guten Übungsleiter einfach so äh, gehen lassen oder oder in Kauf genommen, dass er geht. Ähm, weil es zwischenmenschlich nicht so gepasst hat. Und der ist gestern, bin ich richtig ich es verschlafen, aber ähm, wenn ich richtig gelesen habe, ist der gestern Europapokalsieger geworden. <lacht> <lacht> ähm, von daher, ich, ich weiß ja ehrlich gesagt nicht, ähm, wie gesagt, was in den Kulissen da los ist. Äh, was man gesehen hat, dass natürlich die Mannschaft sich nicht wirklich großartig entwickelt hat unter Kofeld, seit er kam. Man hat auch nicht viel Zeit gehabt, man hat davon auch Champions League gespielt. Das war eine kurze Winterpause, ist alles richtig, ist alles da. Das, 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 da muss man jetzt auch nicht ein großer Investigativjournalist sein, um das, das zu sehen aber wie so oft bei so Trainerentlassungen entlassen, denke ich, wir gucken nur auf die Ergebnisse im Endeffekt und gucken vielleicht, wie die Mannschaften noch spielen und das finden wir halt gut oder schlecht oder es war erfolgreich oder es war nicht erfolgreich, aber ich denke, viel wichtiger ist ja bei so einer Arbeit von so einem Trainer, gerade wenn er während der Saison in so einer Situation halt kommt, wie wird sein Arbeit überhaupt angenommen, wie nimmt man das wahr, wie er mit dem Team arbeitet, wie nimmt man auch die Ideen wahr, wo er eigentlich hin will, wir sehen ja nur das Endresultat, wie ist der Prozess im Training da kann man einfach nur hoffen, dass äh, Jörg Schmattke ähm, und Marcel Schäfer, die das ja da durchdenken beim VfL, dass die da einen guten Überblick haben und dass sie auch einen guten Plan B haben. Ich meine, jetzt so Pläne wie, ähm, den einen unserer ehemaligen Wölfe-Trainer aus Bochum zu holen. Ich, ich bin gespannt. Also Es liest ja alles okay. Ne, das sind alles Geschichten, wo ich denke, dass das macht schon Sinn. Und der Track Record von Schmatke in Wolfsburg jetzt bis zu dieser Saison war ja auch sehr gut, muss man sagen.
6: Aber hört er auf jetzt, oder? Also der ist ja nur noch ein halbes Jahr, Habe ich, meine ich nicht gelesen zu so haben, dass der gesagt hat, für ihn ist das Ganze jetzt sehr, sehr endlich.
15: Ja, aber ich weiß ja nicht, ob der Vertrag nochmal verlängert wird oder so. Also momentan ist er ja noch im Alles Geschäft und, und der ist ja derjenige, der es plant für die nächste Saison von einem, wenn einem halben Jahr geht. Okay, aber dann ist ja das Kind ja im Zweifel schon in den Brunnen gefallen mhm. wieder. Also, ähm, mhm. na, er wird sich erstmal jetzt nochmal stemmen müssen. Es sei denn, es gibt da jetzt noch eine Personalentscheidung, von der ich jetzt auch nichts weiß, aber, ähm, ich, 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 bin sehr gespannt. Sag, eigentlich lief es sehr gut, bis, auf, bis zu diesem Hänger jetzt. wie gesagt, ich habe ja diese Theorie, die ich auch vor, vor zwei, drei Wochen mal bei der Saison da vom Spiel geäußert habe, dass beim VfL wenn du immer an den Punkt kommst, nach zwei, drei Jahren, auch wenn die erfolgreich sind, dass Spieler halt weg wollen und wenn du die gegen deinen Willen hältst, oder gegen deren Willen hältst, dann kommt eine Unruhe in die Mannschaft, die du dann manchmal einfach schwer bekämpfen kannst, vor allem wenn ein neuer Trainer vielleicht kommt, äh, mit Marc van Bommel, der vielleicht jetzt nicht, ähm, sag ich mal, die Knute so schnell bei der Hand hatte, wie das bei, bei Oliver Glasner der Fall war. <lacht> ähm, und dann holst du so Sachen nicht mehr nicht mehr auf und ich denke, dass wir jetzt dann auch hoffentlich ähm, nächstes, nächstes Jahr so also das Übergangsjahr sehen, ne, wo junge Leute eingebaut werden, wo hoffentlich ein Coach kommt, der vor allem ja, ne, übers wieder so Gegenpressing halt spielen lässt, über einen Kampf kommen, über über laufende Intensivität. Äh, das ist das Intensität, teils das Wort. Ähm, das fände ich gut, aber mich fragt ja keiner. Das ist ja auch das Gute. <lacht> muss ich mich auch nicht in die Verantwortung
9: stellen. Ne? Ah,
6: naja, vielleicht sollte man dich fragen. Andre Vogt war das äh, vom God Next Magazin. Das vielleicht noch die die abschließende Frage von der Zone, selbstverständlich, aber äh, ich habe das Titelbild meine ich schon gesehen von Ausgabe 2. Ist das schon auf dem Postweg oder wann dürfen wir uns darauf freuen?
15: Es ist auf dem Weg in die Druckerei. Das ist ja, okay, nicht, okay. Nicht, nicht mit Post, sondern per PDF. Nee, das zweite Heft jetzt ist, äh, geht genau quasi jetzt in Druck. Also gestern haben wir schon den Umschlag bedruckt, weil wir uns da eine kleine äh, Besonderheit ausgedacht haben, äh, wo es halt vorher veredelt wird, aber das wird ja dann eine Überraschung sein für alle, die es haben. Ich kann nur sagen, gestern sind die letzten 80 waren es, glaube ich, 82 Exemplare von der ersten Aufgabe, jetzt noch in on sale gegangen, die waren innerhalb von ich glaube, fünf Minuten waren die ausverkauft. Bei so. ähm, äh, der Menge Leute waren sie so im Warenkorb, die konnten dann den Kauf nicht abschließen, das tut uns sehr leid, aber so ist das halt manchmal, wenn das dann alles gleichzeitig kaufen. Äh, von daher, wenn jemand Ausgabe 2 unbedingt haben will, die Liebesausgabe ist es ja, dann am besten jetzt schon bestellen, weil sonst äh, laufen wieder Leute Gefahr, das am Ende nicht zu bekommen, weil wir einfach nicht, nicht 10.000 davon drücken können, sondern dieses in der zweiten Ausgabe sind es 5.500, die wir drucken. Und mhm. äh, ja, ich denke auch, dass Sie alle wieder weggehen.
6: Herrlich, ich freue mich schon drauf. Andre Vogt ist das vom garten Next Magazine von der Sohn. Danke dir, Dre. Pause. Big Show 560.
3: Ja, hallo, hier ist Josef Haber. Auch wenn Sie mich nicht kennen, Sie kennen sicher Sportradio 360. Bleiben Sie dran, wechseln Sie jetzt nicht den Kanal. Schrauben Sie sich am Radio rum oder am Computer, wo auch immer das gesendet wird. Sie hören genau das Richtige, Verstellen also Sie nur mehr die Lautstärke.
6: So Herrschaften, Big Show 560, hinten raus kümmern wir uns um den Tennissport und wir tun das mit jenem Mann, der die letzten beiden Wochen sehr, sehr viel kommentiert hat, in Madrid und vor allen Dingen dann auch in Rom und das ist Stefan Hempel von Sky, lieber Stefan, grüß dich.
8: Grüße in die
6: Runde. Ja, die Runde ist sehr klein. Ich habe paar andere Kollegen angefragt, aber es ist sehr, sehr busy jetzt vor den French Open. Aber das macht ja nichts, weil wie gesagt, du hast extrem viel kommentiert. Und ich möchte etwas aufgreifen, was du gesagt hast, sowohl an er als auch zu mir gestern am Telefon. Und das ist deine Einschätzung, dass Alexander Sverev der talentierteste Spieler auf der Tour wäre oder ist. Und vielleicht magst du das kurz elaborieren. Weil äh, ich mag den Zverev auch spielerisch, aber ich habe ein bisschen, bisschen eine andere Einschätzung. Aber zuerst du bitte. Warum warum hast du das so behauptet?
2: Alexander Zverev hat eigentlich alles. Also wenn man ihn so sieht, 1,98 groß gewachsen, extrem guter Aufschlag, hat er natürlich ähm, einen super Winkel, kann Tempo generieren, hat für mich die beste Rückhand auf der Tour, die beste beidhändige Rückhand auf der Tour, auch was Geschwindigkeit angeht, bewegt sich für 1,98 sehr, sehr gut ist körperlich äh, wirklich auch gut drauf und äh, gut zu Fuß. Ähm, Vorhand hat er zuletzt viel trainiert, auch da ist er ja immer so ein Angriffspunkt gewesen, auch für die Gegner, schnell in die Vorhand spielen, dann kriegt er Probleme oder ein bisschen locken, tiefere Bälle und so, weil natürlich der Körperschwerpunkt bei ihm höher ist. Und, 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 kann er alles kompensieren, äh, wenn er noch ähm, angriffslustiger wird, was wir auch teilweise auf Sand gesehen haben, mit Surf and Volley teilweise und äh, einem guten Flugbeispiel, also brauchen wir gar nicht drüber reden, das ist alles da und ähm, ich glaube, an einem guten Tag, ihm all, wenn es ihm alles zufliegt oder so, sehr, sehr schwer zu schlagen. Und zwar egal auf welchem Belag. Ähm, aber jetzt kommt es halt dazu, dass ähm, zum Beispiel bei Grand Slam Turnieren die Begegnungen ein bisschen länger dauern und dann hat man halt nicht immer unbedingt das komplette Portfolio zur Verfügung und geht es auch ein bisschen um geistige Frische und so weiter und so fort. Und es geht halt auch um kleine, äh, um Kleinigkeiten, ja, um die sogenannten. Äh, okay. äh, okay. Genau das ja, gibt, ja, 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 äh,
6: genau die Kleinigkeiten. Ja, bitte.
2: Ja. Ein Tierbeiner.
6: Ja,
2: <lacht> der spricht an der Stelle, das weiß ich nicht genau. Ja? Also, mach trotzdem mal weiter. Also ähm, Und da geht es natürlich darum, was spielst du in den engen Momenten? Und je besser die Gegner, wenn du dann gegen Djokovic äh, und Co halt spielst in großen Matches, dann geht es nicht mehr nur um Talent, ja? dann geht es halt auch um äh, Spielplan, Matchplan. Und ähm, da hat er deutlich Luft nach oben, weil ähm, ich erinnere nur ans Viertelfinale gegen Felix Auger Aliasim dass er komplett beherrscht hat in ähm, Madrid und äh, aus heiterem Himmel, statt 5 steht es mal 4-2, erstens hat er, hat er auch mit Doppelbreak gewonnen ähm, und dann kommen halt mal 8 Doppelfehler. So, und dann frage ich mich halt, äh, spätestens nach dem vierten Doppelfehler, serviere ich halt mal den ersten auch auf Sand mit Kick, um vielleicht nicht alles herzuschenken und das passiert bei ihm halt nicht. Also da ist er mir zu eindimensional und es gilt halt dann teilweise auch, für ich bin kein großer Fan, den zweiten Aufschlag bei 5, 3, 0, 15 mit 215 in die Plane zu servieren. Ja, das wird auch so bleiben, weil äh, das passiert halt anderen auch nicht. Und wenn er dann an guten Tagen wird es vielleicht funktionieren, okay, aber an schlechten Tagen kann man halt dann sagen, sorry, das hättest du halt anders lösen müssen. Gerade ein Spieler mit seinen Fähigkeiten. Und solange das auf dem Niveau nicht besser wird, er hat gegen Garin übrigens gut gemacht. Es ist nicht so, dass es bei ihm gar nicht da ist. Also er hat teilweise auch mal äh, Tage, sagen wir, wo die Strategie auch dem Gegner angepasst ist. Aber mir ist es zu oft, ich gehe auf den Platz und schaue, was passiert. Ich, ich bin eh so, so ein großes Talent und habe so viele Möglichkeiten. In einer Vielzahl von Matches wird er als Sieger die Bühne verlassen. Bloß ganz oben wird die Luft halt dünn und kommt halt darauf an, was er will. Will er die Eins werden? Will er Grand Slams gewinnen? Ja, Majors gehen über zwei Wochen. Kostet Kraft. Geht es auch um Ökonomie, mal mehr, mal weniger. Und ähm, das ist doch schön, dass es dann immer noch Bereiche gibt, wo man sich verbessern kann.
6: Ja, also Ich bin komplett bei dir, wenn es darum geht. Ich glaube, dass Zverev, wenn er in seiner besten Form spielt, glaube ich, dass er mittlerweile der am schwersten zu besiegende Spieler auf der Tour ist. Weil er in der Defensive, egal wo er steht, brillant spielen kann. Er kann so viel Tempo generieren, selbst wenn er drei Meter hinter der Grundlinie steht, mit dieser Rückhand, die wirklich abnorm gut ist. Klar, er ist dann anfällig für den Stopp. Ähm, hat man auch in München gesehen, unter ganz besonderen Bedingungen, die es in Paris nicht geben wird. Aber ich finde, das kommt bei Sverref immer wieder, und das hast du ja auch angesprochen, es kommt immer wieder dieses Loch, diese zehn Minuten, wo er dann einen Satz verliert, den er nicht verlieren muss, so wie gegen Tommy Paul, meinetwegen in Indian Wales, wo er das ganze Match dann auch noch verliert. Aber jetzt auch Best of Five und das und ich glaube, ich habe, ich sage gar nichts anderes als du, das kann man sich halt im Halbfinale der French Open, gegen wen auch immer er dann drankommt, vielleicht ist es ja Djokovic, da kannst du es dir dann wahrscheinlich nicht leisten. Und letztes Jahr war es ja auch so, wo er das Momentum gehabt hat gegen Tsitsipas, nach 0-2 Sätzen, 2-2 Sätze dann, und Beginn des dritten Satzes, ganz kurze Schwächephase, und das darf ihm halt nicht passieren. Und das habe ich halt bei Grand Slam-Turnieren, Stefan, haben wir das von ihm leider noch nicht gesehen, dass er das wirklich in den entscheidenden Phasen
2: durchspielt. Einfach länger gehen Best of five sind, da ist die Wahrscheinlichkeit noch höher, dass er in ein Loch fällt, weil eben Best of Three gibt ein Match mal schnell eine Stunde 20 für die Bühne und äh, da ist kein Platz vielleicht für ein Loch. Bei Grand Slam-Turnieren ganz viel Platz für Auszeiten. Da muss man auch mal ein bisschen schauen, dass man dosiert. Und wenn dann der Kopf, äh, sage ich mal, auch noch gut geschult ist, clever zu agieren, ökonomisch zu spielen, dann bist du ein Champion. Ja,
6: gut, Ja, er ist ja er ist auch ein Champion, machen wir uns da mal nichts vor, nicht bei Grand-Slam-Turnieren, noch nicht bei Grand-Slam-Turnieren, aber bei den Tausendern hat er sehr, sehr gut abgeschnitten, aber derjenige, der sich peu à peu wieder herangearbeitet hat, ich weiß gar nicht, wer bei Sky das Spiel von, vielleicht war es der Edu, Stefan, in Monte Carlo gegen äh, ähm, Alejandro Davidovic Fokina China kommentiert hat von aber Novak Djokovic, und das war war schon puh, schwer anzuschauen, aber ich habe mir da schon gedacht, naja, er hat dort schon mal gegen Wessely verloren, er hat letztes Jahr gegen Daniel Evans verloren, ich gebe nicht mehr viel auf die Ergebnisse von Monte Carlo. Ähm, es scheint wieder so zu sein, dass er auf den Punkt fit, auch spielerisch fit geworden ist, Novak Djokovic. Wie, wie ist deine Einschätzung?
2: Ja, viel Fragezeichen, weil... Äh gibt halt manche Aussagen, ähm, an denen er sich dann natürlich auch messen lassen muss. Ja, wenn er sagt, er hat irgendwie eine Krankheit, die ihn im Finale von Belgrad äh, behindert und er macht sich Sorgen und das hat mit Stoffwechsel zu tun und mehr will er dazu nicht sagen. Ähm, und danach spielt er das beste Match in Madrid gegen Alcaraz und gewinnt das Turnier in Rom. Da muss ich mich schon fragen. Äh, und jetzt hat es keine Rolle gespielt. Also er gibt manche Sachen preis, die, die dann irgendwie... Äh, nicht mehr zu bewerten sind irgendwann. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber das ist ja schwer einzuschätzen. Ja, man muss eh bei Matches, wenn du, wenn du Tennis kommentierst, immer ein bisschen aufpassen. Wenn du wenn du Spieler kritisierst, wenn sie nicht gut spielen, es ist nur ein Spieler, eine Spielerin, die für sich selbst verantwortlich ist, der für sich selbst verantwortlich ist und den kann es halt auch nicht gut gehen. Im Zweifel. Ja, man ja. kann in die Lok gemacht mit reinschauen. Ja? Mhm. Und dann muss man natürlich aufpassen. Ich sage dann ab und zu auch mal, Mensch, so, das, was wir sehen, sage ich mal, ähm, wenn er im Vollbesitz seiner Kräfte ist, dann ist es keine gute Leistung. Aber ist er es denn? Und bei Djokovic ist es mir zu viel Glaskugel schauen. Und dadurch kommt da irgendwie, kommt dann auch irgendwie sowas zustande, wo man ihn dann irgendwie so schwer einkategorisieren kann. Jetzt geht es ein bisschen leichter, weil man gesehen hat, in Rom, so was er wieder ähm, in der Lage ist. <lacht> Dass das ein Spieler ist, der der unheimlich viel Rhythmus braucht und, 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 und um seine Balance zu finden, das ist ja auch keine Frage. Und wenn er dann so, so wenig spielt wie in diesem Tennisjahr 2022, dann gönne ich ihm auch noch eine Niederlage, die sich insofern in Monte Carlo relativiert hat, da Alejandro Davidovic-Fokina danach Finale gespielt hat. Ja. Also er hat jetzt ja. gegen keinen Nobody verloren, ja, sondern er hat gegen einen äh, sehr, sehr guten Davidovic-Fokina verloren und ist natürlich im Auftaktmatch dann echt auch äh, eiskalt erwischt worden, ja. Also da könnte ich mir äh, eine leichtere Auftaktbegegnung vorstellen, als gegen den gegen Alejandro äh, Davido, den ich übrigens äh, schon echt auch bewundern muss. Also das ist schon, das ist schon eine, eine Rakete. Der hat jetzt ein paar Matches auch mal knapp verloren irgendwie gegen Hukac einmal irgendwo, ähm, kann ich mich erinnern. Also der ist echt da vorne mit dabei, den werden wir vielleicht auch an den Top-Ten anklopfen äh, sehen, bzw. hören. Also ja, und dann Djokovic gegen Alcaraz, ich das, das Match habe ich leider nicht sehen können, da habe ich am Wochenende keine Zeit gehabt. Ähm, aber er hat ja wohl das knappste Ergebnis gehabt. Ja, es ja. muss ja schon noch ziemlich episch gewesen sein, diese Partie, ein enge, enges Ding. Und wenn man sieht, was Alcaraz dann sonst mit seinen Kollegen veranstaltet hat, äh, ist es auch wieder Djokovic ja, zuzuschreiben, ne? dass das eigentlich ein ordentlicher Auftritt war. Und jetzt zuletzt äh, in Rom. Ja, also er ist bereit und er ist der absolute Top-Favorit und, und steht, steht über Nadal im Moment, also schon zu sehen.
6: Ja, denke ich auch. Also gegen Alcaraz, ich hatte zuerst gedacht, das ist eigentlich schwierig vom Matchup her zu sagen, was passt da ganz gut. Weil Alcaraz, ja, ein Rechtshänder, ein beidhändige Rückhand und eigentlich müsste wir davon ausgehen, dass Djokovic jeden Schlag ein kleines bisschen sicherer zumindest kann, schneller spielt im Moment vielleicht Alcaraz war ein ganz interessantes Spiel, aber natürlich hätte es genauso gut Djokovic gewinnen können, so knapp ja. es war. Ja, also überhaupt keine Frage. Und lustig, dass du das erwähnst. Man schaut in den Spieler nicht rein. Ich habe das Finale in Rom. Ich habe es ohne Ton gesehen, weil ich unterwegs war und äh, da wollte ich denn. Aber ich habe es am Laptop gesehen. Also ich habe nicht gehört. Ich glaube, Paul hat es kommentiert. Aber ich habe nicht gehört, äh, was der Kommentator gesagt hat. Und da denke ich mir, wenn ich den ersten Satz sehe, wie Tsitsipas über den Platz steigt dann da weiß ich auch nicht, was ist da los gewesen. War er müde vom Halbfinale gegen Sverre, von der ganzen Woche, er wäre fast gegen Dimitrov rausgeflogen. Und da gestehe ich euch äh, umso lieber zu, dass man eben nicht weiß, was los ist. Und der Zizipas ist für mich auch ein großes Rätsel. Also der spielt teilweise Stopps, wo ich sage, die kann ich besser. Und irgendwie ja. kommt er aber trotzdem durch damit.
2: Der Zizipas ist schon äh, auch ein sehr, sehr interessanter Spieler auf Sand. Das ist definitiv sein bester Belag. Und je langsamer das ist, desto mehr Zeit und Raum bekommt er für seine Rückhand. Und das ist so ein bisschen Grundvoraussetzung für ihn, dass er stabil in den Rallyes ist. Wenn es ihm zu schnell geht, und ähm, das haben wir jetzt immer wieder gesehen, dann ist das nicht nachhaltig genug, aber er ist sehr spiel, äh, er ist sehr kreativ. Ja, Und diese Stops, die, die, ich weiß genau, von welchen du sprichst, ja, aber an guten Tagen spielt er die halt auch perfekt. Ne? <lacht> und ähm, interessant ist, dass wenn er sie an, an schlechteren Tagen dann halt ein bisschen ähm, suboptimal präsentiert ist es am Ende dann trotzdem auch ein Rhythmusbrecher, weil du nie weißt bei ihm was kommt. Der um ja. im Finale von Montag gegen Schukina, der Wiedeutschewikina, der ja unheimlich darauf lauert, dass er seine Vorhand vor allem stehen hat. Ja? Ähm, die Rückhand ist auch gut, aber ich finde ich find bei der Wiedeutschewikina trotzdem die Vorhand, wenn er die stehen hat mit Spin und mit dem mit der Power ist enorm und hat Tsitsipas geschafft, ihn in ständig Aufgaben zu stellen. Und zwar über den zwar, ich habe bei Tsitsipas immer so den Eindruck, dass er den ganzen Platz im Griff hat. Keiner hat den Platz irgendwie so im Blick. Weißt du, was ich meine? Keiner, keiner so, kann die ne? Richtung so gut verändern und, und sieht und hat den Gegner so gut im Blick, ist mein Gefühl, ja. äh, Viele, viele Spieler schauen gar nicht so auf den Gegner, sind zu sehr mit sich selbst beschäftigt. Das sieht man dann immer da, daran, wenn irgendwelche Flugbälle eigentlich hundertprozentige äh, äh, Chancen oh ja. nicht gemacht haben, weil sie den, den Ball einfach nochmal rüberhauen beim Überkopf, äh, wo der Gegner steht und dadurch sich dann wundern, dass der Punkt dann vielleicht doch an den, an den Kollegen da drüben geht, ja. Das passiert sie Pass nicht. Also,
6: absolut auffällig. Genau das, was du sagst, Halbfinale gegen Rüd. Djokovic, also Rüd spielt echt gut. Spielt ein sehr, sehr gutes Match. Aber drei Situationen im ersten Satz, wo genau das passiert ist. Rüd hat einen Smash vor sich und Pfeil gerade smasht er ihn dorthin, wo Djokovic steht. Jetzt kann man natürlich sagen, super Antizipation von Djokovic, aber man kann genauso das sagen, umgedreht. Naja, das wäre dem Djokovic selbst, wäre es nicht passiert. Weil er da die bessere Übersicht hat und äh, so wie du es beschreibst, ist es dem Zizipas auch nicht passiert. Und ja. das ist es auch, da verschenkst du dann einen Punkt. Natürlich hat Djokovic die drei Punkte dann auch gemacht. Und dann schaut das ganz klar aus mit 6464. Oder ich weiß gar nicht, wie es ausgegangen ist. Aber jedenfalls hat es 6476, glaube ich. Aber äh, Djokovic, der hat halt, ja, vielleicht diese, diese Aura, dass man zu viel versucht auch schon als Gegner. Aber es ist interessant, dass du das sagst mit der Spielübersicht von Zizipas, Muss ich mir nochmal genauer anschauen. Ja,
2: vor allem auf Sandfeld. ja. Er hat einen Also bei Ihnen hat man so ein bisschen den Eindruck, dass der Platz größer ist, weil er, mhm. weil er, weil er Sequenzen oder oder sollen sagen, also so einzelne Ecken mal anspielt oder so. Die anderen, die kennen die gar nicht. Sie <lacht> <lacht> spielen von hinten hart lang rein und irgendwann hoffen sie, dass der Gegner einen Fehler macht oder zu kurz wird und sie können den Punkt machen. Cypas, der kennt, der kennt jedes jedes Sandkorn, habe ich das Gefühl auf dem Platz, gerade bei langsamen Belegen. Und weil du sagst, der Stopp schaut manchmal ein bisschen komisch aus. Und selbst wenn er den Punkt nicht macht, es gibt dem Gegner ein schlechtes Gefühl, weil, weil er nie weiß, okay, hm. die Reise hin. Ja? Und es ist wichtig auf Sand, dass du, dass du, dass du kreativ bleibst. Und da ist, finde ich, Zizzi passt ganz weit vorne. Ja, es macht ja auch Spaß, ihm
6: zuzuschauen. Keine Frage. Es hat auch, also in dieser Woche hat er gegen Sinner gewonnen. Ich weiß, ich bin mittlerweile auch schon ein bisschen vom Sinner-Glauben abgefallen, weil das ist zuerst ein junger, immer noch ein junger Kerl, aber mir ist das auch ja, zu eindimensional, er hat aber ein paar zauberhafte Stops gespielt gegen Tsitsipas. Das möchte ich ihm zugute halten. Je nach Auslosung kann er natürlich ins Halbfinale kommen, der French Open. Und was weiß man, ja, wenn er mal im Halbfinale ist, dann kann alles passieren.
2: Aber äh, sehr stark, Jens. Bitte? Er serviert in engen Situationen sehr stark. Ja, das muss man jetzt. wirklich sagen. Er hat teilweise Tiebergsgespiel, der muss der muss eigentlich gegen Krajinovic schon rausfliegen. Ja, stimmt. Spur. Ja und und gegen ähm, was ist das gerade für ein Match noch angesprochen? Sinner gegen CC pass das habe ich gemacht. Ja. Das hat das hat das hat äh, pass nur wegen seiner Variabilität, wegen seinem breiteren Portfolio gewonnen. Und bei Sinner, den finde ich schon auch gut. Er hat echt schnelle Grundschläge und so. Aber in dem Moment, wo der laufen muss, ist schwierig so, finde ich. Und und klar die Stops, das kann der auch. Und trotzdem schaut's zu schematisch aus, zu mechanisch. Klasse ist es einer für die Top Ten und er serviert schnell und, und, und kann unheimlich Gas geben, aber es ist mir zu 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 gleich sein sein Spiel. Gebe ich dir recht. Ja, ja mit, das ist überhaupt keine Frage. Ich habe
6: zwei zwei Dinge habe ich noch. Stefan, das erste ist und das klingt jetzt genauso alt wie ich bin, aber ich kann mich nicht erinnern, dass jemand wie Boris Becker, wer war danach, jemand wie Andrew Agassi, das Publikum die ganze Zeit aufgefordert hätte. Für, für ihn zu klatschen, sondern das Publikum Becker hat sich selbst angefeuert und das Publikum ist steil gegangen, also mittlerweile regt es mich dermaßen auf, dieses Einfordern des Applauses bei Djokovic finde ich es in Ordnung, weil Djokovic fühlt sich ja provoziert durch das Publikum weil die eigentlich immer im Lager des Anderen sind, was ich auch verstehe, weil man halt immer mit dem Außenseiter mithält, aber gerade Sinner, dieses ständige, komm jetzt Klatsch für mich, bin ich, bin ich
2: wirklich so alt, wie ich klinge, Stefan oder kannst du das ein bisschen nachvollziehen? sagen wir mal so, ich bin teilweise bei dir, den Sinner müssen wir uns diesbezüglich, ich bin auch nicht so der ganz große Fan, weil ähm, wenn es Grund dafür gibt, dann würde ich auch machen. Wenn du merkst, okay, okay. Leute, ich spiele ja gerade Champions League ja, und ihr schlaft gerade ein, finde ich, dann kann man es machen. Aber ständig ähm, das irgendwie zu machen, ist schwierig, wobei natürlich ähm, Rom anders ist für Sinner, ne? Ja klar. Ja, klar. Mal, ja. Da, 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 ich glaube, da wurde es ihm so ein bisschen, glaube ich, äh, auch in den Blog rein diktiert und sagen, hey, du hast doch ein Heimspiel, ja. Ich kenne Simone ganz gut, äh, seinen neuen Coach, ja. Der hat ähm, früher viel in Deutschland, Bundesliga auch gespielt und so. Und echt ein, ein ganz großes Schlitzohr. <lacht> und ich würde würd wetten, dass der zu dass seiner gesagt hat, hey, das ist wie ein Heimspiel, ein Fußballheimspiel. Du musst es nicht bei jedem Gegner macht Sinn. Weil manche würden dann stärker, wenn sie das Problem gegen sich haben, aber trotzdem nimm die Leute mit und er macht es halt dann irgendwie so. Ich glaube nicht, dass der überall in jedem Land äh, so macht. Das glaube ich nicht. Das war bei Sinn ein bisschen ähm, also das war. Ein, Spiel geschuldet.
6: So, okay.
2: ja. so ein bisschen auf dem Matchplan gestanden. Alejandro Davidovic Fuchina hat es in Monte Carlo übrigens auch gemacht. Ja. Ja, ja. also kam da immer Foki, Foki und das hat Essen natürlich so inspiriert. gefühlt. Ist Geschmackssache am Ende des Tages, ich weiß, was du meinst, ja. Ich glaube, bei Silla in Rom war es speziell und vielleicht auch ein Stück weit nachvollziehbar.
6: Jetzt hast du den Fußball schon angesprochen, mein lieber Stefan. Die Zweitligasaison ist Geschichte. Das Resümee für den ersten FC Nürnberg aus Sicht von Stefan Hempel
2: fällt wie aus? Ja, ich habe am äh, Sonntag das Spiel gegen Schalke kommentiert. Es war so ein Abziehbild von, du bist eigentlich dran und, und, und kannst eigentlich mitspielen und am Ende langsam knapp doch mehr. Weil wenn du natürlich einen verdienten Ausgleich machst gegen eine müde Schalker Mannschaft logischerweise nach dieser Feierwoche und ähm, gefühlt 30 Sekunden später hinten äh, blank stehst in der Defensive und Perode nochmal einlädst, dann ist es halt auch wieder nicht clever. Ja? Ähm, und äh, die Mannschaft hat mir schon teilweise auch Spaß gemacht und so. Was halt ganz bitter ist, das Unentschieden hätte ja zwei Plätze mehr gebracht in der Tabelle. Jetzt bist du halt Achter hm. und Achter ist halt nicht Sechster. Ja. Auch auf dem Konto ist Achter nicht Sechster. Ja, ja okay. und Es gibt ein paar spannende Spieler, die sich gut weiterentwickelt haben. Ähm, Dumann, Schleimer, Fischer, Tempelmann ist für mich mit einer der besten in der zweiten Liga überragend, was Klaus ein bisschen verpasst hat, der Coach, der sich auch entwickelt hat, der gut coacht, finde ich, auch mal umgestellt hat. In Bremen überragender Auftritt, erst der Halbzeit keine Mannschaft so gut gespielt wie in Bremen, äh, wie der Club, äh, damals am Ende gibt es dann bloß ein 1-1 und man muss Halbzeit schon führen. Aber so ist ja Fußball. Was er verpasst hat, ist ein bisschen Schäffler zu integrieren, finde ich. Jetzt am Wochenende gegen Schalke haben wir ohne echte Spitze gespielt. Also wirklich, ohne nominelle Spitze. Okay. Ähm, da war ja Kraus teilweise vorne mit dabei. möller deni war in vorderster Front und Schleimer über die andere Seite. Aber so einen richtigen äh, Zentrumspieler haben wir nicht gehabt. Das wäre Schäffler gewesen. Ich weiß nicht, in was für einem Körper sind wir beim Thema. Ne? Man kann nicht reinschauen, wie es jemandem geht. Der war natürlich auch viel verletzt, aber ich hätte mir gewünscht, weil der hat ja ein Näschen und das ist wirklich ein guter Brecher und ein guter Kopfballspieler und so. Und Der hat ja bewiesen in den Jahren zuvor, dass er, er Torjägerqualitäten Torjägerqualitäten hat. Hätte ich mir gewünscht, ihn zu integrieren, zumal er ja auch nicht ganz günstig ist. Das ist nicht passiert. Klaus steht nicht auf ihn, wie auch immer. Wie, wie, also es ist eine spannende Konstellation, was die Mannschaft angeht. Die wird mit Sicherheit, äh, je nachdem, also Winzheimer haben sie jetzt vom HSV geholt. Das ist ein Top-Transfer, auf den Tim Walter nicht stand, aber der ist super. Das ist auch ein Franke. Das ist immer ganz cool, wenn du, wenn du ein bisschen mit Lokalkolorit auch beim Transfer arbeiten kannst. Ähm, ich bin gespannt, wie sich die entwickeln. Klar war das Sandhausen-Spiel natürlich brutal. ja das ist, Da hat man, äh, glaube ich, sogar
6: vorher gesprochen drüber, meine ich.
2: Ja, ja und, 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 und also das habe ich mir 90 Minuten daheim angeschaut, weil ich echt heiß war. Und da waren 40.000 gegen Sandhausen. Ein ja, Heimspiel gegen Sandhausen, es waren 40.000 Menschen. Und du verlierst 2-4, weil du viermal nach einer, nach einer Ecke ein Gegentor kassierst. Dann muss man natürlich schon auch wieder fragen, geht's eigentlich noch? Ähm, aber bei 2-2 auch einen Elfmeter Valentini schießen zu lassen, der die Wochen zuvor gar keine Rolle gespielt hat, Corona und und, und von Fischer überholt auf der Position. Da hätte ich mir dann gewünscht, ja, lass doch einen spielen, der die Wochen zuvor gegen Darmstadt, gegen den HSV dabei war, der für diese Energie steht. Da hätte ich einen Kempelmann sehen wollen oder so. Und da geht ein Valentini hin, weil er Kapitän ist und, und äh, im Oktober irgendwann den letzten Elfmeter verwandelt hat. Ja. Und so hat er dann auch geschossen. Aber gut, ähm, dann geht's weg <lacht> und wenn du gegen Darmstadt daheim nur verlierst, dann bist du halt am Ende nur achter. So. Aber es waren einige lichte Momente dabei und die Mannschaft hat durchaus Spaß gemacht. Keine Frage.
6: Hm, bitte. Und du, jetzt ist wirklich die abschließende Frage, aber du bist ja also in der Zweitliga beschlagen wie kaum jemand anderer. Wird Simon Terodde mit Schalke aufsteigen oder wird er einfach nächstes Jahr nach Nürnberg oder sonst wo hingehen, damit er seinen Zweitligarekord noch weiter ausbaut?
2: Nee, der bleibt schon dort. Ich glaube, er hat das Burgstädter nach Nürnberg wechselt. Oh, äh, ja, mh, also das ist mein Gefühl. Okay. Und ja, ja weil der geht, ja die Heimat und so und St. Pauli ist sowieso pulverfass um es mal so zu formulieren. Also da passt einiges nicht. Auch, man würde dann nicht ausschließen. Der Kollege Matuschka hat es ja auch schon angedeutet, dass der Trainer auch wechselt, weil es ihm vielleicht da irgendwie nicht mehr ganz so gut gefällt. Also die haben sich wirklich so die Saison kaputt gemacht durch innerpolitische Themen. Das ist also boah, nicht nachzuvollziehen. Die Mannschaft der Vorrunde, ja. ein Absturz von das Gleiche, weil du Themen aufgemacht hast, die es eigentlich besser zu regeln gilt. Also da müssen sich ähm, die Funktionäre wirklich an die eigene Nase fassen. Die sind dafür zuständig, dass die dass das Klima passt und mhm. eine extrem große sportliche Chance an die Wand genagelt, so muss man es wirklich sagen. Mhm. Und dass jetzt einige Spieler da nicht mehr so happy sind nach so einem Buchsteller, <lacht> so einem Kandidat, sage ich mal, ne? Das ist echt nachzuvollziehen. Also
6: das wird spannend werden dieser Sommer. Stefan, ich danke dir. Das ich bin war's.
2: durch äh, in der Saison, weil ich bin der Relegationsbeauftragter äh, ah, von Sky. Ach, ich bin ich es gibt noch jemanden, ich glaube, Bolfuus macht jetzt äh, eins. Ja, macht das Pokalfinale. Eins, zwei, drei, vier, fünf Spiele, oder? Sehe ich richtig?
6: Er macht wahrscheinlich so, Champions-League-Finale, er macht äh, Dings-Finale.
2: Nee, aber jetzt er, er macht beide Relegationsspiele ja, und, genau. und macht das Pokalfinale dazwischen am Samstag. Okay. Und ich mache immerhin drei von vier Relegationsspielen. <lacht> aber mit ist natürlich schwer mitzuhalten. Ne? Der hat natürlich eine andere Taktung. Ne? Also, es, ähm, Kaiserslautern gegen Dresden hin und rückspiel und HSV gegen Hertha. Schön. Schön. Noch nicht
6: wir, wir hoffen, die meisten hoffen mit Thomas Wagner, dass der HSV endlich aufsteigt. Das war's, die Big Show. 569, danke Stefan, danke allen anderen, die dabei waren. Nächste Woche geht's weiter.
0: Das war die Big Show auf Sportradio360.de.